1: Mesdames et Messieurs, bienvenue à notre édition spéciale du Christmas Carol 2023. Et cette année, on fait les choses comme pas d'habitude, c'est-à-dire qu'on va vous parler de pazouzou, on va parler de démons, on va parler de possession, tout ça à la veille de Noël, parce que le 26 décembre prochain, ce sera le 50e anniversaire de The Exorcist puis on a décidé de fêter ça en grand ici à Fantastica donc, mon nom est Christophe Lassens et à côté de moi se trouve mon comparse de travail, M. Sébastien Côté bonjour Sébastien,
2: t'as-tu
1: remarqué que pour la veille de Noël je t'ai appelé Monsieur ouh,
2: hein? hey, c'est tout un honneur
1: ben écoute, c'est ton cadeau de Noël cette année, prends-les oui c'est ça <rire> <rire> Donc, aujourd'hui, à l'émission, on a Martin Hébert qui va nous parler de l'œuvre littéraire de l'exorcisme et euh, il va nous parler de l'anthropologie à travers ça, les différents types d'exorcisme à travers le monde. En tout cas, c'est une bonne entrevue. Je vous dirais, là on a des longues entrevues aujourd'hui avec nos chroniqueurs, là, euh, parce que ça va être une longue émission. D'après moi, on fait un 4 heures facile avec l'émission d'aujourd'hui. Euh, mais ça vaut la peine. C'est pas tous les qu'on célèbre les 50 ans d'un des plus grands films d'horreur de tous les temps. Et comme Fantastica a ses origines dans la science-fiction, l'horreur et le fantastique, eh bien, écoutez, c'est la raison pour laquelle The Exorcist est le sujet de notre spécial de Noël cette année. Andréane est avec nous pour nous parler de Ro Rolando. Qui est Rolando? Ben, pensez John Doe, mais là, on l'appelait Roland. On va vous parler de cet exorcisme qui est à la base du roman de William Peter Blatty. Donc, Andréane va nous parler de cet événement-là qui s'est euh, passé dans les années 50, si je ne me trompe pas. Et au final... Eh bien, euh, Marie-André Dorval, qui est notre euh, nouvelle chouchou, c'est l'émission que les gens adorent écouter quand elle parle cinéma. Euh, eh bien, elle va être de retour pour parler avec moi des différents films de possession qui ont été faits à Hollywood, incluant bien sûr la saga de The Exorcist. Donc, euh, c'est les sujets de notre émission, en plus de nos nouvelles euh, traditionnelles, les Nouvelles Express. Et ce que Sébastien va nous foutre encore une fois sur notre ex twitter Hey Pour compléter ce 4 heures et quelques d'émissions sur les 25 ans d'Exorcisme, vous avez deux autres émissions que vous pouvez écouter. Soit le programme double que j'ai sorti la semaine dernière, qui, euh, dans, dans lequel je vous parle de la réalisation des deux premiers films de la saga, soit « Exorcisme » de 1973 et euh, « The Heretic Exorcisme 2 de 1977. Et le programme double de la semaine prochaine, qui à ce moment-là va vous parler de Exorcist 3 et des deux versions du Exorcist 4, soit Exorcist de Beginning et Dominion, Prequel to The Exorcist, les deux films qui ont été faits respectivement en 2004 et en 2005. Mais on va souligner un de nos commanditaires, et après ça, moi et Sébastien, on va essayer de se rappeler de la première fois qu'on a écouté The Exorcist. Ce segment de début d'émission vous est présenté par Horreur Fanatique. Enfin, une boutique juste pour vous, passionné du monde de l'horreur. Horreur Fanatique est un véritable cabinet de curiosité où vous y trouverez divers articles inusités touchant à ce domaine, incluant des films en cassette vidéo, DVD ou Blu-ray, de la musique en cassette CD ou vinyle, une multitude d'accessoires promotionnels de toutes sortes ainsi que des objets de rituels voodoo africains. Allez découvrir ce magasin incroyable et mystérieux situé au marché aux puces Saint-Michel, au 7707 Avenue Shelley à Montréal, ou encore, vous pouvez assister à leurs différents encans en streaming en vous rendant directement sur leur site web au horreurfanatique.ca. Horreurfanatique est la place où vous rendre, vous, amateurs du monde de l'horreur. Et donc, le 26 décembre prochain, The Exorcist va célébrer ses 50 ans. La grosse tristesse dans cette histoire-là, je te dirais, Sébastien, c'est le fait que le créateur de l'événement, soit William Friedkin, et je ne parle pas le créateur de la version littéraire, mais je parle bien sûr de la version cinématographique, parce que c'est dont on parle aujourd'hui, est décédé cet été. Donc, il est décédé quelques mois avant de pouvoir assister aux 50 ans de son bébé. Et je trouve ça triste parce que, dans toute la saga de The Exorcist, c'est le seul qui a compris ce qu'il y avait entre les mains. C'est le seul qui a compris comment nous amener un sujet surnaturel comme ça, irréaliste, et le rendre crédible. Alors que les autres réalisateurs se sont amusés à nous balancer des histoires de technologie versus la, la croyance. Donc, à ce moment-là, on parle bien sûr des hérétiques où est-ce que là, on a un certain réalisateur du nom de John Boorman qui nous montre une machine qui fait des boum, boum, boum pour nous baisser notre niveau et nous endormir pendant deux heures de temps. Il euh, y a bien sûr William Fritkin qui, lui, a su... Tout simplement, revenir en arrière, puis euh, s'arrêter deux secondes, puis dire, on va s'intéresser plus au prêtre qu'à l'effet de possession. On va s'arrêter plus au fait qu'on a ici un prêtre qui est en train de perdre la foi et dont cet événement-là va tranquillement, pas vite, la lui redonner et faire en sorte qu'il va commettre le sacrifice ultime. On a William Peter Blatty qui a fait un exercice 3 qui n'était pas si mauvais, Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun exorcisme dans son film. Puis là, on lui a dit il faut que tu refasses une nouvelle fin. Et ça a été fait à euh, bras Et ça a fait en sorte que le... deux tiers de 3 sont excellents tant qu'à moi. Et la dernière partie du film est exécrable. Et après, ben, vous avez cette espèce de guerre où est-ce qu'on a un réalisateur qui a fait un film qui s'appelle Dominion Prequel to the Exorcist qui se passe avant le film de Santé 13, Où est-ce que le réalisateur voulait montrer un petit peu comment que le père Merrin est devenu le père Merrin et qu'il a été confronté pour la première fois à Pazuzu. Et bien sûr, on a René Harlin qui est René Big Badaboom Harlin qui a décidé, lui, de faire d'autres choses totalement différentes et de faire un film rempli de... de, de, de de bimbadaboum. de bim-badaboum. de sang, de, 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 pff, écoute, de plein des affaires. Euh, et puis, il a fait, bien sûr, Exorcist, de Beginning. Et finalement, les deux films ont été très mal reçus. Et ça leur a pris la série télé, tant qu'à moi, pour ramener un petit peu la magie de The Exorcist. Bien sûr, tout récemment, on a le gars qui a osé faire une trilogie euh, à Halloween, David Gordon Green, le réalisateur qui s'amuse à prendre des franchises et à aller scraper qui a décidé de s'en aller, puis de faire un film qui s'appelle The Exorcist Believer, qui a été très mal reçu, qui n'a pas fait d'argent. Il a fait un peu d'argent au box-office, mais pas assez pour payer les quelques 400 millions de dollars que la compagnie Universal Pictures a payé pour obtenir les droits de The Exorcist, euh, ce qui normalement aurait dû être facile d'accès. On avait eu un réalisateur intelligent en arrière de ce projet-là. Malheureusement, on a donné ça à David Gordon Green. Ça a donné ce que ça a donné. Et là, on parle de faire une suite, soit The Exorcist, de qui devrait sortir en salle en 2025. Un autre ananar qui est toujours réalisé par David Gordon Green. Fait que, euh, tu sais, le gars avait déjà signé pour faire une trilogie. Fait que malheureusement, ça a bien de l'air qu'on va l'avoir dans le gargoton même si on ne la veut pas. Euh, là, présentement, j'ai l'impression de ressembler à mon minou qui a Il faut que je donne une pilule et qu'elle veut rien savoir. Ben je veux rien savoir d'avoir les suites de David de Gordon Green pardon, euh, dans ma face, mais je n'ai pas le choix. Il va falloir que je les écoute. Ça va être pénible et je vous ferai probablement un jour un ex crabe programme double, version triple de ces trois films qu'il va nous sortir. Mais tout ça pour dire que « The Exorcist » demeure de loin le classique en or de cette franchise et également le film le plus marquant de l'histoire du cinéma. Un film que la Warner, à l'époque, ne savait pas quoi faire avec ça. Euh, on a sorti ça dans quelques salles et ça l'a eu un euh, succès monstre dès le départ. Si vous allez sur YouTube, là, vous êtes capable d'aller voir des séquences où vous voyez les gens euh, attendre en ligne. Puis ça fait non pas le tour du cinéma, là. non, 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 non. Ça fait euh, le tour du cinéma, mais du pâté de maison également parce que la file traverse la rue. Puis il y a les policiers qui essaient de faire comprendre aux, aux, voici, ben, aux conducteurs de voiture qu'il faut qu'ils aillent ailleurs pour passer parce que ça ne passe plus par là. Euh, il fait terriblement froid on est le 26 décembre euh, 1973 il y a des images à New York il y a des images à Montréal il y a des images à, en Ontario il y a des images en Californie c'était tout simplement délirant ce qui s'est passé cette journée-là des gens qui ont perdu connaissance des gens qui ont été bouleversés dans leurs croyances, des gens qui pensaient avoir du fun puis que finalement ils n'en ont pas eu parce qu'ils ont été malades comme un chien euh, Des Exorcist a marqué la culture a marqué cet événement des années 70 et euh, a marqué la vie de plusieurs. Donc, je me suis dit, pour commencer cette émission, euh, moi et Sébastien, on, on aurait pu peut-être discuter de quand est-ce qu'on a vu Exercice la première fois, puis dans quel état d'âme qu'on était après avoir vu Exercice pour la première fois. Et hey puis. Hey, je me rappelle même pas quand je l'ai vu la première fois, mais je ne
2: l'ai pas vu aussitôt que toi, c'est sûr et certain. Toi, tu as dû aller le voir dans le, quasiment, si tu pas, non, tu étais trop jeune. Non, non, j'avais, écoute, donne-moi
1: un break, là. Ah, six, la couche puis le biberon. J'avais six fait. ans, là, OK? Euh, J'allais au cinéma tout seul, <rire> mais pas pour aller voir exercice oh, c'est ça. Non, exercice moi, je l'ai vu pour la première fois à TVA. Euh, dans les années 4, milieu des années 80, je crois, c'était la première fois qu'on présentait le film à la télévision.
2: Euh, oui, ça doit être dans ces eaux-là.
1: C'était un événement en soi. Et je sais-tu comment je fais pour me rappeler que j'ai vu l'exorciste à la télévision pour la première fois? Non. TVA avait la mauvaise habitude, pendant la diffusion de ce film-là, de monter et baisser le son. J'avais pas besoin de toucher à mon putain d'écran de TV, là. C'est qu'à un moment donné, à chaque fois que le son montait parce que tu entendais le démon ou que ça se mettait à crier ou choses comme ça, le son baissait volontairement dans la télévision, mais ça venait pas de nous autres, ça venait pas de notre TV, ça venait du poste de, de diffusion de TVA. Donc, c'était comme, on avait présenté le film à 8 h le soir. Au lieu de dire, on fait, -premi on fait la première de l'exercice, mais on va vous présenter le film à 11 h le soir, puis on va, vous le, on va vous le présenter comme du monde. Il n'y avait pratiquement pas de séquences coupées. Il y en avait, c'était quand même un film qui durait deux heures et demie. Donc, c'était un deux heures. Ce qui est à peu près la durée de l'exercice. Euh, il y avait, je pense, quelque chose comme deux ou trois minutes qui avaient été coupées de, 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 de la version. Puis ça, je l'ai su plus tard quand j'ai eu ma version de, de cassette vidéo avant d'avoir mon coffret DVD. Mais je me rappelle avoir écouté là. Donc, j'avais à peu près quoi? 18 à peu près,
2: 19 ans à peu près. Wow, ah, ce zoo-là. malin
1: ouais. Puis... J'ai été marqué par ce film-là parce que il faut se rappeler qu'à l'époque où on est dans les années 80, on est encore quelque peu religieux. Donc, moi, j'ai... Euh, j'ai été à Saint-Louis-de-Gonzague, j'ai été dans les au père Maris, donc j'ai été dans des écoles... Religieuse, Donc, Saint-Louis-de-Gonzague étant géré par des sœurs, euh, les Pères-Marie étant géré par des pères. Donc, j'étais continuellement, euh, tu sais, le matin on arrivait à l'école, on avait notre service pour euh, dire qu'on commençait la journée avec notre prière. Euh, et puis quand on était, bon, Saint-Louis-de-Gonzague, j'avais été pensionnaire. Donc, quand j'avais été pensionnaire l'année où j'ai été pensionnaire, bien le soir, on avait euh, bien sûr notre petit moment où on devait aller euh, se recueillir euh, puis une fois par semaine, ben, il fallait voir euh, la sœur pour justement parler de nos péchés et tout, et tout, et tout. Euh, donc, c'est quelque chose qui était quand même ancré la religion dans, dans, dans le système. Dieu merci, c'est parti avec le temps. Mais euh, à l'époque d'Exorcisme, c'est un film qui m'a quand même bouleversé puis qui m'a quand même dérangé un petit peu parce que, euh, écoute, William Peter Blatty, c'est un petit traître. Il prend la jeune Regan McNeil, qui est une fille parfaite, puis là, elle est possédée du démon. Puis là, tu te dis, ouais, mais il n'y a personne. Il n'y a personne qui est à l'abri de la possession. Et bien qu'à un moment donné, aujourd'hui, on en rit un peu puis qu'on est moins croyant parce qu'on sait maintenant plus à niveau scientifique qu'il y a des choses qui n'existent point. Euh, N'empêche que c'était quand même à l'époque la peur de se faire posséder puis de devenir euh, créature euh, démoniaque euh, malgré toi sans que tu puisses avoir de contrôle là-dessus. Euh, j'ai bien tripé sur Exorciste. J'ai toujours adoré ce film-là. C'est un film que j'ai vu à une époque de ma vie où je découvrais le cinéma adulte. Euh, beaucoup plus parce que, bon, euh, contrairement à aujourd'hui, l'accessibilité des films pour des jeunes gens, euh, c'était pas évident. Hein? Je vais vous donner non. un exemple Le choc des titans, je voulais le voir au cinéma. Mais c'était un film qui était 14 ans. Puis c'était pas 13 ans indicatif comme aujourd'hui, ce qui veut dire qu'à 13 ans indicatifs vous pouvez rentrer même si vous avez pas 13 ans. Là. Non, non, 14 ans, c'était 14 ans ferme. Tu arrivais, on te cartait. T'as pas 14 ans? Oui, mais je vais avoir 14 ans dans trois semaines. Mais t'as pas 14 ans, tu peux pas rentrer. C'est quoi la différence dans trois semaines? Bien, dans trois semaines, tu vas avoir ton 14 ans. Puis finalement, quand j'ai vu « Le choc des titans », parce que j'ai pas pu le voir au cinéma, parce que le film a quitté les salles juste avant que j'aille mon 14 ans... Ben, c'était juste parce qu'il y avait une paire de fesses de l'actrice qui faisait euh, le personnage, ben, euh, un des personnages principaux, qui faisait en sorte que le putain de film, il était à 14 ans. C'était juste ça. C'est une paire de fesses, là, j'en avais déjà vu dans ma vie. C'était comme déprimant, puis c'était décourageant, puis c'était bon. Mais c'était ça, la réalité. Donc d'aller voir exorciste' c'était impossible à mon époque. Puis même, euh, quand il était diffusé ou rediffusé dans les salles de cinéma, je ne pouvais pas aller le voir. parce ben, que C'était un 18 ans ferme. C'était pas un 16 ans où est-ce que tu pouvais y aller avec papa ou maman parce qu'eux autres, ils, laissaient, ils avaient le courage de te laisser rentrer, mais il fallait qu'ils t'accompagnent. Même si j'avais ma mère ou mon père pour m'amener au cinéma, oubliez ça, je serais jamais rentré voir The Exorcist, on n'aurait jamais voulu me laisser rentrer là. Donc, je, quand j'ai commencé à élargir mes horizons avec l'arrivée du bêta, puis du VHS, puis de la télépayante mais là, j'ai commencé à regarder des films pour adultes et Exorcist est tombé à peu près dans cette clique-là. Euh, donc, Exorcist euh, ou Can Kill a Child ou Les révoltés de l'an 2000. Une coupelle de films adultes, Shining et tout ça. Des films que j'ai découvert pratiquement tous en même temps. Euh, et ça a été le film qui m'a le plus marqué à l'époque. Et c'était encore d'autres. c'est que ce pas un film que j'ai découvert en écoutant euh, Super Écran ou First Choice Super Channel. C'est un film que j'ai découvert en écoutant TVA. Donc, c'est comme ça que j'ai écouté ça. C'est comme ça que j'ai été euh, frappé par The Exorcist. Et c'est un film que j'ai e écouté, puis je l'avais enregistré à cette époque-là parce qu'on avait notre bêta à la maison. Donc, j'enregistrais tous mes films que je voulais réécouter. Et je pense que j'ai dû écouter Exorcist dix fois dans la semaine après que je l'ai vu la première fois. Et c'est un film qu'à chaque fois que je l'écoutais, je l'admirais de plus en plus. Et je me suis surpris à un moment donné à me rendre compte que l'exorcisme comme tel... N'était pas si intéressant que ça. Mais c'était ce qui arrivait au Père Carras, Puis c'était ce qui arrivait à Chris McNeil, qui m'intéressait beaucoup plus. Et le visuel, la direction photo de ce film-là, la façon que la caméra nous montre euh, pas ce qu'on veut voir. Et donc, à ce moment-là, qui fait marcher notre intellect, qui fait marcher notre imagination et qui nous terrorise beaucoup plus que ce que l'on voit à la télévision. Et c'est l'un des premiers films avec Texas Chainsaw Massacre où je me suis rendu compte que les gens créaient de fausses réalités. C'est-à-dire qu'on a vu des choses qui n'étaient pas là. Moi, on m'avait toujours dit que dans euh, Texas Chainsaw Massacre, quand la fille se fait embrocher sur l'espèce de piquette, ben, on voit vraiment le piquette passer à travers le corps. Jamais. J'ai toutes vu les versions de Texas Chainsaw Massacre. Il n'y a jamais eu de version comme ça qui ont été faites. Mais l'imagination faisait en sorte que les gens avaient l'impression que c'était arrivé. Même chose avec « The Exorcist », j'avais raconté des histoires incroyables. On m'avait même dit qu'il y avait des gens qui étaient morts de crise cardiaque en écoutant le film « The Exorcist », qui est totalement faux aujourd'hui. On le sait. Euh, mais n'empêche qu'il y avait une légende urbaine à côté, oui. autour de là. Et c'est ces films-là qui m'ont appris ces légendes urbaines-là. C'est ces films-là qui m'ont appris à dire... « Hey, sais-tu quoi? Avant de dire quelque chose, je vais commencer à aller me renseigner avant de vraiment partir moi-même ou de continuer cette légende urbaine-là qui va devenir à la longue le téléphone arabe. Euh, » C'est-à-dire que ça commence par une petite pointe qui a traversé le bedon de la Madame dans Texas Chainsaw Massacre par « Oh, écoute, c'est un avion, un de Boeing 747 qui passe à travers le bedon. Tu sais, » C'est comme tu vois que ça, ça évolue avec le temps. The Exorcist fait partie de ces histoires-là. Il y a eu des gens qui ont été malades, il y a eu des gens qui ont, des qui ont perdu connaissance. Ça, oui, il y en a eu.
2: Oui. bon, il y en a certains là-bas. C'est euh, moi, je pense qu'ils fournissent même le petit sac.
1: Le petit sac, exactement. <rire> euh, et pire que ça, il y a une madame qui, à un moment donné, a perdu connaissance et elle est tombée sur le bras de son banc et elle s'est cassée les dents. Et mm -hmm. elle a actionné Warner Bros. Puis, euh, Warner Bros... C'est votre faute. Non, c'est ça. Alors, euh, Warner Bros, ben, ils ont payé pour avoir la paix, mais en réalité, moi, ça avait été... Moi, j'aurais dit, ben, écoute... Euh, tu aurais dû amener une strap et t'attacher. Tu savais c'est quoi que tu allais voir, là, quand même. Assume-toi dans, dans, dans tes décisions. Euh, mais il y a beaucoup de gens qui disaient oh il y a du monde qui sont morts de crise cardiaque. oh il y a du monde qui ont eu des crises d'épilepsie parce que le film, à un moment donné, on voit la tête du démon. Ce qui est totalement faux parce que la tête du démon, tu la voyais dans la bande-annonce. Ben oui. Tu la vois pas dans le film. Je pense que tu la vois dans un rêve deux fois. Euh,
2: ben... Hier, je me suis tapé la Director Scott.
1: Ouais, mais là, tu la vois exercice. plus.
2: Ouais, ouais c'est ça. Ouais, c'est ça. Je me disais, il y a probablement des ouais. choses qui ont été rajoutées à ce moment-là. la je
1: version originale, c'est uniquement euh, quand le père Carras fait un rêve. Euh,
2: parce que tu que que, la vois.
1: Que tu, tu vois, sa mère, sa mère elle, 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 comme elle descend les escaliers pour aller dans un métro, parce que là, tu sais que oui, sa oui, mère, oui, elle oui, 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 oui. de mourir. Là. Puis c'est là que tu vas le voir le visage de, de Pazuzu.
2: Dans le euh, dans director Scott, il y a une fois, c'est quand la mère rentre dans la maison, puis il y a comme des flashs ouais. d'électricité, tu le vois sur le... Sur le mur. Sur le mur, ouais, c'est ça. Parfait en fait c'est des tests, en fait, j'ai cru voir que c'est des tests de, de maquillage, maquillage oui. qui ont été faits, qui ont juste... Ça n'a pas donné des résultats. C'était pas bon, mais... Juste assez pour faire d'autres choses. Avec.
1: Exactement. Fritkin l'a pris pour la bonne annonce, puis il l'a inclus dans sa séquence, juste pour dire, mais ça a son impact pareil. Là. Euh, la bande-annonce, c'est quelque chose, quand tu l'écoutes pour la première fois. Ouais. Euh, mais c'est ça. Donc, euh, -ce Il y a des gens qui disaient qu'il y avait du monde qui était mort de crise cardiaque. Non. Mais cependant, la réalité là-dedans, c'est qu'il y a des propriétaires de cinéma qui appelaient pour, pour louer des ambulances et mettre les ambulances en avant de la salle de cinéma pour juste donner, donner l'impression que c'est un film, que oui, il y a des gens qui peuvent avoir des malaises cardiaques en écoutant le film. Donc, il y a une légende urbaine qui a été entretenue, avec ah,
2: entretenue par les, euh, les, les propriétaires. Ah, Exactement. Bon.
1: Fait que moi, c'est ça, mon expérience avec Exorciste. Euh, c'est ce que ça l'a amené dans mon, dans mon, je te dirais, dans mon évolution cinématographique. Et euh, Exorcist, est pour moi, je te dirais, également une malédiction parce que... La majorité des films surnaturels, je vais, je vais les regarder d'un œil, tu sais, genre, ouais, je suis déçu parce qu'on n'est pas capable de refaire ce que, ce que Friedkin a fait en 1973, c'est-à-dire de prendre un sujet puis de le traiter d'une manière crédible. Et dans ces dernières années, il y a des, des réalisateurs ou des réalisatrices que j'ai vus dans des films où est-ce qu'on a retourné un petit peu, on est retourné un petit peu à cette crédibilité-là, est-ce que j'aime beaucoup? Euh, je prends juste dans la deuxième saison de The Exorcist, puis je vais en reparler dans l'émission probablement, parce que c'est quelque chose que je trouve admirable. As-tu vu la série télé? Non. Non. Dans la deuxième saison, c'est le troisième épisode. Euh, nos deux prêtres se font envoyer dans une maison parce qu'il y a une femme qui prétend que sa fille est possédée du démon. Vous allez remarquer dans The Exorcist, euh, on a des règles à suivre pour voir si effectivement un enfant est possédé ou pas. Oui. On se dit, pourquoi ils mettent ces règles-là? On va en parler dans l'émission parce que, justement, il y a des raisons pourquoi ça existe. Mais dans cet épisode-là, ils nous les font comprendre. Donc, ils rentrent dans la maison, ils voient cet enfant-là qui semble avoir des effets de possession, euh, qui vomit comme Reagan vomissait dans le film de 73. Euh, tu sais, bon, il y a, il y a, tous les aspects sont là. Mais le prêtre principal, lui dit il y a quelque chose de louche dans l'histoire. Puis là, pose des questions, pose des questions, puis à un moment donné, il y a une travailleuse sociale qui arrive, puis qui dit, vous savez, votre fille n'a pas été à l'école depuis tant de temps, puis là, c'est le temps de la retourner à l'école, et tout ça. Et le il va la voir, et commence à avoir une discussion avec, et ce qu'il lui a répondu, comme, ce qui lui donné comme réponse, fait en sorte que, oh, minute, OK, euh, ça m'intrigue. Et donc, il va dans la chambre de bain, et en allant dans la salle de bain, il découvre des bouteilles. Et quand il revient, ce n'est pas la fille qui va euh, accrocher sur un mur avec sa croix, mais c'est la mère qui va accrocher avec sa langue. Parce que là, il va lui dire, « Hey, t'es qui toi pour donner des médications, pour forcer des crises épileptiques à ton enfant, puis forcer des vomissements pour faire croire qu'elle est possédée du démon? » Et là, il va se rendre compte que la femme en question est une femme de, est une femme, pardon, de Chris McNeil, la Chris McNeil du film original, qui, elle, avec le temps, parce que la première saison est une suite à, au film de 73, euh, avec le temps, a écrit un livre sur sa, son expérience avec cet événement-là euh, de euh, l'exorcisme. Et cette femme-là est devenue obsédée et fait tout pour devenir la Chris McNeil, La nouvelle Chris McNeil, Et donc, elle force son enfant à croire qu'elle est possédée du démon. Et donc, là, bien, justement, à un moment donné, l'enfant se ramasse à l'hôpital, et là, on essaie, on essaie de comprendre avec le psychologue comment qu'on peut ramener cet enfant-là comme du monde parce que là, cet enfant-là est scrapé à vie. On comprend, là, elle est traumatisée avec ce que sa mère lui a fait vivre. Et la mère, ben c'est une folle. Mais cet épisode-là est juste un délice parce que c'est terre à terre comme sujet, ce qu'on n'avait pas vu depuis le premier film de The Exorcist. Et c'est pour ça que je dis beaucoup que la série télé est probablement ce qu'il y a de mieux qui a été fait dans la franchise de The Exorcist avec Exorcist 3, parce que c'est des films qui ont été capables d'aller chercher le réalisme que Fritkin a donné dans son film. Donc, ça a été un atout pour moi pour la qualité de film, puis me montrer comment faire du bon cinéma. Mais c'est également une curse ou une malédiction, parce qu'à chaque fois que je vois un film d'horreur, bien, c'est scrappé parce qu'on attaque le surnaturel d'une façon superficielle, au lieu de l'attaquer d'une façon crédible, comme le fait Freakin.
2: Oui, de ce côté-là, il est vraiment spécial, ce film-là. C'est pour l'avoir réécouté hier. Mettons, à, à réécouté hier avec. Tu euh, te dans son entièreté, avec un œil de 2023, là. C'est ouais. vraiment pas. C'est. J'avais pas besoin de mon petit sac, là, mettons. Non, 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 mais
1: on a évolué. <rire> on est longtemps. plus là,
2: on non, est plus là. Mais à l'époque, c'était épouvantable. Pour, tu, tu regardes ça, tu dis 73. Et quand tu dis que la jeune actrice, elle s'est faite payer des, des bodyguards pendant ouais. six mois après la la production, après le film, parce que le monde, c'est un sacrilège, qu'est-ce qu'elle avait fait là, puis elle menaçait, là. Ouais. Oh, oui. Oui. <rire> hey, ça n'a aucune... Mesure, là, maintenant, on fait la même affaire pour quelqu'un qui se fait une blackface, puis tout, on n'est plus tout là, là, non. Non. on était un autre genre,
1: là. Non, puis de toute façon, euh, tu sais, quelqu'un me, me, me demanderait aujourd'hui, Christophe, crois-tu qu'on peut refaire un film comme exercice? Je vous ouais. dirais, on n'a pas assez proche de le faire avec La Conjuration de Conjuring. On n'était pas loin jusqu'à ce que le réalisateur nous foute le démon sur le dessus d'une armoire, puis qu'on voit c'était quoi le démon en question. Puis dans ma tête, c'était comme, pourquoi tu as fait ça? tu avais un film parfait jusque-là, et là, tu viens de le scraper. Tu avais réussi à refaire ce que Fritkin avait fait en 73, en nous donnant des suggestions de, puis tu as réussi à le scraper. Mais sinon, tu ne seras jamais plus capable de réaliser quelque chose comme exercice a fait. C'est impossible.
2: C'est ça, parce que maintenant, il faut que tu le vois ici, c'est pareil, comment ça s'appelait le film avec Jean-Renaud, il y avait une valise, là. Ronin? Oui, René. Tu sais, où la valise, tu sais pas ce qu'il y a dedans, à la fin du film. Et là, tout le monde il se déchirait sa chemise partout puis disait, je veux savoir ce qu'il y a dans la vie. Je veux le voir. C'est pas vrai que tu, tu me fais tout un film autour de il court après une valise, pis je ne sais pas ce qui est a dans la valise à la fin. Mais c'est la même chose présentement, c'est que je peux comprendre la, ton, autre vers, ton autre film que ah, il a montré le démon parce que Promet qu'il s'est fait faire des pressions à un moment donné, tu dis non, non, tu ne peux pas faire un film là-dessus sans le montrer.
1: Non, les gens sont pas assez intelligents pour comprendre. Pas. Ben non, c'est ça. Le monde ne
2: voudront pas. Le monde n'est pas capable d'assumer que tu ne pas. Oh, je ne suis pas sûr. Moi, c'est-tu quoi? Je pense que c'est vraiment mais... sous-estimer le public. Ça, je suis d'accord, là. Mais, c'est pareil comme, tu sais, moi, euh, René, moi, ça ne m'a pas dérangé de voir la valise. Il y a du monde qui ont déchiré leur chemise pour dire je veux savoir ce qu'il y a dans la valise. C'est quoi, dans la valise? On s'en pas... fou hein? ben, Je sais, mais il y en a qui s'en foutent pas ouais. justement. Puis il y en a bien des producteurs ou des, des, des personnes qui donnent de l'argent. les autres aussi s'en foutent pas d'avoir de, de la la toupie à la fin de d'Inception. On sait-tu qu'elle tombe pas ou elle tombe Il ah, y en a là, regarde, ils vont te faire des déblatérations là-dessus puis tout là. Et qu'est-ce Je vais te sortir quelque chose ouais. là je me dis. Après tant de temps, on parle encore de ça. Ouais. ça je vais te montrer euh, dans les news. Euh, euh, spoiler, vous irez voir là,
1: tantôt. Mais, mais, mais tu vois, c'est la raison pourquoi on parle d'Inception après tant d'années. À cause de la putain de toupie.
2: Ben oui, de la putain de toupie. Ou encore euh, dans. Euh, et on, euh, avec le film avec Schwarzenegger euh, qui va sur Mars. Non, mais Total Recall. Total Recall. Où tu dis, c'est-tu vrai, ou est-tu est es -tu en train de se faire lobotomiser ou pas lobotomiser? Puis là, tu essaies de trouver une explication à euh, quelque part dans tout le film. Ah, oh, il y a une image à telle place qui dit telle affaire, ça doit être ça. Et... Mais c'est ça, tu en continues à parler. Mais le monde, maintenant, ils ont plus cette patience-là. Ah, je moi, te je dirais, en bonne partie, c'est pas qu'ils ne sont pas capables d'être capables, mais ils ont plus cette patience-là. Ils sont habitués
1: d'avoir tout cul dans le bec. C'est ça. Hmm.
2: Donc, à un moment donné, il plate, là, mais faut pas, euh, je ne veux pas le savoir, je veux le voir.
1: Oui. Ben... Euh,
2: C'est un l'adage, là, il est Donc, je peux comprendre les pressions qui se font donner les producteurs, les réalisateurs de ce film-là, par les producteurs, puis dit, Faut que tu le montres. Tu peux pas le dire Non, non, regarde, tu me parles d'un film d'exercice, il n'y a pas d'exercice à la fin. Il dit ouais. Non, non, faut il faut qu'il y en ait un. Ah ouais, il y a shoot.
1: Puis le, le pire, quand tu parles d'Exercice 3, c'était niaiseux. Hein? Exercice 3, c'était ça. Puis William Peter Blatty écrit son livre Légende. Euh, pas Légende, mais Légion. Puis il amène mm -hmm. ça, puis il fait son scénario, puis il donne ça à Morgan Creek, et à Warner Bros. Puis les deux compagnies regardent ça, puis ils disent « OK, c'est beau, fais ton film. » Ils ont le scénario devant eux autres. Là. Il n'y en a pas d'exorcisme. La fin finissait que euh, le Jiminy Killer faisait ce qu'il faisait parce qu'il cherchait l'approbation de son père, puis il voulait se venger de son père. À la fin du roman... Le père de Jiminy Killer meurt et le Jiminy Killer quitte le corps de, euh, du père carence. Ça finit comme ça, il n'y en a pas d'exorcisme. Ça s'appelait pas « Exorcisme 3 », ça s'appelait « Legion ». Alors, quand on arrive avec le film fini, tout le monde regarde le film et se dit « Ouais, c'est bien beau ton film, mais il est où l'exorcisme ?» Il n'y en a pas, vous aviez un scénario dans la face. « Oh, mais là, ça nous prend un exorcisme, sinon on ne peut pas appeler ça « Exorcisme 3 ».
2: C'est pas, pas comme ça je l'ai appelé,
1: non plus. mais <rire> ben non, mais le film s'appelait Exercice 3, il l'appelait pas Legion, ouais. mais il en réalité, ouais. ça s'appelait Legion Exorciste 3. Mais ouais. l'idée était là, pareil, je veux dire, le concept était génial, et si vous regardez le film de Blatty, moi, j'adore les deux tiers. Je déteste la conclusion. La conclusion est ordinaire. Moi, l'exorcisme, je m'en serais passé. La seule chose qui est pas bonne dans l'exercice 3, c'est l'exorcisme. En, en, en tel. Parce que c'était pas supposé être là. Mmh. J'aurais préféré avoir un exorcisme psychologique comme ça aurait dû être dans la relation entre euh, le policier Kindleman puis euh, euh, le Jimmy Killer que d'avoir la cochonnerie qu'on a eue à la fin du film. Euh, bon, mais c'est ça. Puis je trouve ça dommage. Je trouve, je trouve que c'est dommage de voir que l'auditoire... Euh, puis tu sais, la majorité du temps, je considère que c'est pas nécessairement la majorité des gens qui sont comme ça. Parce que si tu regardes des films où est-ce qu'on va se foutre des producteurs qui vont dire « il faut que tu fasses ça » puis qu'on fait totalement le contraire, sont des films qui marchent au box-office. Christopher Nolan fait plein de choses qu'il n'est pas supposé faire. Puis sais-tu quoi, les gens vont le voir, puis ses films sont toujours au top du box-office. Oui. Donc, quelque part, arrêtez de sous-estimer votre auditoire, puis il va peut-être avoir plus de monde au cinéma. Peut-être que la raison pourquoi il y a moins de monde au cinéma présentement, c'est peut-être parce que vous prenez les gens pour des abrutis, puis les gens sont écœurés de se faire traiter pour des abrutis.
2: Ben, tu leur donnes exactement ce qu'ils s'attendent à avoir.
1: Ben, tu sais, ben, prenons, ça, le ça, bel... là, Tu vois pas au cinéma. Là. Ah oui, c'est le plus bel exemple. Quand on a fait l'épisode 1, 2, 3, les gens se ils pas Star Wars. Fait que Disney reprend ça, ils refont un Star Wars traditionnel, épisode 4, 5 et 6 avec l'épisode 7. On bougonne. On veut pas ça, on veut d'autres choses. On fait l'épisode 8, on fait totalement le contraire. Ouais, mais là, on veut avoir le vieux Star Wars. Ben, crève branchez-vous. Fait qu'on a fait un mix avec le 9, qui est probablement le pire de la série, tant qu'à moi. Fait que tu sais, ouais. c'est comme... C est, c est, c est, en, au lieu d'écouter le monde, faites donc ce que vous avez à faire. Puis le reste, ouais. essayez d'en faire. De toute façon, vous allez vous faire chigner d'un bord ou de l'autre ce que vous voulez faire. Alors...
2: Ouais, ben, ça, on est, on est à une époque, c'est justement que... N'importe qui a le droit de dire n'importe quoi ouais. par les Internet et sa voix est amplifiée. Et on a toutes des, euh, des, des porte voix oui, pour exactement. faire aller une autre chose. Alors que dans le temps, là, tu, tu voyais, tu dis, ben, le monde, sont-ils allé le voir? Oui, bon, parfait, le monde aimait ça, mm -hmm. c'est tout. On passe à d'autres appels, mais il n'y a pas besoin de savoir là toute la masse, puis tous les, 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 les médias. dit Arrêtez de regarder les, euh, les maudits euh, médias sociaux, puis dit foutez-vous-en, puis ah, on passe à
1: votre appels. Oui, exactement. Je serais curieux de voir, parce qu'à un moment donné, je me posais la question, mettons qu'on ferait exercice. probablement qu'aujourd'hui, si on ferait exercice, on ferait une mini-série, genre en 7 ou 8 épisodes, un peu comme euh, Mark ouais. Flanagan Flet sur Netflix avec les Fall of House of Usher et House of an Haunted Hill et compagnie. Moi, je pense que ça serait trop long, parce que je pense que le charme de The Exorcist, c'est justement qu'il n'est pas long. C'est très condensé, mais c'est au point, et on s'attaque vraiment directement au problème, que ce soit le problème des hôpitaux, puis de, je ne dirais pas l'incompétence de la médecine, mais d'une certaine façon, l'apprentissage de la médecine, dont les cobayes testent, c'est nous autres les êtres humains. Euh, parce que c'est ce qui se passe avec... Exorciste, c'est drôle, parce que exorcisme est terrifiant pour deux raisons. Il est terrifiant à cause du démon, mais il est terrifiant aussi à travers tout ce que les hôpitaux font subir. Parce que ce que Reagan McNeil subit au niveau de l'hôpital, c'est pire quasiment que ce que le démon, il fait dans le film. Euh, et, et, et ça, c'est quelque chose qui est très condensé, mais qui laisse une grosse impression. J'ai peur que si on ferait un remake aujourd'hui de The Exorcist, qu'on dirait, écoutez du tu quoi, on va faire une mini-série de 7 heures ou de 8 heures ça serait tellement long que, finalement, on se noierait dans, dans ça, puis ça serait un exercice qui durerait probablement une heure, une heure et demie, là, est-ce que ça deviendrait interminable. Ouais. Euh, Je pense que ça serait bien, par exemple, qu'on ressorte quelque chose de peut-être deux heures et quart, deux heures et vingt, ou est-ce qu'on pourrait, justement, approfondir un petit peu l'aspect du, du père Carras, puis, justement, de ses pertes de croyances, puis... Euh, la relation entre lui et l'Église, qui est un sujet qu'on survole un petit peu. Ouais, on, pas trop. on comprend ce qui se dit, mais pas trop, effectivement. Euh, mais je pense que c'est ça qui pourrait être intéressant. Puis l'exorcisme, ben, finalement, c'est juste quelque chose qui est, euh, qui est secondaire. Ce n'est pas la raison d'être de, 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 euh, du film. Mais c ça n'a pas été ta première expérience de voir le directeur Scott. Tu avais déjà vu Exorcisme avant ça. Bien, c'est ça. J'avais déjà
2: déjà vu. Comme je t'ai dit, probablement que j'ai été vu dans à peu près dans les mêmes eaux que toi. Okay. Je l'ai sûrement jamais loué. Je suis jamais le voir au cinéma, c'est sûr. Et euh, j'ai dû le voir effectivement à la télévision. Je me rappelais de beaucoup de places de main, mais moi, ça m'avait moins frappé que toi, parce que ben je suis moins un amateur de ce de genre de, 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 de films là de style horreur ou pas vraiment dans ma, dans ma tasse de thé. Mais euh, c'est ça, mais hier, je, comme je l'ai écouté, puis là, compris, je comprends en, en t'écoutant parler, puis tout, je vois un peu plus ton, ton approche du film, puis effectivement, je suis d'accord avec toi. là C'est pas un film qui. C'est pas ce qu'on s'entend de manière conventionnelle d'un film présent d'horreur mmh. ou quoi que ce soit. Est, on n'est pas pantoute là. là c'est plus. Effectivement, ah, j'allais dire drame humain, mais presque, c'est effectivement oui. le, 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 le prêtre, le, le, ça, ça manque de foi, voilà. mais comme tu dis, j'aurais rajouté du temps parce qu'il y a des choses que tu dis, euh, je sais pas dans Director Scott tout ce qu'ils ont rajouté, là, mais moi toute l'intro euh, euh, en, en, en Irak, là, j'ai fait, OK, ben là mon je ne me rappelais pas, c'est du film, je me rappelais un peu mm -hmm. des affaires, puis là, tu dis, OK, ben, il introduit un des personnages principaux, mais finalement, euh, c'est le personnage secondaire qui est ben, qu introduit de manière très, 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 très
1: longue, et très détaillée. Oui, mais c'est ça le plaisir d'exercice c'est que Pazuzu, quand qu il s'attaque à Regan McNeil il s'attaque aux deux prêtres. Mm -hmm. Parce qu'il sait que d'un côté, le père Carras est un, entre guillemets, un, 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 un croyant qui perd sa foi. Et il y a une vengeance à prendre sur le père Marin. Donc, c'est un double jeu qui joue. Et l'introduction du père Marin au début, qui est une scène que beaucoup auraient coupée, mais que moi, personnellement, je trouve qu'elle est essentielle dans le film, euh, parce que tu sens que là, Marin, il, il, quand il revient chez eux puis qu'il part, il sait pourquoi qu il part. Il sait qu'il y a quelque chose qui se prépare. Parce que ce qu'il vient de vivre à l'introduction du film, la découverte de la statue de Pazuzu, mm -hmm. le, les événements surnaturels qui se produisent, et même ce qu'il ressent des personnes qui sont autour de lui, le mal qu'il voit à travers les gens qui sont difformes, euh, le moment où est-ce qu'il manque de se faire frapper par un chariot euh, en mouvement, puis avec la, ouais. la, la vieille femme qui est probablement possédée, qui se met à rire en malade parce qu'elle a manqué de l'écraser, tout ça il y a quelque chose qui se passe et tu, cette introduction-là est importante pour quand on arrive à la scène iconique où le père Merrin arrive puis que tu as cette espèce de lumière qui part de la chambre de Reagan et qui éclaire le père Merrin qui est une image iconique aujourd'hui et qui est sublime et qui a pris deux jours à filmer. Euh, elle est, elle, est cette cette scène-là n'aurait pas l'impact qu'elle a là si tu n'as pas ton introduction de 10-15 minutes au début du film.
2: Oui, c'est ça, ouais. euh, ça. Mais c'est ça. J'ai trouvé ça quand même très intéressant comme écoute. Euh, comme Mais je peux comprendre. Il faut, faut tout le temps que tu regardes un film à, au moment où il est sorti. Mm. Puis là, tu te dis, en 1973, je peux carrément comprendre l'impact que ce film a eu à cette époque-là. Parce que, tu sais, les. On aura beau dire que tout ce qu'on voudra, là, mais que les effets spéciaux
1: sont top-notch. Ah, oh, ben oui, ben pour l'époque, c'était incroyable.
2: Pour l'époque, ouais. même que maintenant, ça, ça ressort assez bien. Je oui. dire, franchement, là, ça, ça, ça a très, très bien vieilli. Mais pour l'époque, le monde devait capoter. Écoute. Effectivement, Donald et Tissac, là, effectivement. Là,
1: <rire> Fritkin euh, crée une chambre froide ou est-ce que ces acteurs jouent à moins 20 degrés? Oui, pour faire la boucane. Là. Pour faire en fait, la boucane. Frais,
2: ça paraît tellement là, que ça a l'air d'être frais dans cette salle-là. Ah, oui, oui, écoute, pour...
1: je pense que les acteurs, y étaient gelés. Hein? Moi, ouais. moi, chapeau pour euh, Linda Blair, parce que Linda Blair est en petite tenue elle là, sous, le, sous les couvertes. Là. Ah, oui. euh, moi, j'aurais pas voulu être à, son, à, à sa place. Là. Elle devait avoir hâte que le tournage finisse. Et, et c'est un tournage qui a duré longtemps. Là. Ça a pris un mois facile avant de, pour tourner de toute la scène, parce que... Il tournait cinq minutes, puis il était obligé d'arrêter parce que les éclairages faisaient réchauffer la, 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 pièce. la pièce. Alors, il fallait attendre que le, le, la machine soit capable de réfrigérer mm -hmm. à nouveau pour avoir assez froid, pour que quand les acteurs parlaient, ben que la boucane sorte. Fait qu imaginez vous ce que ça devait être. Il n'y avait pas de CGI. Puis si on a du CGI aujourd'hui, ça paraît, on le voit tout de suite que c'est du CGI. Mm -hmm. euh, fait est un, est un petit délice technique il y a des affaires là-dedans que vous voyez que vous ne verrez plus aujourd'hui. Un réalisateur qui s'en va frapper son acteur parce que l'acteur n'est pas capable de donner des émotions sur l'écran, surtout que l'acteur c'est un prêtre. Désolé, mais vous ne verrez plus ça aujourd'hui. L'Église catholique va prendre Fritkin, va le crucifier sur une cro la, 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 la croix en avant du, du Vatican. C'est sûr et certain. Il a osé frapper un père à l'époque ouais. pour, le, le, pour que le prêtre réussisse à sortir ce qu'il avait à sortir. Puis, c'est une des plus belles séquences du film, quand le père Darius est en train de donner les derniers sacrements euh, au père Carras, puis tu vois qu'il shake, puis qu'il en pleure. La séquence est sublime. C'est encore plus oui. sublime quand tu sais que c'est un vrai prêtre, puis qu'il n'est pas un vrai acteur. Puis que Friedkin, ça fait même pas 10 secondes qu'il a passé une de ces paires de claques. Je me demande que si on faisait un zoom-in, on aurait probablement encore les traces la, de doigts. La trace de la main, oui. Oh, c'est épouvantable. <rire> Il euh, y a des choses qui ont été faites sur ce film-là qui ne peuvent plus se faire aujourd'hui. Et eh, c'est peut-être ça qui fait que Exorciste est un chef-d'œuvre. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Euh, et c'est quelque chose qu'on ne reverra plus jamais. Euh, un film comme ça, ça ne se fera plus jamais. Ça ne sera, sera pas possible. Au même titre que faire un film comme 2001, l'Odyssée de l'espace, qu'on aime qu'on n'aime pas, 2001, l'Odyssée de l'espace, au niveau technique, ça demeure le plus grand film de tous les temps. Parce que même aujourd'hui, avec les effets numériques, on n'est même pas capable d'égaler ce, ce que Douglas Trumbull avait fait ouais. à cette époque-là. Donc, euh, tu sais, c'est des petits délices de films que, même si vous n'aimez pas, puis qui vous dérangent, à un moment ou à un autre, même si vous n'aimez pas les films de possession, écoutez, au pire, écoutez-les le jour, là, mais euh, c'est un film à voir absolument.
2: Alors, Et, moi, j'ai fait exprès, ma blonde est arrivée. Qu'est-ce que tu fais là? J'étais dans mon bureau, puis j'avais un de mes deux écrans, un de mes écrans était fermé, l'autre, il y avait juste le film. J'avais fermé Lumière, puis j'écoutais le film. Il a dit, bah, « Regarde, je vais me mettre dans l'ambiance.
1: Ah » Ça ouais, aurait dû l'écouter avec ta blonde. Ça aurait été le fun que tu nous dises comment non, elle aurait trouvé ça. André n'aurait pas aimé ça? Non. <rire> oh, damn! Je l'aurais fait passer à la radio ce matin pour dire, « André, comment tu trouves exercice? »
2: Non, je ne pense pas qu'elle t'aurait donné euh, un bel avis.
1: <rire> damn! Bon, écoute, on s'essaye.
2: <rire> oui, C'est ça. Mais c'est ça, non. C'est tout ça. c'est Moi, je, je dis tout le temps au monde, regardez le film versus l'époque. Ouais. Il y a tout le temps des vieux films. Le monde nous disait, les jeunes, les jeunes dans le présentement, il y a c ce problème-là. c'est Mon gars, il n'écoute pas la TV, il n'écoute pas les films. Donc, là, il n'est pas un bon exemple. Là. Malheureusement, je l'ai mal élevé de ce bord-là.
1: Laisse-moi lire ici une semaine. moi changer ça. Tu m'as le changer de
2: ma, ma fiole, tu sais, elle me disait. Elle me disait Ouais, c'est un vieux film, je vais attendre le remake. Non. Ben, c'est ça, la nouvelle génération, c'est souvent ça. Non. Ils ne vont pas voir, Il dit le film est plus vieux que 10 ans, ça ne me tente pas de l'écouter. Okay, Il est poche. Je vais attendre le remake.
1: Ta filleule, là. Ouais. Ok. Tu vas faire exactement comme Alex dans L'Orange Mécanique. Tu vas l'attacher <rire> à une chaise, tu vas y mettre des trucs dans les yeux pour que ça reste ouvert, là, des petites pinces, là. Oui. Puis tu l'as fait réécouter ce film-là à répétition pendant 24 heures. Puis tu lui dis le prochain coup que tu me dis que tu aimes mieux écouter un remake qu'un original, ça va être 48 heures.
2: <rire> non, mais c'est la générale nouvelle génération, c'est ça. Il, il y en a plusieurs, plusieurs, plusieurs. C'est pour ça qu'on est dans un univers de remake oui. de, mais, en ce moment. C'est parce que les jeunes ne veulent pas écouter des vieux films. Mais tu vas disons, ils n'ont presque plus accès. Tu sais, on n'a plus de cube ouais. vidéo. On a des streamings que, euh, regarde, dès qu'un film est trop vieux, ils ne mettent pas sur le streaming. Oublie ça. Là. Hey, essayez de trouver l'exercice. Euh, mais sur Max, deux... ils devraient
1: l'avoir. Euh,
2: Peut-être sur Max. Donc, mais, Crave tu sais, devrait l'avoir. Justement, justement, justement c'est ça. Il faut tailler Max. Il ouais. tu sais, faut tailler un, un show ben non, mais, spécial à, pour le au Québec, ça va être Crave. Donc, Crave doit l'avoir. Je ne peux pas croire. Ouais, Peut-être peut sur Crave, tu sais. Mais tu sais, j'avais Netflix, Netflix est quand même supposé d'être assez, mettons, vaste, là. Il n'y a pas dessus. Non, non. Il y a la même, tu sais, c'est comme, tu sais, c'est de plus en plus difficile d'écouter des vieux films. Ouais. Puis les jeunes ne sont plus intéressés, ils veulent voir des nouveaux. Ouais. Tu sais, comme, ils, puis ils ne sont pas prêts à se mettre, tu sais, on est dans une époque où, euh, il ne faut pas parler, à comment on pourrait dire ça, euh, on ne peut pas parler de l'esclavage. On ne peut pas parler non. de dire, ah, non, non, mais ça, c'est méchant. Non, non, on ne parle pas de ça. On essaie d'oublier notre passé et d'oublier notre affaire. Donc, imagine-tu les films, on est dans le même pattern. Ils ne veulent pas. C'est dommage. C'est pas la majorité, là, Mais il si... y a une grosse partie que c'est ça.
1: C'est ah. des jeunes qui nous écoutent présentement. Des jeunes Appelez-nous
2: appelez
1: sur notre ligne 1-8-8. 1-8-8, moi, c'est ça. Non, sérieusement, là. <rire> Assoyez-vous devant la TV ce soir. Trouvez-vous une copie de l'exercice, puis vous l'écoutez. Puis je vous le garantis. Il n'y a rien qui s'est fait comme ça. Euh, on ne peut pas passer par-dessus certains classiques dans la vie. Euh, attendez pas le remake, là. Il n'y aura jamais rien qui va égaler ce film-là. On non, sera jamais ça. capable. Vous allez écouter le remake, vous allez dire, oui, c'est donc bien je suis pas si terrible que ça. Écoutez l'original parvenant les 13, vous allez comprendre. C'est un Pardon. film qui est marquant et même encore aujourd'hui, c'est un film qui s'écoute Très bien. Puis, écoutez pas oui. la version du réalisateur, là, comme mon ami Sébastien a fait. Écoutez la oui, version de deux heures originales. Oui, oui. Euh, moi, j'ai acheté le coffret. J'ai le coffret euh, des, des, des de tous les films de la saga, euh, c'est-à-dire le 1, le 2, le 3, le 4A et le 4B. Ils euh, sont tous dans le même coffret. Puis dans le 1, bien, vous avez les deux versions, mais j'écoute jamais la version du réalisateur. Euh, j'écoute toujours la version euh, originale parce que je trouve que c'est la meilleure. Et euh, écouter la version originale de 61, ça vaut vraiment la peine. Hey, on va arrêter ça parce que sinon, on va faire un 5 heures d'émission. Ouais, euh, donc, on s'arrête pour souligner un autre de nos commanditaires et on vous revient dans quelques instants avec nos nouvelles de la semaine. <musique> Ce segment de nouvelles vous est présenté par TPM, OB et Collection. La boutique idéale pour nourrir toutes vos passions. TPM Hobby Collection a doublé son espace de vente afin de vous donner encore plus de choix avec le même service personnalisé, le tout à des prix plus que compétitifs. Vous cherchez des die des cartes de sport, de la figurine, des timbres, de la monnaie, des casse-têtes, des jeux de société, du comic book, des cartes magic, voire même des cartes Pokémon. Voici la place rêvée pour vous, collectionneur aguerris. Allez donc les visiter dans leur nouveau local au Centre commercial de Fleur de lys au 550 boulevard Wilfrid Hamel, à Québec ou rendez-vous sur leur site Web au www.boutique-tpm.com. Et on va commencer ce segment de nouvelles avec trois décès. D'abord, on va partir euh, le bal avec euh, M. Ryan O'Neill, l'acteur euh, connu pour son rôle de Olivier ou de Oliver dans le film Love Story en 70 qui était, pff, écoutez, c'est simple c'était le film des années 70 euh, eh bien, il nous a quitté à l'âge de 82 ans des suites d'un cancer de la prostate, donc euh, lui qu'on avait vu dans le film de Stanley Kubrick, Barry Lyndon A Bridge Too Far, What's Up Doc Paper Moon, euh, il y avait la suite bien sûr de Love Story qui était Oliver's Story, on avait The Main Event aussi avec Barbara Streisand et eh bien euh, l'acteur euh, nous a quitté malheureusement euh, l'autre chose qu'on peut connaître au niveau de euh, Ryan O'Neill, c'est sa fille, Tatum O'Neill, euh, qu'on avait vu dans des films euh, genre, moi, ça va toujours rester un des meilleurs films avec Tatum O'Neill. C'était son film The de, de Bad News Bears, le film original avec Walter Matthau. Donc euh, Ryan O'Neill qui nous quitte à l'âge de 82 ans. Un autre gros morceau à Hollywood qui part, euh, celui-là, eh c'est une autre légende. Le scénariste-producteur Norman Lear qui nous a quittés à l'âge de 101 ans. Lui qui a marqué la télévision des années 70, principalement pour des séries télé comme All in the Family. Il y avait aussi The Jefferson, qui est extrêmement important, Archie Bunker's Place. Euh, il y avait Marie Hartman, Stanford Son, Maud, euh, qui a été fait de 72 à 78. Donc, c'est une personne qui a été extrêmement importante dans le domaine des euh, séries télé de cette période-là. Et c'était un artiste qui était surtout reconnu pour apporter des points qui était très controversé pour l'époque. Euh, donc, Norman Lear était un gars qui n'avait pas peur de, euh, justement, toucher à ces points sensibles que personne à Hollywood voulait toucher, mais lui le faisait euh, au niveau des séries télé. Et c'était des séries télé qui étaient écoutées par plusieurs personnes, là, dans, probablement dans les shows les plus importants, notamment le de Jefferson, là, qui était également un des shows les plus écoutés de sa génération. Donc, il est décédé à l'âge de 101 ans. Le 5 décembre dernier de sa belle mort, soit de cause naturelle. Finalement, André Brauger, euh, l'acteur qui est mort après une courte maladie à l'âge de 61 ans, on va s'en rappeler surtout pour ses deux rôles, soit celui de détective Frank Pimbleton dans la série Homicide Life on the Street et du capitaine Raymond Holt dans la série Brooklyn Nine-Nine de 2013 jusqu'en 2021. Mais on l'avait vu aussi dans des films comme Glory on l'avait vu dans Poseidon, le remake. Frequency, The Mist, Primal Fear, Fantastic Four, Rise of the Silver Surfer, City of Angels et Salt. Et à la télévision, bien, on l'avait vu dans quelques téléfilms de Kojak, tout comme également les mini-séries euh, remake de The Andromeda Strains et Salem's Lot. Donc, André broger qui, qui décède pardon, à l'âge de 61
2: ans. Donc, euh, on parlait tantôt dans notre intro que justement, il y a des des mythes ou des affaires que le monde arrête pas de vouloir euh, s'accrocher et contester et ne pas comprendre comment ça se fait. ben il y a 25 ans environ, on a eu le, euh, un grand bateau qui a coulé euh, au cinéma. Donc, on, pas le on Titanic. Parle de, on parle de Titanic. Et c'est quoi le point le plus controversé de Titanic? Le bateau? Non, ben, ben, du, du film en général.
1: Ah oh, mon Dieu, que euh, Winslet a laissé mourir Leonardo dans l'eau! C'est ça! Mais les coeurantes!
2: Les currantes. Donc, euh, donc c'est ça, effectivement. Et? Tu avais de la place <rire> sur le maudit, la maudite planche pour qu'il puisse Et embarquer à côté d'elle! James Cameron lui-même c'était écœuré d'avoir ça. Et donc? Ils ont fait une, 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 une expérience avec des des gens de forensique donc de, qui, qui font des, des enquêtes criminelles, puis ils ont fait une étude scientifique basée sur ça. Donc, ils ont mis carrément du monde, en y a deux « stunt people » en hypothermie avec la fameuse planche. Puis ils ont mis des, des, des moniteurs cardiaques, etc., pour regarder l'hypothermie. Et ils ont déterminé qu'il y avait de très fortes probabilités qu'il n'y ait qu'une qu des deux personnes qui allait survivre de toute manière du Nord. <rire> Donc il fallait qu'il y en ait un qui se lâche. Oui, il y avait de la place à la planche, mais la planche aurait qu'à aller probablement, puis que les deux auraient gelé, c'était mieux qu'il n'avaient rien que C'est sûr qu'il y a plein, il y a taux de variables que tu peux rentrer, l'adrénaline là-dedans et tout, le, 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 la, la terreur, etc. Mais ça a été maintenant démontré scientifiquement, Jack devait mourir pour qu'il y ait un film et qu'il y ait quelqu'un qui compte l'histoire.
1: Aïe, 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 aïe.
2: Mais moi, je comprends pas The Futurman avait déterminé l'affaire avec le, la planche, je dis, euh, où le AI de James Cameron disait, The Almighty James Cameron disait qu'il y avait une seule personne qui peut fiter sur cette
1: planche. Donc, aïe, 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 aïe. Euh, on ça. va t'en te revenir, on va t'en te revenir, on va t'en te revenir. Ben, Best... elle a
2: peut-être que oui. Ça n'a
1: pas de sens. Um, « Best of Enemies », c'est le prochain film euh, qui va mettre en vedette l'acteur Bradley Cooper et euh, Christian Bale. Donc, c'est un film qui euh, est basé sur le livre Best of Enemies, The Last Great Spy Story of the Cold War, qui a été écrit par Eric Desenhall et Gus Russo. Euh, pour le moment, on n'a pas véritablement de réalisateur de signer malgré qu'on dit que Bradley euh, Cooper serait peut-être à la tête, en tête de liste, mais ce qu'on sait, c'est que c'est Amazon Prime qui vient de remporter les enchères avec une offre à sept chiffres pour acheter les droits d'auteurs de cette production. Donc, euh, le film qui va mettre en vedette, bien sûr, Cooper et Bale euh, raconte l'histoire de l'agent du CIA, Jack Pratt, euh, qui va être interprété par Cooper, et un agent du KGB, donc euh, M. Gennady euh, Vadislenko, qui va être interprété par Christian Bale, qui vont développer une amitié au-delà du conflit de leurs pays respectifs. Donc, c'est un projet qui vient d'être confirmé on n'a pas de date de sortie ou autre. On sait que le scénario sera écrit par Eric Warren Singer. C'est le gars qui est derrière l'écriture du scénario de Top Gun Maverick. Donc, Best of Enemies, ça va aller sur Amazon Prime.
2: Ceux qui ont beaucoup aimé le personnage de Jenny Alistair dans Game of Thrones vont être contents de savoir que l'acteur Nicolaj Coster... Waldo, c'est tout un nom, euh, qui, a, qui, a fait les, qui a interprété le fameux rôle dans Game of Thrones, ben, il va, euh, on va le voir dans une nouvelle production de la BBC prochainement. Donc, il va interpréter euh, le rôle principal d'une série médiévale et sanguinaire <rire> qui va relater l'histoire du plus célèbre personnage de l'histoire de la monarchie britannique, c'est-à-dire Guillaume le Conquérant. Donc, il va être M. Guillaume le Conquérant. Donc, la, la série va être utilisée euh, King and Conqueror. Cette production américano-britannique va passer sur la chaîne CBS ainsi que BBC. Et il va revenir euh, sur toute la. cette partie de l'histoire de, 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 de l'Angleterre. Où euh, le, excuse, le roi d'Angleterre, Edward le Confesseur va mourir sans aucun héritier et qui va comme faire des guerres possibles de savoir qui c'est qui va être le roi à la place du roi. Donc, ça va venir à peu près exactement euh, au moment de la. ils vont célébrer le millénaire de la naissance de Guillaume Le Conquérant, justement, qui est prévu pour 2027. Donc, on, ça devrait être dans ces eaux-là, grosso modo, qu'on va voir la série. À cette occasion, euh, d'autres séries qui vont être faites en France cette fois-là, qui vont être produites par les studios euh, Media One, qui vont aussi mettre en place Guillaume le Conquérant. Donc, euh, comme d'habitude, il y a quelqu'un qui a une idée, mais il y en a deux autres qui vont en avoir. Donc, euh, il va y avoir deux séries, je vous dirais, qui vont être parallèles, une en 2026 et une plus en 2027. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Moi, j'ai l'impression que ça peut être intéressant. Euh, la série King de Conqueror euh, va être écrite par Michael Robert Johnson le scénariste entre autres qui a été impliqué dans Sherlock Holmes et également dans le film Pompéi donc ça peut être intéressant mais je trouve que cet acteur-là il a fait un belle job dans Ga Game of Thrones donc de le revoir dans un rôle un peu médi médiéval euh, avec Chevalier et tout et tout je pense que ça peut faire la, la job il va, être, il va faire une belle job
1: à Hollywood on a des réalisateurs qui veulent juste pas crever. On n'a qu'à penser à Clint Eastwood qui, à 93 ans, continue à travailler et fait honte à tout le monde sur le plateau de tournage parce que Clint n'arrête pas une seconde sur le plateau de tournage et tout le monde a honte de vouloir prendre un break parce qu'ils se disent « hey Moi, j'ai 40 ans, je veux juste prendre un break parce que j'ai faim ou encore je suis fatigué. » Mais Clint a 93 ans puis il n'arrête pas puis il se lève à 5 heures le matin, puis il se couche à 1 h du matin, puis entre les deux, il dort en faisant son découpage technique. Ça n'a pas de sens. Bien, on a un autre réalisateur comme ça. Oui, ouais, il juste...
2: dort plus. Il est comme toi, il dort
1: plus. Il dort pas, c'est ça. Il y a juste un autre réalisateur comme lui là, qui est en train de faire la même affaire. Et le gars s'appelle Ridley Scott. Il n'y a pas de manière d'arrêter Ridley Scott. Il vient de finir... Euh, ben son film euh, «Napoléon vient de sortir en salle euh, ». Il est en train de finir le tournage de euh, « Gladiator 2 ». Et là, bien, 20th Century Studios vient de lui donner un projet qui s'appelle « Bomb », qui est un, comme une bombe, qui est un genre de film qui va être un mix entre « Speed » avec Keanu Reeves et « Dog's Day Afternoon » avec Al Pacino. Si vous n'avez jamais vu un après-midi de chien avec Al Pacino. C'est le film qui l'a mis sur la map. Ça, c'était en 1972. Euh, c'est l'histoire d'un vol de banque qui tourne mal. Puis, pendant deux heures de temps, bien, vous voyez un gars qui sort puis qui s'engueule avec la police puis tout ça. Mais Pacino est juste délirant dans ce film-là. Dans le cas de speed, bien, tout le monde connaît l'histoire de ce, cet autobus dans lequel il y a une bombe en dessous puis qui ne peut pas euh, baisser de vitesse en bas d'une certain, euh, certain, euh, certaine vitesse, sinon il va exploser. Donc, c'est un mix entre les deux. Le scénario va être écrit par Kevin McMullen à partir d'une de ses courtes histoires qu'il a écrites, qui s'intitule Bomb. Ça va être produit, bien sûr, par 20th Century Studios et Scott Free. Et ça va raconter l'histoire d'un, je pourrais dire, un négociateur euh, d'otage qui euh, doit, la veille de son mariage, se rendre... Euh, à, ben, se, de se rendre sur une situation parce qu'il y a un gars qui s'est stationné à un endroit dans un véhicule rempli de bombes. Et donc, euh, il doit essayer de convaincre l'individu en question de ne pas tout faire sauter. Alors, euh, « c'est ce sera après, bien sûr, « Gladiator », le prochain film de Ridley Scott qui vient d'avoir ses 86 ans puis qui n'a pas l'intention de mettre la pédale sur le brick.
2: Hey, là, j'ai eu euh, une confirmation de quelque chose, une rumeur que j'avais depuis longtemps dans mes papiers, mais je n'avais jamais eu le temps de, de la placer. Ben, c'est une rumeur. Oui, c'est une rumeur. Mais bon, quand tu sais, moi, mes maudites rumeurs, une fois de temps en temps, j'en lâche. Des fois, il y en a qui se produisent. Des fois, c'est n'importe ben, quoi. C'est
1: comme le reste, il y a des nouvelles qu'on donne des fois, puis pour une raison, chose, ces nouvelles-là ne, ne surviennent pas, parce que les maisons de production ont décidé d'abandonner les projets, mais ils ne nous mais disent non. juste pas.
2: Non, ils nous avertissent pas avant. Ça, je les ouais. trouve pas correct, hein, Non, pas correct. <rire> ils
1: nous font mal okay.
2: paraître. Oui, c'est ça. Donc, euh, Disney Plus, euh, ben, Disney ainsi que Disney Plus viennent de confirmer qu'ils vont faire effectivement, un, un spin-off dans l'univers de Black Panther qui va être en série. Au début, l'argument parlait euh, il va y avoir quelque chose sur les. Euh, le nom m'échappe, les femmes qui sont les bodyguards du Wakanda. En tout cas, je ne me rappelle pas, les Wakanda, les il y a un nom. On sait de quoi tu parles. C'est ça. Donc, c'était supposé plus sur eux autres. En fin de compte, là, non, on va aller ailleurs. Finalement, ça va être ce que ma rumeur pensait à la fin c'était, on va être une série de dessins animés. Donc, ça va être en animation qui va s'appeler exactement Eyes of Wakanda. Ça va compter l'histoire de guerriers qui sont envoyés dans le monde, à travers le monde, pour retrouver des euh, dangereux artefacts faits à base de vibranium qui ont été perdus au cours de l'histoire du Wakanda. Donc, probablement, je veux dire... Euh, Peut-être que ça va faire que ça va être situé une autre époque. Peut-être qu'on va voir un autre que le personnage de Black Panther qu'on a vu dans les films. Peut-être qu'ils vont arriver à donc, on va avoir peut-être des flashbacks de quand est-ce ça a été perdu, ces artefacts-là. Tu sais, je verrais bien quelque chose, tu sais, comment ça s'appelait le... Oh, euh, le show qu'il y avait à Sci-Fi Channel, tu sais, où ils trouvaient des artefacts là, euh, un peu, style steampunk, là, euh, euh, Wirehouse 13,
1: Oh mon dieu,
2: c'est vieux ça. C'est vieux ça. Mais c'est parce que c'était le fun, parce que, il trouverait après un artefact, mais en même temps, il y avait comme l'histoire autour, puis tout petit, tu voyais. Un format un petit peu comme ça, je pense que ça ferait bien, ça ferait euh, un peu épisodique d'épisode épi en épisode, puis ça serait je, pas trop se prendre au, au, hyper ouais. au sérieux. Je pense que... Je, ça serait le fun pour Disney+. Plus Surtout que leur dernier projet, il y a un puis Il me semble qu'ils ont du potentiel de faire des bonnes choses, mais je ne sais pas où -ce qu ils s'en vont avec bien des, des projets. Là, pis...
1: Avant la pandémie, ouais. Disney était au top. Après la pandémie, Disney est dans le trouble. C'est ouais. triste parce que c'est leur centième anniversaire, alors que Warner Bros également, c'est leur centième anniversaire. Warner Bros, dans leur cadeau d'anniversaire, se sont tapés Barbie. Puis oui. Disney, eux autres se tapent la merde. Euh, c'est triste parce que c'est quand même une belle compagnie. Ça serait triste de les voir sombrer dans, dans, dans l'oubli. Mais tout ce qu'on voit présentement, c'est Bob Chapek. Là, j'ai hâte que ça finisse, puis j'ai hâte que Bob Iger arrive dans le décor, puis que ça change, parce que là, Disney a besoin d'un changement drastique. Mais, tu sais, dis-toi une chose, Disney a passé à travers une crise pendant la Deuxième Guerre mondiale. Euh, Cendrillon le sorti de là. Après ça, il y a eu la période des années 70-80, où est-ce que ça a été catastrophique également, parce que là, on, on changeait de vision, on voulait faire du film plus adulte, et finalement, on a créé des nouvelles compagnies, fait que ça a permis justement des films comme Pretty Woman, Armageddon, de, ça, de sortir de la map. Oui. Disney faisait de l'argent, mais pas sous le nom de Disney. Et ça prendra la petite sirène en fin des années 80 pour retrouver euh, pendant je crois, une longue période le succès. Et là, ben là on, est dans la, on est retombé dans une troisième déchéance, là, une troisième période très difficile dans le cas de Disney. Mais c'est juste une question de temps. Là. Ils vont trouver le sujet qui va les ramener sur la map. Pis, euh, euh,
2: ben, je euh, trouvais qu'ils devraient revenir à. Disney Plus, c'est un beau média pour ouais. revenir un peu à ses bases. On avait euh, National Treasure, la série. Ouais. Je trouvais que c'était bien parce que ça revenait un peu au film pour en, pas pour faire pour ados, pour ouais. enfants. C'est un peu dans ce... C'est un peu comme là, j'espère qu'ils vont faire quelque chose avec, euh, voyons, il euh, y euh, les Olympiens, là, les,
1: oh, le... Pers non,
2: per Percy, Percy Jackson. Ouais. Percy Jackson et les c'est le form... c'est À un moment donné, on a regardé des, 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 euh, des séries comme... Euh, puis on disait un livre. Ça, c'est un beau ouais. projet pour Disney, parce que Disney, c'était son genre. Puis ouais. là, tu es comme... Retrouve un peu tes... Ta magie. A encore, ouais. Ta magie. On a encore besoin de ces films Ah oui, là, définitivement. Dans les trailers, je vais vous donner un, un film. puis C'est pas partout que tout le monde s'attendait. Puis je fais... Je regarde le trailer, tu dis, oui, c'est pas ce que je m'attendais, mais... Je vois le vert. moi, je trouve que c'est un beau film de famille. C'est comme, tu as besoin de ce genre de film-là. Oui, tu peux faire d'autres choses à côté. C'est Disney Plus, tu n'es pas obligé d'être juste ça. Mais au moins, ces projets-là donnent l'air. c'est pas de changer le monde, puis de changer l'univers, puis de dehors oh, on va devenir tout bien correct avec la nouvelle. Non, tu fais juste quelque chose de le fun. Pour Mais les jeunes.
1: puis d'ailleurs, c'est ce que Bob Iger disait en entrevue. Il dit, il faudrait qu'on arrête d'essayer d'être aim aimé par tout le monde, puis il faudrait peut-être qu'on commence à juste politique. donner du
2: bon produit. C'est ça. Puis d'être politique correct pour tous les points. De, de même tu sais, quand un donné, là, une œuvre a été écrite à une certaine époque, le monde l'a aimé. Tu l'adaptes. Pourquoi tu la changes? Ouais. Le monde a aimé cette œuvre là. Ou si tu dans, la changes dans ce setting là, dans cette époque là.
1: Mais si la, tu la changes, il faut que tu la, la laisses à l'époque où tu fais tes changements. Parce que si tu refais le, le film à l'époque où il était à l'origine, mais que tu mets une, une époque d'aujourd'hui à cette époque-là, ça marche pas. Ben
2: non, ça, ça c'est mon tu reproche pas à Disney. les affaires. Ben oui. oui. C'est comme, regarde, ça ne marche pas. là. Euh, tu ne peux pas faire un film sur la guerre civile américaine et mettre que le, 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 le chef d'une plantation de coton, c'est un noir. Oui, c'est ça, exactement. Et tu sais, qu'il y a des Blancs
1: qui sont, euh, qui sont des esclaves. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je <rire> mets
2: ça dans un contexte historique. là. C'est comme, faut, faut, ah oui, tu sais. Bon, c'est ça. Bon, en tout cas, on revient tout le temps que c'est une maudite niéserie, là. Ben oui, Mais bon, bon fait donc, au bout de la ligne, là, <rire> c'est ça. Euh, je, je, je suis bien content sur ce nouveau projet-là qui vont tomber dans l'univers de Wakanda. Puis je trouve que c'est un beau setting de mettre en dessin animé parce que justement, il y a beaucoup d'effets spéciaux. Ça va réduire les coûts parce qu'il aurait été astronomique avec le Wakanda. Donc là, je trouve que ça peut être faire quelque chose d'intéressant.
1: Euh, hey, on parlait de Barbie il n'y a pas si longtemps. Bien, euh, oui. la compagnie Mattel a décidé que ouais, on a fait de l'argent avec Barbie, bien, on pourrait peut-être faire de l'argent avec autre chose. Et donc, oh. euh, oui, oui, et donc, euh, la compagnie Mattel vient de s'associer avec Temple Hill Entertainment pour faire de quoi basé sur la série de euh, poupées 18 pouces American Girl. Euh, Ouf, je connais ouais, même pas. Tu connais pas, ok? <rire> Alors, c'est euh, Lindsay Anderson Beer qui a écrit euh, Pet Cemetery Bloodlines, qui va s'occuper d'écrire le scénario et de produire euh, le projet. Euh, donc euh, on ne sait pas pour le moment mais je pense que c'est un film qu'on va faire là. mais c'est sûr que ça peut être euh, ça peut changer mais pour le moment on parle d'un film American Girl si vous voulez savoir un petit peu là, a, moi je me rappelle d'American Girl parce qu'à l'époque quand je travaillais dans les clubs vidéo il y avait beaucoup de petits films euh, direct to DVD qui étaient, qui étaient tournés c'est des films d'animation puis c'était tout le temps produit par Julia Roberts ça c'est beaucoup de choses que le monde connaisse, là, que Julia Roberts avait produit cette série de films-là. Euh, mais une chose est sûre, euh, on parle d'association avec Paramount, Temple Hill Entertainment, pour faire une nouvelle série. Donc, euh, on parle de films, bien sûr, euh, associés avec les American Girls. Donc, American Girl, qui est, comme je disais tantôt, une ligne de poupées 18 pouces. Donc, c'est des choses qui s'en viennent bientôt dans un écran près de chez vous.
2: Okay. j'ai cherché je me rappelle plus ou moins les designs de, de ces poupées-là euh, donc euh, on sait que Kingdom of Planet of the Ape euh, s'en vient euh, le 24 mai euh, 2024 normalement et euh, là on a un petit peu plus d'explications le, le teaser que j'avais passé sur notre Twitter notre ex euh, pff, il avait donné des petites idées, là on, on s'est fait expliquer un petit peu plus c'est quoi l'idée c'est que ça se passe 300 ans exactement après le dernier film, donc euh, Caesar et toute sa legacy sont, ils ont pris de la poussière puis euh, ça s'est fait déformer ou oublier avec le temps et on va suivre le personnage de Noah, donc techniquement même c'est vraiment le personnage de Noah qu'on va suivre pendant une future trilogie si tout fonctionne comme ils veulent que lui, euh, il a aucune idée c'est qui César, puis qu'il va essayer de en fin de compte de retrouver ça va être un peu la quête de retrouver ce que César a laissé la légacie de César, puis de comprendre comment faire un, beille, un meilleur futur, autant pour les singes que pour ce qui reste de l'humanité. Donc ça va être un peu ça le prétexte de, du film et de la trilogie du film. C'est sûr que là-dedans, il va y avoir euh, le messange singe qui lui a perverti tous les enseignements de ses à assez fins, pis, etc. Pis, etc. Là. On, on a tout le temps, là, pendant longtemps, avec les humains, on avait les humains qui étaient méchants, mais là, c'est sûr que moi et les humains sont tous des épais dans un, qui grimpent dans les arbres cette fois-là. Donc, peut-être que là, ça va être les singes qui vont être les méchants, puis peut-être qu'on voit, on, on voit le cercle qui recommence que t'as beau être humain ou, euh, ou être singe je... il y en a tout le temps un autre tyran qui va prendre le dessus
1: Hannibal <rire> ouais. the Conqueror donc euh, c'est le projet, euh, prochain pardon, projet du réalisateur Antoine Fuqua qui nous a donné récemment des Equalizer ou la trilogie des Equalizer euh, ça va être fait ça va être un film qui va être produit pour Netflix et le problème qu'on a actuellement, c'est que bien, ça bougonne euh, partout parce que Denzel Washington vient d'être signé pour jouer le personnage d'Anibal de Conqueror. Et bien sûr, bien, on n'est pas d'accord du côté de la Tunisie parce qu'on dit que c'est une grave attaque à, bien sûr, la réalité historique. Donc, euh, écoutez, c'est John Logan qui a écrit les films Hugo et Gladiator qui est derrière le scénario de ce film-là. Et ça va raconter probablement l'histoire de la conquête... Euh, justement, d'Hannibal, qui est considéré comme étant un des plus grands commandants militaires de l'histoire, euh, qui s'est battu contre l'armée euh, romaine. Euh, et ça devrait couvrir ce moment important où est-ce qu'il avait fait l'invasion de Rome, si je me trompe pas, à dos d'éléphant euh, oui, ouais, c'est ça. Donc, euh, on devrait toucher à toutes ces choses-là. Euh, bien sûr, à la fin, ben, il va être battu par les Romains quand même. Ça, c'est à la bataille de Zama, si je ne me trompe pas aussi. Mais on sait que euh, Fouca, euh, Washington et Eric Olson seront les producteurs de ce film-là. Donc, euh, on sait que le Washington va finir les dernières séquences avec Ridley Scott pour le film de Gladiator 2 avant de s'en aller sur le plateau de tournage de Hannibal de Conqueror. Mais j'ai bien hâte de voir si le fait que les, les, euh, la Tunisie et les critiques commencent à bougonner sur le choix de cet acteur-là va changer de quoi euh, à la production. Personnellement, je ne pense pas. Je pense que Foucault aime beaucoup travailler avec Denzel Washington et qu'il va faire euh, le film avec lui. De toute façon, Denzel Washington est un acteur extraordinaire. donc ben oui. Je pense que c'est euh, gagnant pour un projet de cette envergure.
2: On a Prime Video, on sait qu'ils vont sortir une nouvelle série sur Zorro. Donc, ils viennent d'annoncer justement le lancement de la production de la série espagnole qui va suivre le personnage de Zorro, qui cette fois-là va être joué par Miguel Bernardo, qui est une, une des, euh, un des acteurs qui était dans la, la, la série Elite. Euh, qui va finalement incarner le, le Zorro après Douglas Fairbank, Guy Williams et Antonio Banderas. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette série là Bien, le prétexte étant que Diego de, de la Vega va être, choisi, va être choisi pour faire le nouveau Zorro, on ne sait pas trop comment, mais il va prendre le masque de Zorro pour démasquer les assassins de son père et les traduire en « justice ». Ça, c'est son but principal. Mais en fin de compte, il va voir qu'en roussant le rôle de Zorro, bien, finalement, ça amène peut-être un lot de plein de choses et que peut-être son but va diverger tranquillement dans ce, cette Californie du 19e siècle. Donc, on verra bien ce que ça va donner. J'avoue que ça peut être intéressant. Ils ont, euh, Amazon fait des affaires intéressantes. Euh, ils sont capables de faire des bonnes choses. Des fois, ils dérivent trop, mais je te dirais qu'avec Zoro ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. Ouais. Donc, euh, je pense qu'ils ont pas. You know, ils you ne know, suivent pas une œuvre ou quoi que ce soit. Donc, oh. ça arrive à être intéressant, ils ont des beaux moyens pour faire des belles signes.
1: Exactement. Euh, moi, je finis notre segment de nouvelles avec Alcyon. Alcyon, qui est le prochain projet du réalisateur Colin Trevorrow qu'on avait vu, euh, ben, qui nous avait donné la dernière trilogie des Jurassic World. Donc, il vient de s'associer, euh, M. Trevorrow, avec Amazon Prime, encore une fois, pour justement développer cette nouvelle série de science-fiction qui a un concept vraiment original. Donc, ça se passe dans un futur rapproché. On a un programme de protection pour les euh, témoins de crimes... Euh, extrême Et euh, non seulement on va les déplacer dans des villes quelque peu éloignées pour pas que les criminels les retrouvent, mais maintenant on a une nouvelle arme à notre arche, on s'en va les mettre ailleurs dans le temps. Je trouve mmh. le concept original. Oui, ça sauf, peut être bon. Sauf que le problème, il ben, y a un virus, puis là, ben, nos euh, criminels des, y, y mettent la main sur l'emplacement de tous les témoins en question. Et là, ben, ils envoient des hetman pour aller éliminer les témoins. Et donc, bien sûr, euh, du côté du euh, système de Witness Protection Program, ben, il faut qu'on envoie des personnes pour protéger ces gens-là. Et c'est euh, Nathan Crew, qui est un simple technicien, qui est forcé à, à voyager dans le temps pour essayer de sauver justement euh, tous ces témoins de l'attaque de ces tueurs à gages. Donc, c'est euh, Richard Smith qui va... Euh, signer le scénario de l'épisode pilote et c'est Travorrow qui va réaliser et produire le pilote. Après ça, on verra ce qui va se passer, si la série va être acceptée par Amazon Prime ou pas. Euh, c'est basé sur une nouvelle qui s'appelle « Hiding in Time » qui a été écrite par Christopher Long. Et c'est David Holmes qui va être le showrunner, Holmes ayant travaillé sur la série « Get Shorty ». MGM Television, Metronome Film Company et 121 sont derrière le projet pour le financement de celui-ci. Donc, Halcyon, un projet qui s'en vient sur Amazon Prime. On commence cette dérive complète dans la possession et on va rejoindre Martin Hébert pour nous parler de l'œuvre littéraire de euh, The Exorcist. Et on vous revient dans à peu près 3h pour vous faire des nouvelles express et vous dire ce que Sébastien a encore eu une fois le courage de mettre sur notre ex Twitter.
3: Reagan. As yes? the time in the room. Trying to remember Father Merrin just before he died.
0: We are alone.
3: Is his heart strong? Resolve.
0: He is praying.
3: Is he in pain? Yes. Is he casting out the unclean spirit?
0: He is praying.
3: And you, Reagan, what are you doing?
1: Et quoi de mieux pour parler d'exorcisme que de parler à notre exorciste principal ici à l'émission, qui est nul autre que Martin Hébert. Martin qui fait euh, de l'anthropologie et qui va nous parler un petit peu de la vision d'un anthropologue face à l'univers de l'exorcisme puis également de comment William Peter Blatty s'est, euh, ou plutôt ce qu'il a présenté dans sa, son roman de 1971.
4: Salut Martin. Bonjour Christophe. Je suis ah. juste exorciste, peut-être, parce que je fais sortir le méchant de temps en temps, mais pas plus que ça. <rire> ben, loin
1: de moi l'idée que je pensais que tu allais exorciser tous mes démons aujourd'hui, <rire> mais d'un nos côtés, euh, je pense qu'on. Tu sais, ces 50 ans. Puis en réalité, c'est 50 ans pour le film de 1973, c'est officiellement 52 ans après l'écriture du roman de William Peter Blatty, mais 50 ans d'une histoire qui, encore aujourd'hui, réussit à traumatiser les gens qui sont, d'une façon ou d'une autre, que ce soit au niveau de la lecture ou au niveau du visuel avec
4: le film, touchés par cet univers-là, euh, qui sont bouleversés par ça. Quand on parle de possession et d'exorcisme, il y a peut-être une particularité dans le domaine euh, euh, disons de, de l'horreur en général, c'est-à-dire qu'on euh, touche vraiment à un phénomène qui est universel, ou en tout cas qui est extrêmement répandu à travers les cultures, à travers les époques, à travers euh, toutes sortes de, de, de contextes là, sociaux. Et c'est ça qui est intéressant, parce que Blatty met vraiment euh, le doigt sur euh, quelque chose qui touche les gens largement et euh, qui a une réalité encore jusqu'à aujourd'hui. On va en parler, mais l'exorcisme euh, est, est encore pratiqué, notamment par des groupes chrétiens fondamentalistes, par exemple, euh, à travers... Bon, vous avez peut-être entendu parler des, des fameuses thérapies de conversion euh, pour les, surtout, euh, euh, disons, qui, qui ciblent les adolescentes et adolescents euh, homosexuels LGBTQ, euh, disons, euh, à l'intérieur de, bon, qui grandissent dans des familles fondamentalistes là, et euh, une, ben, premièrement, des thérapies qui ont été déclarées euh, euh, illégales dans, dans 26 pays. Euh, et une composante quand même assez importante de ces euh, de ces thérapies-là ou de ces interventions ou de ces agressions-là carrément, euh, c'est la pratique de l'exorcisme. Donc, si vous regardez des manifestations encore aujourd'hui dans la communauté LGBTQ, vous allez plus vous allez voir euh, des gens avec des pancartes euh, :« J'ai été exorcisé euh, ». 22 fois, là, des choses comme ça. Donc, euh, il y a une composante encore très sombre et Blatty, dans son livre, ben, euh, justement, euh, fait ressortir à la fois l'aspect très ancien et très lointain euh, des croyances en la possession et l'exorcisme, mais en même temps, justement, touche à quelque chose euh, qui ne veut pas à une certaine proximité avec l'expérience euh, des gens-là. Moi, je me rappelle euh, d'un film qui s'appelle « The Exorcism of Emily Rose ». Je ne sais pas mm -hmm. si
1: tu l'as déjà vu. « euh, The Exorcism of Emily Rose », il est intéressant pour une chose. C'est une jeune femme qui se retrouve possédée d'un démon, puis là, soudainement, euh, on appelle un prêtre. La jeune femme va mourir, et on va se retrouver en cours parce que le prêtre est accusé euh, d'avoir tué cette jeune femme-là parce qu'il n'a pas donné les soins nécessaires au moment où ça devait être donné, et euh, il ne l'a pas nourri non plus comme il faut. Euh, et ça, c'est des choses que je crois que dans l'histoire, on a vu souvent, des situations comme ça. Et ce qui m'impressionnait dans ce film-là, c'est qu'on regarde les deux aspects d'un exorcisme. Le premier étant mmh. l'aspect religieux et l'autre côté, l'aspect réaliste de la psychologie. La, le psychologue qui est sur place puis qui est là pour dire, euh, je m'excuse, mais il euh, y a des maladies psychologiques
4: qui font qu'une personne peut se croire Exorc... Ben, euh, possédé d'un démon. Oui, ben absolument. Et le livre de 1971 de Blatty est tout entièrement construit autour de cette question-là. C'est-à-dire que euh, si, le livre est, se lit vraiment comme un roman policier, d'une certaine façon, euh, où c'est une enquête euh, euh, vraiment... Euh, en fait, il y a deux enquêtes parallèles. Il y a celle du, du père Carras... Euh, et, et celle du, du lieutenant Kinderman. Donc, un policier qui enquête sur euh, la mort du, du réalisateur là, de, euh, de, de Chris McNeil. Là. Et de l'autre côté, ben, il, il, la mère Chris McNeil, la, la mère de, de la Jeanne Reagan, fait appel à, à, à un prêtre, justement, pour qu'il il, l'aide parce que la médecine, la psychiatrie, il n'y a rien qui a l'air de fonctionner. Mm. Donc, en parallèle, on a vraiment euh, justement des interprétations très, très réalistes et des interprétations, euh, qu'on pourrait dire, théologiques. Et précisément pour ben, les raisons que je donnais tout à l'heure et, et celles que tu as rajoutées avec euh, l'exorcisme d'Emily Rose, euh, l'Église catholique, dans ce récit-là, elle est vue comme étant très, 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 euh, pas juste prudente, mais euh, très résistante à l'idée de, de pratiquer des exorcismes. Euh, souvent, par exemple, les exorcismes dont je parlais tout à l'heure euh, sont pratiqués euh, par des groupes peut-être beaucoup plus marginaux. L'Église catholique comme telle, euh, si je ne me trompe pas, a retiré l'exorcisme de... Euh, du, du, du rituel romain, c'est-à-dire euh, vous voyez dans, dans les films euh, d'exorcisme, ils ont toujours cette espèce de, de manuel là, qui n'est pas la Bible mais qui ouais. contient les, euh, les incantations, etc. Ben, L'exorcisme n'est plus une pratique euh, acceptée là-dedans et même, ben, c'est ça, dans les années 70, là, on voit toute la euh, les démarches que fait le, le père Carras pour documenter euh, le cas et essayer de convaincre euh, la, la hiérarchie au-dessus de lui. Là, parce que, justement, euh, que, que ce soit réel ou pas, qu'on y croit ou non, euh, l'expérience, imaginez ça, pour, pour un jeune enfant d'avoir été exorcisé, euh, c'est un traumatisme à vie.
1: Oui. ben ça, ça va m'amener à, à, à cette question-là. On revient un petit peu en arrière parce que, justement, on, on voit Carras qui arrive pour prouver que, justement, euh, la, la, la fille de Chris McNeil a besoin, euh, Reagan McNeil a besoin d'un exorcisme. Mais il est obligé de... Tu sais, tu sens qu'il y a une institution en arrière qu'une a une histoire. Et cette histoire-là, elle part de où? Où est-ce que les gens ont commencé à croire à l'exorcisme, à croire que les gens sont possédés et qu'ils ont besoin d'un prêtre pour aller? Euh, parce que là, c'est comme une autre chasse aux sorcières, d'une certaine façon.
4: Oui. Euh, en fait, c'est quelque chose qui est quand même assez euh, intéressant parce que euh, dans la Bible, l'exorcisme est, est vraiment un phénomène du Nouveau Testament. Il y en a 55 de mentionnés. OK dans le Nouveau Testament, et il y en a cinq de décrits euh, en détail. Donc ça, c'est quand même assez particuli particulier. Donc, euh, un certain nombre d'histoires qui sont euh, souvent à la limite, ben, plutôt des histoires de guérison, disons, là, une personne malade ou une personne euh, qui, qui a des troubles de la personnalité, finalement, là, euh, qui est exorcisée Et c'est quelque chose de très concret, disons de, de très marqué, dans le Nouveau Testament par rapport à l'Ancien, où ce n'est pas, pas aussi présent. Et aussi, euh, les, les traces qu'on a, euh, disons, les, les, les documents sur l'Église naissante, c'est-à-dire l'Église, mettons, là, euh, surtout entre l'an 100 et 200 de, de notre ère, c'est-à-dire vraiment au moment où euh, euh, l'Église chrétienne si voulez, était composé de. était très éclaté, premièrement. C'était des, des petites sectes persécutées par les Romains, donc assez clandestines. Euh, L'Église, comme on la connaît, ne commencera pas à émerger avant l'an 300, là, 311 en particulier. Euh, donc, il va y avoir, là, un, mettons, 250 ans là, où l'Église et la chrétienté, disons, est quelque chose de très diffus, très morcelé. Et, les documents qu'on a sur cette période-là euh, montrent effectivement qu'une des pratiques pour gagner des adeptes euh, dans l'Église primitive, comme on l'appelle, euh, c'est l'exorcisme. C'était euh, des pratiques de guérison euh, où, euh, disons, il y avait euh, une reprise de beaucoup de, euh, de rituels anciens, c'est-à-dire que dans la région... Euh, notamment qu'on appelle bon, la Mésopotamie, l'Irak bon, actuel, bon, partie du Moyen-Orient, etc. Une grosse partie de la médecine traditionnelle impliquait de faire sortir, disons, là, le, des, des démons qui, qui possédaient les gens. Et un élément assez paradoxal là-dedans, c'est que euh, dans cette région-là, par exemple, Pazuzu, euh, le fameux Pazuzu qui est partout dans la, dans la franchise des exorcistes, ben, c'est lui-même un exorciste, c'est lui-même une force qu'on invoque pour faire sortir euh, le, le, le mal, disons, là, qui attaque notamment les femmes enceintes. Là. Donc ça, c'est une tradition qui remontait à au moins 1000 ans avant notre ère. Donc dans cette région-là, la compréhension de la médecine et de la guérison était beaucoup basée justement sur cette notion de, euh, de possession et exorcisme. Et on voit justement dans, dans l'Église naissante, un millénaire plus tard, arriver avec, d'une certaine façon, euh, des pratiques semblables, mais un nouveau récit dans le genre euh, où carrément euh, les disons les apôtres ou les, les fondateurs de l'Église primitive euh, arrivaient et disaient écoutez euh, tout a été essayé pour guérir cette personne là mais nous on a une connexion avec un Dieu particulier donc on a une connexion euh, euh, divine là, bon et, et ils pratiquaient leur exorcisme et quand ça marchait ben, ça, ça remportait beaucoup d'adhésion. c'est une façon de convertir les gens là, de disaient « dire c'est wow, tu sais, comme notre Dieu est plus fort que les vôtres euh, il y avait un peu de ça. Et euh, faisant un lien avec ça, euh, je ne suis certainement pas en train de dire que, que les démons euh, existent au sens physique, mais euh, dans la franchise des exorcistes, euh, le père Caras représente, disons, peut-être une des lectures ou des interprétations dominantes là, de l'exorcisme, dans le sens où lui... Pendant très, très, très longtemps dans l'histoire, en fait, dans les neuf dixièmes du livre, euh, sa théorie à lui, c'est la suggestion. Il, il pense que euh, Reagan a lu euh, un livre qui traînait dans, dans la maison, qui parlait de, de possession démoniaque. Et euh, son interprétation à lui, c'est que Reagan s'est convaincue elle-même qu'elle était possédée. Et dans cette logique-là, ben, si toi, tu crois que tu es possédé, ben tu vas croire en mon exorcisme, tu vois. C'est de la suggestion des deux côtés. Donc, une grosse partie, justement, de cette médecine traditionnelle euh, en Mésopotamie était basée sur ça. Les gens croyaient être possédés et croyaient être exorcisés quand quelqu'un pratiquait le, le rituel d'une manière convaincante. Pis surtout il y a une puissance à dire ben, « j'arrive avec quelque chose de neuf, j'arrive avec une nouvelle puissance » et là, ça, ça prend les gens un peu par surprise, puis, euh, ce qui explique peut-être le, le taux de succès, ben en tout cas, apparemment plus élevé que juste répéter les mêmes incantations traditionnelles. Donc, c'est comme quelqu'un avait la, la, nou, la nouvelle médecine, si tu veux, là, dans le domaine de la possession.
1: Mais ça, ça marchait avec des gens qui... Je n'aurais pas dit qu'il y avait des problèmes psychologiques de base, c'est-à-dire qu'il y avait besoin d'attention. Donc, il se trouvait un bobo pour avoir quelqu'un qui vienne s'occuper d'eux autres. Mais là, ça se complique quand tu tombes avant avec des gros problèmes psychologiques où là, tu as vraiment des gens qui ont juste dérapé puis qui pensent qu'ils ont un trouble de double personnalité ou qui ont vraiment une entité à l'intérieur de leur corps parce qu'ils ont un trouble de double personnalité. Puis là, tu as l'impression justement qu'il
4: y a une possession. Oui, bien, évidemment, il y a toute une gradation là-dedans, euh, c'est-à-dire que des troubles psychologiques profonds euh, qui peuvent pas être euh, causés par des lésions, entre autres, et c'est pour ça qu'on voit dans, euh, dans le film The Exorcist, là, les, euh, la jeune Reagan qui passe toutes sortes de scans, tout ça, parce que, la première théorie que, que les psychiatres ont, c'est de dire, ben, euh, elle a une lésion au cerveau, puis euh, on va essayer de la détecter, puis on va essayer d'opérer si on la trouve, tout ça. Donc, l'explication vraiment euh, somatique, on va dire, là, en lien avec la biologie du corps, elle est quand même très puissante. Donc, ça, évidemment, euh, dans toutes les, les sociétés, les cultures où ça, ça se présente, évidemment, on peut pas faire grand-chose pour guérir, mais... Par dessus ça s'ajoute une explication. Donc on va dire, euh, en fait c'est le cas par exemple de l'épilepsie. Donc dans, dans le livre des exorcismes c'est une des théories qui, qui met de l'avant, mais l'épilepsie existe dans euh, la plupart des sociétés du monde. Ben, euh, on, on, certaines sociétés vont juste rajouter une couche là dessus puis dire ben ce mal là, ben, c'est un mal qui est causé par des forces démoniaques par exemple mais tu ne peux rien faire. Tu as beau essayer d'exorciser, tu guériras jamais l'épilepsie ou, euh, ou des psychoses ou des choses comme ça. Mais ça, c'est une forme, euh, justement, une forme, comme tu dis, où il y a un, un trouble, euh, à la limite, euh, physiologique fondamental que tu ne peux pas guérir, surtout pas avec la médecine traditionnelle, mais aussi, euh, il, y a, il y a une autre catégorie qui, qui est beaucoup plus proche de la, de la suggestion, disons, là, euh, qui est celle de, euh, bon, de l'attaque chamanique, c'est-à-dire euh, qui se rapproche un peu plus de, de la sorcellerie, d'une certaine façon, où euh, les personnes sont convaincues d'être possédées, mais parce que quelqu'un, on va dire, le jeté un sort, ou quelqu'un a, a, a véritablement commis une attaque contre eux, et là, ben, évidemment, on est dans le domaine de la croyance, on est dans le domaine de la suggestion, et, et ça, ça peut être très puissant. Et évidemment, quand on a ce genre de symptômes-là, ben, l'intervention curative euh, de l'exorcisme peut fonctionner beaucoup mieux, parce que là, ben, c'est comme le père Caras pense dans des dans Bien, Là, c'est d'un côté quelqu'un qui, qui a une croyance d'être possédé, puis de l'autre côté, quelqu'un qui a une croyance qui peut le guérir, puis les deux... ben à un moment donné, ça va se réaligner. Euh, donc, ça, c'est euh, un, un autre cas de figure. Mais je voulais peut-être, avant tout, toute chose, peut-être aussi euh, prendre un regard plus large, parce que euh, quand Blatty ou, ou les différentes personnes qui commentent sur la possession et l'exorcisme euh, écrivent, euh, ils vont tout le temps mettre de l'avant l'idée que, euh, oui, ce sont des réalités très, très répandues euh, à travers l'humanité et à travers les époques, mais dans une grande partie de ces cas-là, euh, la possession n'est pas quelque chose de néfaste, n'est pas quelque chose de, de négatif. Euh, il y a beaucoup de pratiques religieuses où euh, on va en fait solliciter d'être, euh, euh, ben, qu'un qu esprit entre en nous, là. Euh, et ça, ben, c'est une dimension importante parce que, euh, je, par exemple, les missionnaires, quand ils sont allés bon, en Afrique et ont été euh, confrontés avec des, des pratiques, disons, euh, des croyances à la possession dans différentes sociétés, ils ont, ils ont souvent vu ça tout de suite comme quelque chose de démoniaque alors que pour les gens, ben, c'était au contraire euh, une manière de, euh, de communiquer avec des, des forces surnaturelles y compris en Europe. Euh, il existe une grande, grande variété de, de mouvements religieux dans l'histoire européenne euh, où euh, une grosse partie de la pratique, c'est justement d'être habité par euh, un esprit qui n'est pas nous. Donc, techniquement, c'est de la possession. Euh, des groupes où les gens vont se mettre à parler en langue, par exemple, euh, au milieu d'un d'un groupement religieux ben, dont je ne dirais pas une messe, mais euh, une rencontre, disons, là, de, 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 de la même communauté religieuse, mais ben, là, quelqu'un, tout d'un coup, va se mettre à parler euh, dans une langue que personne ne comprend, et là, on va commencer à interpréter ça, et euh, c'est quelque chose qui, qui est valorisé là, dans un certain sens.
1: On est en 1973. Mm. Euh,
4: c'est un film qui
1: frappe mais de plein fouet, la population, à un point tel que les gens vont dans la salle, puis à un moment donné, ça sort de la salle, puis ça s'évanouit ou ça a un malaise. Euh, bien sûr, il y a des histoires qui ont été rajoutées là-dedans, là, des décès ou des choses comme ça. Il y a eu des moments où on se dit, oh, non, il y avait une ambulance, mais oui, mais c'était organisé avec le gars du cinéma qui, lui, voulait faire un événement avec exercice parce que c'était extrêmement populaire. On est le lendemain de Noël, on présente pour la première fois un film sur l'exorcisme et la population se pitch dans les salles de cinéma. Mmh. C'est quoi la mentalité de l'époque qui fait en sorte que l'exorcisme frappe si fort alors qu'on est dans... Il faut, faut parler des États-Unis, qui est une population extrêmement religieuse.
4: Mmh.
1: Tu vas voir un film d'un enfant possédé par un démon puis que deux prêtres vont essayer d'exorciser, mais tu écoutes ça le lendemain de Noël. Qu'est-ce qui fait que ce film-là a autant frappé la curiosité de cette population-là de
4: 1973? Oui, bien, c'est une excellente question, puis je dirais que là, il y a beaucoup de... C'est la tempête parfaite d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs dynamiques en même temps qui se déroulent euh, dans la société américaine, mais dans la société occidentale en général, qui font que le public est, est prêt pour ça. C'est-à-dire que, euh, évidemment, 1973, les années 70, euh, c'est un peu à la charnière entre deux générations, c'est-à-dire la génération qui a précédé, euh, qui était beaucoup plus croyante dans, dans bien des cas, euh, Bon, donc l'héritage, si on fait juste se rapporter au contexte québécois, par exemple, bon, la, la société québécoise d'avant 1960, euh, c'est un, une théocratie, c'est une société où le religieux est partout, euh, les gens sont immergés là-dedans, euh, mais aussi une société où les gens ont une connaissance de, ce, euh, de cet univers-là, c'est-à-dire que d'avoir été à l'église euh, tout, toutes les semaines, d'avoir eu de l'éducation religieuse, etc. Et les gens maîtrisent ces codes-là, ils maîtrisent encore, bon, ils savent c'est quoi euh, une étole, par exemple, une espèce de, 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 de pièce de tissu que les prêtres portent là, euh, pour, pour disons, autour du cou. Euh, L'Étoile joue un rôle dans, dans, dans l'exorcisme. Les gens euh, parlent pas nécessairement latin, mais ils l'ont entendu abondamment dans, euh, à l'Église, etc. Donc, il y, a, il y a encore une connaissance de cette culture-là mais de l'autre côté, il y a euh, le processus qu'on appelle de sécularisation. C'est-à-dire que les gens prennent euh, une distance aussi par rapport à ça. Donc, ils ne sont peut-être pas... Euh, la génération, bon, les gens qui, qui arrivent dans la vingtaine, trentaine, dans, dans les années 70, ne sont pas nécessairement... Euh, ne ben, sont pas du tout croyants comme la génération de leurs parents l'était en général. Donc, ils ont une distance, mais une distance qui est inconfortable, parce que quand on sort du message de la religion, ben, euh, on se pose toutes sortes de questions, quand même, sur, on cherche des explications à des choses fondamentales dans le monde, notamment euh, la question du mal. D'où vient le mal? Et ça, euh, le deuxième roman écrit par Blatty euh, dans l'univers de The Exorcist, qui s'appelle Legion, et euh, d'un couvert à l'autre, c'est une réflexion sur le mal. D'où vient le mal dans le oui? Tu as des gens comme ça, à la fois, qui ont encore des questions, je dirais, d'ordre religieux, mais qui n'ont plus la croyance qui donnait les vérités toutes faites en disant ben, « mais voici, c'est ça, etc. » Donc là, ils sont juste entre les deux. C'est-à-dire qu'ils sont juste assez croyants pour que ça les affecte encore euh, profondément, mais ils sont assez non-croyants pour pouvoir euh, s'asseoir au cinéma et regarder des, des démons à l'écran euh, se manifester. Euh, donc, il y a comme cette espèce de, de double euh, univers culturel, mais en même temps qui est assez inconfortable, parce que là, les gens vont dire, « ben euh, euh, Vous jouez quand même avec des choses... Euh, » qui ne sont pas prêtes à être exploitées de cette façon-là. Là. Euh, et, et même, bon, la série « The Exorcist » de 2016, par exemple, là, on n'est plus en 1970, là, on est, euh, bon, on est hier, là, ouais. c'est vraiment. Euh, et il euh, y a un élément intéressant, c'est que euh, un des accessoires clés dans, dans cette série-là, c'est la Bible du, du père Marcus. Euh, je ne sais pas si, si tu la visualises. Le père Marcus, c'est le principal exorciste, disons, de, de la série. Puis, euh, euh, il traîne sa Bible avec lui. Mais c'est une Bible que lui-même a modifiée abondamment. Euh, quand il a feuillette, on voit qu'il y, y a des paragraphes euh, qui ont été... Euh, euh, qui, qui ont été coupés puis recollés d'autres versions de la Bible. Il y a des bouts, il y a des pages barbouillées, il y a des pages déchirées, il y a des pages, etc. Puis bon, moi, comme on a peut-être déjà parlé, je m'intéresse beaucoup aux accessoires euh, de papier qu'on voit dans, dans, dans les films et au cinéma, etc. Puis je suis allé sur des forums, justement, de gens qui, qui étaient intéressés par la reproduction de, de ces, de ces artefacts-là, et là, euh, il y avait beaucoup, beaucoup de commentaires, encore en 2016, en disant, non, là, ça, c'est aller trop loin, c'est prendre une Bible et euh, la vandaliser, finalement. Donc, euh, il y avait, les gens étaient encore très, très, euh, disons, critiques, même, des gens tout à fait sécularisés, qui disaient, Bien, écoute, euh, faites plutôt euh, l'exercice le, traditionnel. Ben, L'exercice traditionnel où euh, faites des, des reproductions d'accessoires, d'autres choses, mais touchez pas à une Bible que vous, que vous couperiez, barbouillerez de toutes sortes fa de façons. Là. Puis, et et c'est dit explicitement euh, dans la série elle-même, il y, y a un autre personnage qui regarde Marcus et dit « ben c'est pas un sacrilège de faire ça à une Bible. Marcus a dit « Non, non, je l'ai juste adapté à... » C'est ça que
1: j'allais dire, parce qu'on euh, le voit en partant dans le début de la première saison, quand Marcus est, euh, est confronté avec un de ses, euh, de ses supérieurs, parce qu'il est en train d'exorciser un petit garçon, puis que le prêtre dit « Non, mais ben là, maintenant, il faut qu'on fasse ta chose. » Puis lui, fonctionne selon les règles de l'Église, alors que Marcus est rendu plus loin que ça, parce que lui, il n'a pas été formé pour suivre les règles de l'Église. Il a été formé pour faire un exorcisme à n'importe quel prix. Alors, pour moi, qu'il joue dans la Bible, ça ne me dérange pas parce que c'est son arme d'attaque. Il la modifie en fonction du démon qui est en face de lui. Ce qui est totalement normal quand tu as une personne qui est confrontée
4: avec un ennemi. Oui, mais c'est juste pour dire à ouais. quel point euh, c'est encore, tu vois même dans une société qui, qui est de moins en moins religieuse, qui est de moins en moins religieuse, il euh, y a des choses qui... Euh, il y a des pas. symboles qui persistent. Puis en 1973, tout ça, c'est encore beaucoup plus vif pour les gens parce que là, tout d'un coup, euh, euh, écoute, euh, dans des Exorcist, le crucifix sert... Euh, bon, euh, disons, il y a des... Euh, on peut imaginer, bon... le l'usage, disons, le sacrilège du, du, du crucifix comme ça, comme on voit dans le film, euh, je veux dire, ça a, a, a dû en faire tomber quelques-uns euh, dans les pommes. Mais ben, Fredkin n'avait pas peur de rien pour l'époque,
1: parce que soyons mm -hmm. honnêtes, même encore aujourd'hui, des fois, tu regardes le film, puis tu grinces des dents, parce qu'il fait des choses que, tu sais, même encore, là, aujourd'hui, tu dis, c'est poussé un petit peu mm -hmm. trop loin, mais c'est ce qui fait le charme d'exercice. C'est que c'était, excusez l'expression anglophone, mais c'était old board. Il n'y a mm -hmm. pas de là. là Toutes les règles que vous connaissez, on les prend on les jette par la fenêtre. Et on est en 73. Des films choqués, des gens comme ça, il n'y en a pas. C'est le premier qui vraiment va déranger le monde d'aplomb mm -hmm. parce que c'est le premier, tant qu'à moi, qui va oser aller si loin. Euh, Aujourd'hui, on aurait un film comme ça puis on s'en foutrait parce qu'on voit ça toutes les semaines, même à la télévision. Mais mm -hmm. à l'époque, en 73... Pas du tout. Puis, t'es le lendemain de Noël. Moi, c'est ce, ce que je trouve ouais. vraiment euh, euh, effarant avec ce projet-là. Et c'est de voir à quel point que ça a eu un succès monstre. Les gens, on dirait qu'ils ont
4: apprécié se faire remettre dans le bon chemin. Entre guillemets. Ben, c'est... Effectivement, il y a cette espèce d'ambiguïté qui reste dans, dans toute la série. C'est-à-dire que on, on est, bon... Comme tu dis, les, les films, en particulier le premier film, va très loin et pour son époque, va extrêmement loin même, euh, qui s'adresse largement. Évidemment, ça ce film-là ne s'adressait pas aux personnes de 70 ans hyper croyantes euh, qui étaient constamment à la messe. Là, je veux dire,
1: non, parce que le, sinon, on aurait eu besoin de plus qu'une ambulance euh, en avant du ouais, cinéma.
4: <rire> Donc, le film s'adresse à des gens dans une large mesure, qui sont sortis de la pratique religieuse, euh, qui peuvent regarder ça à distance, euh, etc. Mais en même temps, il y a des moments très, très puissants dans, dans tous les films de The Exorcist où euh, tu commences à prendre pour le prêtre. Mm. Tu veux euh, l'eau bénite, puis les symboles, puis le, le latin. puis la, t'sais, Tout d'un coup... Euh, ça acquiert une puissance euh, qui n'a pas, disons, que ça avait peut-être en 1600 quelque chose, là, mais qui ne fait pas partie, disons, de, de l'univers habituel, là, des, euh, disons, de l'imaginaire occidental moderne. Puis même au-delà de l'imaginaire occidental, moi, ça me frappe tout le temps euh, de voir dans des animés japonais, par exemple, ou dans des films coréens, euh, tout d'un coup, il y a... Un personnage qui arrive, qui est un prêtre en soutane, un frère euh, vraiment avec la, la tenue ultra euh, classique, traditionnelle, le rosaire autour du cou, la bible dans les mains. Tu es dans des univers où ces symboles-là n'ont pas été vécus d'une manière euh, comme ils l'ont été en, en Occident. C'est de l'exotisme pour eux, mais en même temps... Il y a cette notion-là que ok t'sais, il, y a, il y a comme un, une autorité qui, qui sort de ça, puis en Asie, il y a une fascination, en tout cas dans, dans les animés, là, pour, pour ces symboles-là. Et, et le film, tout en fait, tout, toute la franchise d'Exorcist va tout le temps jouer sur ces deux extrêmes-là, c'est-à-dire le sacrilège d'un côté, puis de l'autre côté, de voir les, les frères, les prêtres, quasi comme des super-héros, mmh. euh, dotés de pouvoirs... Euh, euh, Surnaturels. Oui, bah ben, littéralement.
1: Ouais. Ben, D'ailleurs, c'est quelque chose... Euh, Puis moi, je te dirais pour les gens vraiment qui veulent voir de quoi l'intéressant dans exorcisme, je continue à dire que c'est le premier puis le troisième qui sont probablement les œuvres les plus intéressantes à regarder. Le premier, bien, c'est normal. Le troisième, parce que Frit, euh, pas Fritkin, mais Blatty va lui-même réaliser son œuvre puis il va vraiment adapter son roman Legion, qui n'est pas un livre sur l'exorcisme en particulier, puis que le film à l'origine n'était pas un film d'exorcisme, parce qu'ils ont été obligés de refilmer la séquence finale, puis de rajouter un exorcisme, parce que pour Blatty, il n'y en avait pas d'exorcisme dans Legion. C'était juste une autre histoire qui se passe dans l'univers de exorcisme mmh. Mais euh, c'est quand même un, un, quelque chose que je trouve intéressant de Blatty, c'est son approche. C'est qu'il va avoir une approche beaucoup plus psychologique que mmh. surnaturelle, surtout dans Exorcisme 3 ou dans Legion, euh, que dans le premier exercice. Oui, euh,
4: tout à fait. C'est-à-dire que euh, Blatty... Bon, il y a une approche psychologique, mais je dirais même plus loin que ça, il y a une approche holistique. C'est-à-dire que euh, il regarde le phénomène de la possession et, et de l'exorcisme selon tout le spectre. J'ai parlé tout à l'heure, bon, des causes euh, euh, physiques que. que que des troubles de la personnalité peuvent avoir, mais euh, c'est fascinant dans ces deux livres-là comment Blatty découpe ça pratiquement comme un oignon, là, couche par couche, toutes les hypothèses, toutes les, euh, les interprétations, ça. il y en a beaucoup de psychologiques, mais il va le mêler beaucoup aussi avec euh, des interprétations anthropologiques, de, de faits culturels, du fait qu'on est immergé là-dedans, et euh, il va même... Avoir un type d'interprétation qui, euh, qui montre en fait le, la profondeur de la recherche que, que Blati a faite euh, C'est-à-dire des interprétations qui vont admettre, euh, disons, la nature psychologique et, et culturelle de la possession, mais aussi admettre, euh, par exemple, euh, l'existence de la télékinésie, par exemple, ou l'existence de euh, de pouvoirs paranormaux, mais que pouvoirs paranormaux qui ne sont pas d'origine démoniaque ou d'origine, ils ne sont pas connectés avec une, une théologie comme telle. Et euh, dans, dans les Jin, on comprend que c'est un peu cette interprétation-là qui est comme juste, disons, le... Le, le, le seuil d'entrée avant de parler de, de possession démoniaque, là, où euh, Blaté dit, ben, finalement, euh, ben, c'est le père Carrasse qui, qui est le, le personnage central, d'une certaine façon, dans la mesure où c'est lui le, le conduit par lequel un, un tueur en série en vient à, à, à tuer, ben, à, à prendre possession du corps de, de personnes euh, euh, démentes en général et, et commettent ces crimes. Donc, euh, Blatty, très longtemps, va, euh, va coller à cette interprétation-là en disant mais ben, finalement, c'est comme beaucoup une, euh, une manipulation paranormale, mais pas nécessairement une possession. Puis évidemment, comme dans The Exorcist, ben, euh, à la toute fin, ben, on voit que en fait, oui, il y a une, il y a une possession euh, démoniaque, là. mais effectivement, euh, la résolution dans Legion, sans, sans brûler le punch, là, mais c'est dans le livre, c'est pas un exorcisme. Dans le non, c'est ça. Ouais.
1: Puis dans le film, ils ont été obligés de faire ça parce que un moment donné, ils se sont rendus compte « quoi on appelle ça exercice 3, mais il n'y a pas l'exercice dans ton film. » Là, du coup, on refait des séquences puis on remet Puis C'est pour ça que ça a l'air aussi garoché. Mais, euh, mais effectivement... Et, et d'ailleurs, ça, ça m'amène... On va revenir au premier film parce que je me rappelle qu'à l'origine, lorsque Fritken avait réalisé le premier exercice, il voulait être très proche du roman. Et mmh. ce qui me surprend dans l'histoire, c'est que c'est Blati qui voulait s'en éloigner parce qu'il ne pensait pas justement que les gens étaient prêts à regarder ce genre de spectacle-là sur un grand écran. Et mmh. tous les aspects surnaturels, euh, Friedkin a beaucoup voulu mettre l'accent là-dessus, mais il voulait garder un aspect très crédible. Je pense que c'est ça qui fait la force d'exorcisme, le, le film de 73, c'est tu penses la première, la première 45 minutes du film, c'est ce n'est pas la première heure, ou est-ce que ne se passe pas grand-chose. Mm -hmm. c'est de la mise en place euh, tu vois que le père Carras a perdu sa, sa, sa foi euh, tu vois, on te présente Regan McNeil qui est la fille la plus parfaite qu'il ne peut pas y avoir et je ne sais pas si dans le livre Blatty avait gardé ces aspects-là de dire, je fais la fille la plus parfaite possible, la plus, la, tu la jeune fille la plus parfaite, que tu dis, c'est le genre de personne qui doit aller à l'église à tous les dimanches, qui doit prier à toutes les fois qu'elle va préparer ou qu'elle va s'asseoir à la table pour manger, qui va euh, prier le soir avant de se coucher, euh, qui va tout le temps croire en Dieu, puis que soudainement elle est possédée, mm. ou si jamais il n'a pas pris des libertés, puis que justement, l'enfant est un petit peu plus normal que ce mm. qu'un enfant qu'on a connu dans une société, puis que c'est juste Fritkin qui a ramené cet
4: aspect-là en avant-plan, là. Oui, ben, c'est intéressant dans le livre parce que tu connais Reagan pratiquement uniquement à travers les yeux de sa mère. Okay. Euh, Reagan, euh, euh, déjà au début, elle a quand même des, euh, des comportements un peu étranges. Elle commence à parler euh, bon, avec le, la Ouija, euh, euh, etc. Et donc, elle entre dans des, dans des comportements difficiles à expliquer assez, assez rapidement, mais cette image angélique-là c'est la vision que Chris McNeil a de sa fille. Ouais. Donc ça, c'est quand même très puissant, parce qu'elle, elle a les souvenirs, elle dit « bon ben, c'était tellement une bonne petite fille, je ne comprends pas », puis là maintenant, elle se, par... euh, elle se met à parler euh, d'une manière ordurière, euh, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc ça, c'est bien fait, parce que ça nous met vraiment à la fois dans la peau d'une mère euh, qui qui idéalise peut-être sa fille, puis de l'autre côté, ça nous fait comprendre pourquoi Chris McNeil est tellement obsédé par l'idée de trouver une explication, tu sais. euh, puis là, ben, ça, euh, elle parle avec des, des médecins, tu sais, qui lui disent, ben, c'est normal, est... <rire> c'est tu sais, peut-être juste une phase, etc., puis là, ben, elle pète les plombs, justement, mm. ben, Comment ça, c'est une phase, tu sais, elle a fait telle affaire absolument incroyable, elle insulte tout le monde, elle parle comme un chartier, euh, et, et elle, elle ne se satisfait pas de cette, des explications, tu sais, les médecins, quand ils sont en train de faire un diagnostic, souvent, c'est « c'est mou, ouais, ça peut être ça, ça peut être d'autres choses, et ça nous prend encore six mois de tests puis d'observations », puis elle, elle n'a absolument aucune patience pour ça. C'est pour ça qu'elle est toujours. Chris est, est toujours en train de chercher des explications ailleurs. Mm. C'est comme ça qu'elle va entrer en contact, justement, avec, avec des jésuites. Là. Euh, il y a un élément. Excuse-moi de te couper, mais je trouve ça que...
1: amusant parce que d'une certaine façon, c'est ce que tout parent a à un certain moment dans sa vie lorsqu'il a un enfant. Ton enfant est parfait. Quand on mmh. parle au monde, euh, mon enfant, c'est le plus bel enfant qu'il n'y a pas dans l'univers. J'ai un enfant parfait dans le monde, c'est moi qui l'ai, ce pas vous autres. Mais chaque parent a la même notion, sauf que finalement, quand tu arrive devant le médecin, le médecin va dire, oui, mais il est en crise d'adolescence. C'est normal. Tous les enfants sont pareils. <rire> oui, mais pas le mien. <rire> oui, c'est ça, exactement. Mais je trouve que c'est le fun, pareil, comme dans, dans le roman, qu'il a, qu a apporté cette vision-là, parce que c'est quelque chose encore là de réaliste. C'est quelque chose que tout parent vit à un moment ou un autre, à moins vraiment d'avoir un petit démon. Là. Mais mm -hmm. c'est un parent... Je prends juste... Bon, moi, je n'ai pas d'enfant, mais j'ai un chat. Puis pour moi, mon chat, c'est le plus intelligent à la Terre. Puis, tu sais, quelqu'un va me parler de son chat, puis va me dire, mais non, c'est moi que le chat le plus intelligent à la Terre. Puis quand on parle de notre animal ou qu'on parle de nos enfants, parce que pour moi, il y a une petite, légère différence entre lui, parce que T'sais, pour moi, mon chat prend la, la place de, 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 que l'enfant prend euh, dans, comme place dans la vie d'un parent. Euh, c'est toujours ta vision de l'être parfait. C'est là parce que ça, cet enfant-là ne peut pas ne pas être parfait. Je m'en suis occupé, je l'ai chouchouté, je me suis arrangé qu'il soit impeccable. Mais c'est parce qu'en dehors de toi, il y a d'autres il euh, y a d'autres bémols qui arrivent. L'éducation à l'école, euh, les enfants qui sont avec ton enfant qui lui vont apporter justement cette, cet aspect de possession, c'est-à-dire qu'ils vont donner les mauvais aspects puis qu'ils vont l'envoyer à l'enfant. Et à ce moment-là, quand tu parles de possession d'individus, bien, ton enfant qui est pur pour toi devient sali par son entourage, ce qui devient un genre de possession en quelque sorte, mmh. mais plus
4: psychologique que euh, réaliste, là. Absolument. Puis ils ont gardé euh, bon, plusieurs scènes intéressantes dans, euh, dans le film, mais il y en a une en particulier euh, au début du film, quand euh, Chris McNeil rencontre le, le médecin qui a examiné Reagan pour la première fois. Tu sais. Puis le médecin, il essaie d'être euh, diplomate. diplomate au départ. <rire> il dit ben, « Est-ce que Reagan a déjà utilisé des, des mauvais mots tu ?» sais. euh, puis là, ben Chris, ben, voit ouais, non, tu sais, puis ouais. le médecin, ouais, mais pourtant, quand tu étais en consultation, euh, elle, elle m'a insulté, pas à peu près. Tu sais, ça il y a le toast. <rire> ouais, là, tu vois, Chris, qui veut pas le croire, donc elle dit, dites-moi exactement ce qu'elle a dit. dites-moi là, le pour. Tu sais, comme ça, elle a besoin de se convaincre, puis elle veut confronter le médecin d'une certaine façon. Je dis, ouais, tu, tu dis que ma, ma fille est vulgaire, ben, qu'est-ce qu'elle a dit, mot pour mot, dis-le-moi. Et là, le médecin répète et, et, et est complètement muette. Là, ouais, c'est vraiment, elle se rend compte que, OK. Puis, ça nous amène, je pense, au cœur de toute cette question-là, de la possession, de l'exorcisme. C'est cette question-là, justement, de savoir d'où vient ce mal-là. Mm -hmm. Et là, on, on touche à, à, à cet élément où il y a deux explications. C'est-à-dire que euh, ne pouvant pas croire que ce mal-là vient de l'intérieur de sa fille, il euh, n'y a pas d'autre choix que d'invoquer quelque chose d'extérieur, de mmh. dire, ben là, il faut qu'il y ait un corps étranger dans cet être parfait-là. Tu sais. euh, et ça, ça nous ramène justement à tout, tout l'univers, disons, anthropologique de la possession parce que on a vu qu'il y a, dans beaucoup, beaucoup de sociétés, à beaucoup d'époques, euh, beaucoup de traits des gens sont représentés comme quelque chose d'externe qui, qui, qui nous habite. Euh, dans la Grèce antique, justement, et bon, euh, on parlait beaucoup des démons. Euh, les, les démons étaient l'explication que, que, que beaucoup de, de Grecs, dans la Grèce antique, avaient pour expliquer une diversité de... De choses. Par exemple, les muses. Euh, les muses étaient des, appartenaient au, à une catégorie d'êtres qui étaient des démons, euh, sauf que la muse entrait en toi et là, ben, tu, tu faisais une œuvre d'art incroyable. Tu vois? Euh, on a remplacé cette explication externe-là par une, ex, une explication interne qu'on va appeler la créativité. Tout d'un coup, ça devient quelque chose dont l'être humain est capable par lui-même. Exorcisse surf sur cette question-là, mais autour de la question du mal. En disant, ben là, finalement, euh, d'où vient le mal Pourquoi les êtres humains sont, sont capables de telles atrocités euh, Et là, constamment, il va y avoir des personnages euh, qui, vont, euh, qui vont rappeler que ben, l'être humain est parfaitement capable par lui-même d'être euh, maléfique. Euh, et d'autres personnes qui vont arriver avec des dans ce cas-là, disons des preuves, de dire ben, OK, non, mais cet enfant-là, par exemple, pas juste, ça vient pas juste d'elle, ça vient de l'extérieur. Et on voit on voit ça encore et encore euh, dans le fameux exorciste 4, euh, qui existe en deux versions. Oui, c'est J'allais dire lequel? Le Beginning ouais, ou bien le Dominion? Regarde, ça se <rire> mélange dans ma tête. J'ai écouté les deux à la suite de l'autre. C'est le même scénario euh, ouais. refilmé deux fois là, euh, avec le même acteur principal. Donc, euh, mais dans Je pense que c'est dans The Beginning, en tout cas, un des deux. Mais le... c'est simple. S'il y a de la soupe au poids, c'est dans The Beginning. Si c'est plus psychologique, c'était dans Dominion. Oui, c'est. <rire> je pense que c'est Dominion. En tout cas, le père Myrin à un moment donné, il dit euh, La possession, c'est l'explication facile. Ouais. C'est beaucoup plus facile de croire que quelque chose de purement maléfique s'est emparé des gens. Euh, et lui a connu, évidemment, bon, euh, euh, la Deuxième Guerre mondiale, il a, il a vécu euh, bon, l'occupation nazie, euh, bon qui l'a fait défroquer parce qu'il ne pouvait plus croire que, que Dieu existait dans un monde où c'était possible d'avoir de, des atrocités incroyable. comme ça. Euh, et ça, ça revient tout le temps, cette idée-là que euh, c'est c'est une manière que les humains ont peut-être de se protéger eux-mêmes, de dire ben le mal vient, c'est une contamination externe, alors que évidemment, dans les faits, ben on n'a pas nécessairement besoin de ça pour expliquer pourquoi les humains se comportent de manière complètement atroce. Là. Mais en même temps, ça aide à expliquer le monde autour de nous, pourquoi pourquoi quelqu'un change de, de comportement rapidement Qu'est-ce qui peut faire que tout d'un coup une personne n'a plus l'empathie qu'elle devrait avoir, etc. Donc c'est pas pour rien que ce, cet univers-là, disons d'explication, il est resté avec nous très très longtemps. Puis, on, ben, tu le dis, tu sais, comme tout à l'heure tu parlais, bon, à moins d'avoir un petit démon comme enfant. Là. Mmh. Donc c'est dans nos expressions courante, je sais pas qu'est-ce qu'il a pris, euh, je sais pas exactement
1: qui... <rire> puis tu tu vas souvent, souvent voir ça euh, on n'a pas besoin d'aller loin là, tu vas voir mettons quelqu'un qui va assassiner une autre personne. Ah, oh, mais c'est tellement un bon garçon ou une bonne fille, on n'a jamais eu de problème avec, Elle euh, faisait pas de bruit, était pas dérangeant, il était pas tu pas c'est toujours OK mon voisin ou c'était parfait puis on comprend pas ce qui s'est passé pis... mm -hmm. Tu sais, n'as pas besoin d'aller loin. là. Tu le vois dès régulièrement quand il va y avoir un crime qui va être commis, un meurtre ou quelque chose du genre. Tu, tu lis les commentaires des gens dans le journal ou tu lis, tu écoutes les commentaires du monde c'est toujours la même chose qui ressort. Tout mmh. le temps, tout le temps, tout le temps. C'est comme jamais on aurait pu s'imaginer que. Puis si on aurait été dans les années euh, 1600, 1700 ou 1800, ans, euh 1800 pardon, ben on aurait probablement dit, il est probablement possédé. Mmh. on aurait rajouté cette phrase-là ce qu'on fait plus aujourd'hui parce qu'on ne croit plus vraiment à la possession, enfin <coughs> la majorité de la population ne croit plus à la possession là. il y en a encore une partie qui y croit mais mmh. euh, c'est sûr que certains que, oh, il a probablement été poussé par les forces du mal à commettre ce geste-là parce que jamais il aurait euh, pu le faire ça m'amène à Amityville mmh. à Amityville où cet homme se lève dans la nuit puis il tue sa famille au complet puis après ça il dit qu'il y a une voix qui parlait puis qu'il l'a forcé à tuer sa famille euh, bon, là, on a pendant, pendant combien d'années on a cru que la maison d'Amitiville avait été possédée jusqu'à aller la détruire puis la reconstruire une autre par-dessus pour justement dire, ben là, les forces maléfiques qui sont dans cette maison-là n'existeront plus. Mais en réalité, le bonhomme avait juste un problème dans la tête puis mmh. c'est quoi? C'est de la schizophrénie rendue jusque-là, s'il s'entend par là si lui-même. Mais tu sais, ouais. c'est ça. Aujourd'hui, on peut expliquer beaucoup plus certains, certaines situations, mais à l'époque tu ne peux jamais t'imaginer qu'un qu enfant ou qu'un adulte puisse commettre un crime comme ça. Donc, automatiquement, il doit être possédé par les forces du mal. Mm -hmm. Oui, puis
4: c'est-à-dire c'est une explication simple et satisfaisante. C'est-à-dire que ce n'est pas l'explication scientifique. Euh, effectivement, pour comprendre pourquoi une personne commet des actes euh, de cette façon-là, ben, premièrement, il aurait fallu qu'il y ait un, euh, un long suivi psychiatrique avant pour qu'on comprenne d'où elle vient. La raison pour laquelle les gens sont, sont frappés en général, c'est justement parce que ces personnes-là n'étaient pas, soit pas suivies, ou les personnes ne savaient pas la, la détresse intérieure. Donc, il y, y a beaucoup de trous dans notre savoir qui fait que, quand on, on voit des événements dramatiques, ben, on a besoin de les expliquer à nous-mêmes. Euh,
1: D'ailleurs, excuse-moi de te couper, mais euh, je pense que dans le film Exercice de mémoire, le père Caras le dit lui-même avec la découverte des maladies psychotiques, on a découvert beaucoup de, euh, de questionnements. Tu sais, on a eu beaucoup de réponses aux questionnements qu'on avait sur certains cas d'exorcisme.
4: Oui, puis il y a beaucoup d'efforts de, qui est fait dans le premier film euh, Exorcisme pour vraiment montrer que euh, le père Caras euh, est aussi un, un psychiatre ouais. euh, de calibre mondial. Ouais. À un moment donné, il se met à, à expliquer les... Euh, les institutions où il est allé, il, était, bon, il y a eu un, un doctorat à Harvard, il est allé travailler à Yale, il est allé travailler à, à l'Université Johns Hopkins à, à Baltimore, qui est la plus grande institution d'enseignement de, de la médecine aux États-Unis, probablement. On veut vraiment établir que c'est quelqu'un qui comprend toutes ces questions-là. Je veux dire, l'univers de la maladie mentale euh, et lui-même est très sceptique face à l'idée de. Euh, de la possession là, de A à Z mais encore là, étant convaincu de la théorie de la suggestion, puis que Reagan peut-être croyait vraiment qu'elle l'était il va faire les démarches mais celui qui va vraiment introduire euh, l'hypothèse d'une vraie possession démoniaque c'est euh, le père Marin euh, qui arrive euh, vraiment ben, dans le roman et dans le film, là, vraiment à à la dernière minute, là, je veux dire, c'est... Euh, et, et là, lui, arrive tout de suite, puis il n'y a aucune hésitation. Lui, il en a déjà vu avant, il croit vraiment à l'idée de la possession démoniaque. Et, et là, ben, père Carras va comme être un peu intimidé par ça, mais évidemment, vu que c'est de la fiction, ben, il se trouve que c'est euh, Marin qui a raison, là, mais...
1: Oui, puis c'est drôle parce que si on s'en rappelle la séquence, t'as un qui commence à lui dire tous les problèmes psychologiques. Puis Marin, il lui dit, puis du tout ce que tu sais présentement, ça n'a aucune importance. <rire> tu sais, si on monte les escaliers avec l'orchestre symphonique démoniaque, puis on va aller régler le problème. Euh, ouais. C'est quoi la plus grosse différence entre les livres euh, d'Exorcist en 71 et de Legion en 83 et les films Exorcist en 73 puis
4: Exorcist 3 en 90? En fait, on. On y a fait allusion tout à l'heure. C'est vraiment une question de rythme. Mm. Euh, le livre euh, de 1971, The Exorcist, se lit pratiquement comme une encyclopédie. Euh, L'action n'est vraiment pas rapide, mais euh, la recherche est vraiment fascinante et il y a vraiment ce travail-là de, de communiquer toutes les théories possibles aux gens. Puis c'est pas juste qui te les communique d'une manière désordonnée, Blatty a eu l'espèce de génie de les mettre dans une séquence, tu sais, euh, qui, est, qui est la séquence qu'une personne rationnelle et sceptique considérerait euh, étant confrontée à, un, à une question comme ça. Donc pour ça, je pense que ça vaut la peine. Euh, ça aurait été absolument impossible à mettre dans un livre, euh, dans un film parce que ça aurait été vraiment un documentaire, mais euh, tu sais, y compris avec des euh, euh, des références bibliographiques, il dit « bon, ben regarde telle théorie de telle hauteur, etc. » Ça peut sembler lourd comme ça, mais c'est tellement bien écrit sur un mode d'enquête que, graduellement, c'est comme si Blatty accompagnait le lecteur. Il vous tient par la main en disant ben, « ok, votre première, euh, premier instinct, c'est de dire que c'est probablement juste euh, un problème au cerveau. Ok, on va faire les tests, on va regarder, après ça, maintenant que j'ai démoli ça, c'est quoi votre prochaine hypothèse, et on continue à construire là-dessus, euh, jusqu'à la fin, ce qui donne beaucoup plus, Ben disons, le, le, en bon français, le build-up est beaucoup ouais. plus grand. mais quand le père Marin arrive, puis lui, il met comme, euh, il, il fait tomber le coup près, là, puis il dit, regardez, euh, ça prend un exorcisme, euh, c'est comme un coup de masse. Là. Donc ça, cet aspect-là, c'est vraiment important. Puis dans le, le livre Legion, on fait un peu la même séquence, mais là, autour justement d'une euh, réflexion sur le mal, comme je disais tout à l'heure, les, les gens, se, se, bon, entre autres le, le lieutenant Kinderman, là, euh, il est vraiment bon, bouleversé de ce qu'il a vu de dans les premiers. Euh, dans le premier volet de l'exorciste, il, il, il va constamment se poser des questions là-dessus, sur d'où ça vient. Puis euh, encore là, d'un point de vue anthropologique, ce qui est vraiment fascinant, et c'est vraiment une, une expression très contemporaine de cette théorie-là de où euh, on est pluriel. C'est-à-dire que le deuxième livre s'appelle Legion. Il fait réf référence à un passage de la Bible où une personne possédée dit ben, « je ne suis pas un, je suis légion. Ouais. Euh, on est plusieurs à habiter ce corps-là. Euh, » Mais cette théorie-là, elle est aussi présente pour expliquer les personnalités humaines. C'est-à-dire euh, dans plusieurs sociétés, puis dans plusieurs courants même de notre société, euh, on n'est pas un bloc monolithique, on n'est pas juste une personne euh, taillée d'une pièce, on est habité par les gens qui sont venus avant nous, on est habité par euh, le bon ange et le moins bon ange, etc. qu'on peut écouter ou non, là. donc ça, cet aspect-là est assez euh, euh, important, puis évidemment euh, les, les deux romans, puis toute la série euh, de, de films va travailler beaucoup autour de ce questionnement-là sur d'où est-ce que notre personnalité vient et comment elle est façonnée. Pour finir, parce que
1: le temps passe tellement vite quand on, on est en bonne compagnie, y a-t-il des choses qu'on a à
4: rajouter sur cet univers-là dont on célèbre aujourd'hui les 50 ans? Se rappeler euh, ce que le lieutenant Kinderman euh, pose comme question euh, encore et encore, c'est-à-dire que euh, évidemment, on est entouré dans, dans la franchise des exorcistes d'atrocités, de, de laideur, de mal, etc. Mais euh, Kinderman va dire ben, pour chaque question qu'on se pose sur l'origine du mal, il faut s'en poser une sur l'origine du bien chez les humains. Euh, Qu'est-ce qui pousse une personne à, à aider quelqu'un dans la rue Qu'est-ce qui pousse une personne à être généreuse, etc. Et il y aurait comme. Des histoires parallèles à raconter, mais dans la lumière cette fois-là, avec toutes les mêmes hypothèses, tous les mêmes questionnements, de dire ben, euh, qu'est-ce qui nous pousse au mal, mais aussi qu'est-ce qui nous pousse euh, à commettre le, le bien. Et euh, Kinderman est un bon personnage pour ça, de, de faire la synthèse des deux. Ça m'amuse parce qu'on est en train d'écouter Colombo présentement. Et à
1: chaque fois que je vois Colombo, j'ai l'impression de voir l'agent Kinderman euh, ouais. Sa façon très délicate de parler avec les personnes qui, qui, avec qui il posait des questions, des choses comme ça. Pis, il est délicat quand il rentre, puis il essaye de. Bon, il va accrocher une tache oh, je suis désolé, il est timide, tout ça. Puis était mm -hmm. pareil quand tu faisais une enquête, là, toujours le gars renfermé, le gars qui a de l'air stupide et imbécile, mais qu'en bout de ligne, tout ce que tu fais, lui, lui il fait il fait juste jouer l'imbécile pour te faire ouvrir beaucoup plus et j'adore cette entrevue qu'il a dans la résidence euh, de Chris McNeil où est-ce que justement il est assis devant sa tasse de thé puis qu'il fait juste y poser des petites questions puis des choses comme ça puis, puis mais tu vois qu'il y a un inconfort entre les deux puis tu sais que Chris McNeil cache ce qui se passe à sa fille puis en même temps Kinderman sait qu'il se passe de quoi de bizarre dans la maison mais il sait pas encore c'est quoi cette séquence là qui a de l'air super banale, je la trouve Tellement complexe et tellement amusante et vraiment bien faite parce que tu vois, tu vois pas deux personnages avec une couche simple, c'est que tu as des personnages avec plusieurs qu'on... Tu les vois penser et réfléchir et tu as cette espèce de partie d'échec
4: entre les deux, mais qui est plus corporelle que, phys... que, que verbal euh, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est ben, Le terme que Kinderman utilise lui-même pour se décrire dans, dans le roman, c'est « oblique ». Il, il est en train de parler avec quelqu'un et il dit « je sais que j'ai une approche oblique dans euh, travail ». C'est vraiment difficile de ne pas voir une parenté avec Colombo. C'est mm -hmm. ça, d'avoir l'air perdu, de ne pas trop savoir qu'est-ce qu'on fait, mais vraiment de, 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 de focaliser comme un rayon laser sur la question qu'on veut qu'on pose. Et les échanges avec le père Caras, qui, qui est vraiment représenté comme quelqu'un d'extrêmement intelligent, sont intéressants de ce côté-là, parce que Caras ne se fait pas mener en bateau. <rire> lui, il voit exactement « Kinderman qui arrive, ah, euh, je peux-tu avoir une cigarette, etc. » Puis Caras, on voit dans le film, dans son regard, puis dans le livre, dans, dans ce qui se passe dans sa tête, il sait que l'autre Kinderman l'attend au détour, puis ouais. Fait il y a vraiment comme une espèce de, de, de jeu d'échecs entre les deux qui est, qui est intéressant est très respectueux en passant comme partie là c'est une partie très respectueuse parce que même à un moment donné tu vois que euh, Kinderman
1: dit ok t'as gagné cette ronde là tu -tu, on va aller au cinéma j'ai des billets pour aller voir ça tu sais. puis après ça quand l'autre il y refuse il repose encore la question mais tu sais, j'adore le jeu de je préfère le jeu de Lee G. Cobb dans le premier film euh, que euh, le rôle de George C. Scott dans le troisième, bien que j'aime bien l'acteur, mais il me semble que George C. Scott était plus bing-bang, rentre-dedans, contrairement à lui, cop que lui était vraiment, il est très subtil puis je l'adore comme personnage Kinderman dans le premier
4: film. Là. Oui, bien, c'est ça. L'enquêteur le, qui en sait toujours plus que ce qu'il veut laisser paraître. Paraitre, ouais. Et, puis en même temps, c'est une manière de mettre les gens tout à fait euh, à l'aise avec ouais. lui. Puis, il y a plusieurs séquences là, où euh, il, disons, il y a des soupçons face à Carl, entre autres, là, le, le, oui. le major Tom euh, de, de Chris. Manières, ouais. euh, il n'y a pas énormément de preuves. Fait il va juste comme un peu à la pêche, puis il pose toutes sortes de questions bizarres, tout ça, puis à un moment donné, il commence à comprendre c'est quoi l'histoire de, de ce personnage-là. Ouais. Donc oui, ben justement, je pense que ça, ben le fait que Blatty ait été euh, impliqué dans l'écriture, en tout cas au moins euh, des, 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 dans la scénarisation, il a été en dialogue euh, quand même euh, avec euh, les réalisateurs, etc., a euh, ben, réussi à faire communiquer la, la richesse de ces personnages-là. Exact. Merci
1: beaucoup, Martin. Toujours un... un plaisir de t'avoir avec nous
4: puis de parler d'Exorciste
1: comme ça, puis de voir à quel point c'est un univers qui est tellement complexe. Tu sais, les gens vont écouter ça, puis ils vont dire oh, « Ok, c'est une fille possédée dans le démon, se finit dans une chambre à coucher, puis tata 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 Bien non, il y a plus que ça, puis c'est vraiment... S'il y a des gens qui ont encore peur de voir le film original parce qu'ils ont l'impression que ça va être un film poche et plate, Exorciste est pour moi le plus grand film d'horreur de tous les temps, et il y a tellement de raisons pour ça, mais je pense que la crédibilité d'avoir justement pris une histoire et d'avoir pris le temps de la développer et surtout montrer le côté humain de tous les personnages fait en sorte que ce film-là a un impact. Puis aujourd'hui, tu vois des films d'exorcisme qui sont faits et il n'y a jamais aucun film qui est arrivé ou qui va, et je suis prêt à parier jusqu'à la fin des temps, arriver à, à côté, juste ne serait-ce qu'à 50%, la mmh. qualité de produit qui a été donné par Fritkin en 1973 avec, euh, avec exercice Parce que lui, il l'a pris avec sérieux. Contrairement à d'autres réalisateurs qui prennent ça comme étant un film surnaturel, un drame fantastique. On veut en mettre plein la gueule. On veut montrer plein de, de femmes dont les têtes tournent à 360 degrés puis qui marchent en forme de tortue puis qui montent ses murs puis tout, elles le quittent. Puis qu'on va voir les démons puis qu'ils vont cracher de la, de la soupe au poids à, à 3 km de distance juste pour épater la galerie au lieu de juste dire, sais-tu quoi? Moins c'est mieux fait, juste nous monter le côté humain, puis je pense quelque chose que la série télé avait réussi à faire d'une certaine façon aussi, là, qui avait ramené cet
4: aspect-là. -là, oui, puis encore là, le film, euh, le roman, disons, premier roman, premier film, euh, doivent être abordés comme des enquêtes, mais ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que c'est des enquêtes comme tu dis, intelligentes, mais menées avec plusieurs formes d'intelligence. Il y a l'intelligence de Chris, qui est celle d'une mère préoccupée, qui veut trouver toutes sortes d'avenues, puis qui est, qui, qui est vraiment. Une actrice être, aurait pu être dépeinte comme éloignée, s'occupe pas de ses enfants, etc., mais elle la met toute sur la glace, puis elle, elle veut vraiment comprendre. Tu as l'intelligence, on a parlé de Kinderman, qui est. Qui, qui, le policier complètement extérieur à ça, mais qui, qui mène l'enquête, de l'intelligence de Caras qui est vraiment rationnelle, puis tu as Marin, que lui, son intelligence vient de l'expérience. Ouais. C'est quelqu'un qui l'a vu déjà et, et l'a vécu euh, ce mal-là, et, et là, les quatre ensemble vont comme faire une espèce de, de jeu de billard, ils vont se frapper les uns sur les autres tout le temps pour qu'on arrive plus ou moins à comprendre qu'est-ce qui s'est passé vraiment avec cette petite fille-là. Là. Merci beaucoup, puis euh,
1: j'ai bien hâte qu'on fasse d'autres chroniques ensemble. Toujours un plaisir, Martin. Ah!
5: Don't ever touch me with that again, priest! Oh!
1: du roman de euh, William Peter Blatty, il y aurait, entre guillemets, une histoire vraie, celle de Rolando, qu'on a appelé... Euh, ben, Rolando, plutôt, comme John Doe, mais on l'a appelé Rolando, parce qu'on ne voulait pas nommer son nom, mais avec le temps, euh, ce jeune garçon de 14 ans a vu son identité être révélée. Maintenant, je me suis dit, est-ce vrai ou pas vrai et je me suis dit, il y a juste une personne dans l'équipe de Fantastica, et je dirais dans le monde entier, qui peut nous parler avec crédibilité de cet événement-là. Puis c'est Andréane. Bonjour, Andréane.
3: Bonjour.
1: Comment ça va?
3: Ça va bien. C'est ça... tout un sujet que tu m'as demandé, là. <rire> eh
1: bien, écoute, je me suis dit, pour les fêtes de Noël, je vais te faire un cadeau, puis on va parler d'un événement surnaturel.
3: Ben oui, moi, je suis toujours intéressée à fouiller ça.
1: <rire> Donc, Rolando... Oui. Euh, plutôt, Je devrais dire John Doe, su, 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 surnommé Rolando ou encore Robbie Manheim. Je crois que c'était son Exactement. véritable nom.
3: Oui, c'est ce qui a été euh, découvert euh, par la suite. Ou encore Ronald Edwin Unkeller. Wow. Dans le fond, tout dépendant dans quel registre qu'on fouille, et tout ça, on trouve euh, différents noms. Mais en gros, c'est... Rolando ou Robbie Mannheim, Man ouais. souvent.
1: Mais, euh, dis-moi si je me trompe, mais son identité a été révélée après son décès, je pense. Hein? Euh,
3: C'est une très bonne question. Euh, il serait décédé en 2020. Oui. Selon ce que j'ai trouvé. je parle, je parle de, euh, de son nom,
1: Ronald Edwin Hunkeller. Euh, oui, Hankeller, oui, 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 oui celui-là, est... ça a
3: été découvert. Je, ça a été pas découvert, mais je veux dire, ça a été euh, sorti vraiment, vraiment par après. On entend beaucoup Rolando puis Robbie Mannheim ouais. encore aujourd'hui, même si euh, on, on se doute ou on a découvert que le, la vraie identité, là, c'était euh, vraiment Ronald Edwin Hunkeller. Mais pour parler de ça, moi, j'aime bien partir de plus loin un peu pour nous ramener. Juste, c'est quoi un exorcisme? Ouais. Oui, on a le film L'Exorciste. Oui, on a tout ça. Mais c'est quoi, en fait, un exorcisme?
1: Ce c'est tu... pas quand ma blonde appelle le prêtre du comté ici, quand je me mets à chanter dans la douche. Ça n'a rien à voir avec ça. là.
3: Ben, non. <rire> ça n'a rien à voir. En fait, un exorcisme, c'est un rituel religieux destiné à expulser une entité spirituelle maléfique qui se serait emparée d'un être animé, et plus rarement inanimé, mais ça, je n'embarquerai pas partout dans ça, qu'on pourrait appeler un démon. Donc, c'est un démon, un esprit malveillant qui s'est emparé d'un être vivant. Euh, on peut aussi parler de conjuration qui a un peu le même, le même sens, mais que c'est beaucoup plus dans le côté magique, magie, et non dans le côté comme plus religion. Qui peut pratiquer un exorcisme? C'est pas n'importe qui à la base qui peut mmh. pratiquer un exorcisme. Aucun prêtre ne devrait, sauf celui qui est nommé par l'archevêque, qui peut pratiquer un exorcisme. Donc officiellement, puis on le voit souvent dans plein d'histoires, plein de films, n'importe quel prêtre qui se met à faire un exorcisme, bien officiellement, il ne peut pas, à moins qu'il ait communiqué avec l'archevêque et que l'archevêque ait donné son accord. Mmh. Puis souvent, ils vont se déplacer, puis c'est certains spécialistes ouais, qui vont, vont se là. déplacer. C'est la
1: raison pour laquelle, justement, euh, on demande aux prêtres de la paroisse d'amasser de l'information mm -hmm. pour voir si, effectivement, la personne est véritablement possédée ou pas.
3: Exact. C'est exactement ça. Puis c'est pour ça, souvent, qu'on voit les prêtres locaux qui sont quand même appelés à, à participer à l'exorcisme, mais ça ne devrait pas être eux qui pratiquent mm -hmm. l'exorcisme. Bon, à moins qu'évidemment qu'il obtenu l'accord de l'archevêque.
1: D'ailleurs, c'était quelque chose qu'on voyait dans la série télé de The Exorcist. Mm -hmm. euh, tu as des prêtres ou des jeunes, des jeunes enfants qui sont formés pour les exorcismes à un très jeune âge, puis à un moment donné, bon, ils vont devenir prêtres, mais ils, ils ne font que ça de leur vie. Euh, combattre mm -hmm. le mal oui. et justement être présents pour faire justement les exercices. Il n'y a pas personne d'autre qui peut les faire à leur place. Puis même non. quand un prêtre dit « je veux le faire », habituellement, le c'est pas le Vatican, mais la personne qui représente le Vatican, justement sur le secteur où se trouve le, mm -hmm. le, 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 euh, la paroisse de, 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 du prêtre en question, va dire euh, « non, tu, tu peux y participer, mais ce n'est pas toi qui vas le faire ».
3: Exact, exact, puis c'est épuisant pour les prêtres, ou en tout cas ceux qui le font, là, ceux qui ont été nommés de le faire, généralement ils sont deux aussi pour ça, quand il y en a un qui est trop épuisé, l'autre va prendre le dessus, puis les, les petits prêtres, là, je vais les appeler comme ça, qui eux ne peuvent pas le faire, mais qui sont en support, qui, qui aident, qui peuvent prier en arrière, etc., bien, ils sont là pour donner de la force à ceux qui pratiquent l'exorcisme j'ai fouillé beaucoup, il y a beaucoup d'informations sur Rolando, contradictoires, je vais tout le temps l'appeler mmh. Rolando, là, euh, qui sont contradictoires et qui partent dans tous les sens. Parce que euh, dans l'ordre, dans le fond, il y a eu l'exorciste, il y a, a quelqu'un qui aurait euh, recueilli certaines informations pour ensuite, éventuellement, ça devient le livre de William Peter Blatty. Quand le film est sorti, Là, les gens se sont réintéressés à cet exercice de qui avait eu lieu en 1949. Et plus que les gens creusaient, plus qu'ils trouvaient que l'histoire originale avait pas de sens. Le lieu, c'était pas le bon lieu. C'était pas dans la bonne ville. C'était pas la bonne famille. Puis, il y, a, il y a vraiment, à un moment donné, un journaliste qui a essayé de creuser l'affaire et qui a réussi même à parler au final, à le fameux Rolando. Mais évidemment, l'objectif n'était pas de sortir son nom, n'était pas que tout le monde y court après, là, évidemment. Donc, c'est pour ça que euh, tout est resté un peu caché mm -hmm. jusqu'à ce qu'il euh, décède et que là, son nom est sorti un petit peu plus. Euh, pour pouvoir vous compter l'exercice, en fait, il euh, y, y aurait un prêtre euh, qui avait noté toutes les étapes de l'exorcisme. Je vais partir un peu de ça. Je vais expliquer co comment que ça s'est passé parce que ça a quand même été sur plusieurs mois. Là. On parle de janvier 49 à avril 49. Mmh. Euh, ben, un exorcisme,
1: euh, ouais. là, si les gens ne savent pas encore, là, ça ne se fait pas en 48 heures comme non. ça se passe dans l'exorcisme, le film. Okay? Euh, C'est très long. D'ailleurs, il y a beaucoup de cas qui, sont fini, qui ont fini en cours parce que, justement, il y a des prêtres qui ont été responsables de la mort de personnes supposément possédées euh, parce uh -huh. qu'on les avait laissés mourir de faim puis on les avait laissés mourir de soif. Euh, puis c'était euh, horrible parce que ça a duré des semaines, des semaines, voire même des mois. Euh, des années. Et même des années, dans certains cas, exactement. Donc, c'est loin d'être aussi euh, expresso Qu'est-ce uh -huh. qu'on voit dans le film Exorciste où là, ça dure même une soirée, finalement?
3: C'est ça. Puis avant d'arriver à l'exorciste, il y a des, des événements qui se passent sur plusieurs mois.
1: Exact.
3: T'sais, puis avant que, exemple, la famille lève la main pour dire « j'ai peut-être un problème d'exorcisme », ça fait déjà souvent même des années qu'ils vivent des, euh, des éléments paranormaux autour mmh. d'eux. Fait l'exorcisme en tant que tel, c'est plusieurs séances dans le temps et non une seule séance euh, qui se passe. Donc, dans le cas de notre Rolando, tout part euh, en janvier 49. Le 15 janvier, plus là, il y a des dates précises sur certains événements, ce que je trouvais quand même intéressant pour voir l'historique. Donc, le 15 janvier 49, avant cette date-là, il n'y a rien. C'est un enfant normal, bon, qui est un peu trop gâté, un enfant unique qui est, quand même difficile, mais c'est un enfant normal. Donc, le 15 janvier, euh, lui, en fait, habite, j'ai oublié de le dire, avec sa tante. Et de sa, euh, sa tante et sa grand-mère. Donc, ils en, entend un bruit dégoulinant dans la chambre de la grand-mère. Chose qui n'est pas supposée d'arriver dans une chambre à coucher.
1: Ben, ça dépend si la grand-mère a des ah! problèmes. Euh, ah! enfin, oui,
3: tout à fait.
1: On ne se rend pas jusque-là, là, mais on comprend.
3: Quand ils sont allés voir dans la chambre, <rire> il y avait une image du Christ accrochée au mur, bon, comme il y avait dans la majorité des chambres à cette époque-là, mais cette image-là tremblait et il y avait des bruits de grattage qui se faisaient entendre sous le plancher et dans les murs. Okay. Ce qui est quand même... Les murs, à une certaine époque, c'était normal, mais dans les planchers, non. Et à partir de cette nuit-là, des grattements ont été entendus tous les soirs de 7h à minuit. Ça a duré dix jours consécutifs. Après trois jours de silence, où est-ce que là, finalement, ça s'était calmé, ben, le garçon a entendu des grincements de chaussures sur son lit. Donc, sur son lit, il entendait des pas. Parce que, tu sais, à l'époque, c'était bon mmh. des lits avec des ressorts, donc on entendait dès qu'il se passait quelque chose. Il a entendu, entendu ça pendant six nuits. La chose qui est pas notée et qui aurait été intéressante, c'est qui dans la famille qui a entendu ça. Est-ce que c'est juste le garçon qui l'a euh, verbalisé oui. ou s'il y a vraiment genre, la grand-mère, la mère, la tante qui ont entendu? Le 26 janvier euh, de la même année, 1949, il y avait une tante qui habitait avec eux, tante Tilly, qui s'intéressait vraiment, vraiment au spiritualisme, puis elle avait déjà initié Roland à la planche de Ouija. Cette tante-là, elle est décédée le 26 janvier 1949 à l'âge de 54 ans. Bon, elle était malade, elle avait la sclérose en plaques, mais la mère de Rolando a soupçonné qu'il y avait peut-être un lien entre la mort de sa tante et les événements étranges qui continuaient, qui vont continuer, je devrais dire, à se produire. Même qu'à un moment donné... Les éléments, tu sais, je vais en parler par après, là, mais tu sais, on parle de bruit, de son, de grattement, même de blessures physiques sur l'enfant. Donc, pendant ces événements étranges-là, euh, la madame, qu'on va appeler Madame Do, étant la maman de Rolando, mmh. euh, elle a même demandé si vous êtes tant de trois fois, ou frappée quatre fois, ou peu importe, et à toutes les fois, il s'est passé exactement quest ce qu'elle a demandé. Ce qui était assez euh, étrange compte tenu que qu'elle ne demandait pas toujours la même chose. Même une fois, elle a demandé ça, Bon, si vous êtes tant de dites-le moi en frappant quatre fois. Il y a eu quatre coups qui ont été entendus dans la chambre à coucher de Roland et il y a eu des griffures qui seraient apparues sur le matelas. Ensuite, on, on s'en va euh, en janvier 1949. Là, L'enfant le, le, commençait à être agité, commençait à, à avoir des signes un peu étranges. Il y a un pasteur euh, local qui s'est arrangé pour que le garçon passe la nuit dans son presbytère Parce que là, il commençait à avoir des doutes. L'enfant avait des signes un peu. Donc, Roland serait arrivé à... C'est vraiment précis, c'est mmh. intéressant. Il est arrivé à 9h20. Il est resté jusqu'à 9h20, le lendemain matin. Durant la nuit, le, le pasteur aurait entendu des bruits de grattage et aurait été témoin de vibrations du lit, une chaise sur laquelle Roland était assis qui s'est renversée tenant dans les airs. Euh, les couvertures au-dessus de Roland se, se déplaçaient. Il aurait, été, il aurait vu et entendu tous ces éléments-là. À partir du 26 février 1949, il s'est mis à apparaître des égratignures, des marques sur le corps du garçon pendant quatre nuits consécutives. Après les quatre nuits, il y a même des mots qui sont mis à apparaître sur le corps puis ça ressemblait à des, euh, des griffeux, dans le fond, à, mm -hmm. comme quelque chose qui a été fait par des griffes. Petit aparté, il a été demandé à ce, euh, aux gens qui ont vu ça, est-ce que vous avez pensé de valider si les ongles du garçon avaient de la peau, savoir si c'est mm -hmm. lui qui s'était infligé ça ou non c'est pas, pas quelque chose qui avait été validé.
1: Puis tu sais, il faut être honnête, on est dans une période, mais c'est quoi, 1949? Oui. Les gens sont très religieux. Euh, ah ouais. Là, ils sont bouleversés par ce qu'ils voient. Alors, ils pensent pas à ce genre de choses-là, parce que les gens sont naïfs à cette époque-là, plus
3: qu'aujourd'hui. Exact. Exactement. Suite à ça, euh, il y a un, un père plus haut placé, je dirais, qui a commencé à être consulté. Euh, qui était euh, un, un, un prêtre à Montrégnier. Juste pour dire Montrégnier, tout le monde disait que le jeune habitait là, mais finalement c'était pas du tout là qui habitait. Donc probablement que cet élément-là part du fait que c'était un prêtre de, du village de Montrégnier qui s'en occupait. Donc ils ont euh, ils ont proposé à la famille d'utiliser de, des bougies bénites le soir, de l'eau bénite, des prières spéciales. Là dans le carnet du euh, du prêtre Là, pendant quelques mois, euh, on a comme une chronologie un peu, euh, un peu confuse, mais en gros, tout ce qu'on sait, c'est que là, il note tous les éléments qui se sont passés étranges, genre euh, les fruits qui volaient à travers la pièce, une table de cuisine qui s'est retournée, de, de la nourriture qui s'éloignait des tables, un, un, un manteau qui volait, euh, les fauteuils à bascule qui tournaient sur lui-même, des meubles qui attaquaient les membres de la famille, euh, qui, puis il y aurait même Roland aurait même été euh, renvoyé de l'école parce que son bureau se déplaçait sur le sol dans la salle de classe puis les professeurs pensaient que c'était lui qui, euh, qui faisait ça. Euh, il y avait de l'eau bénite qui était répandue quasiment tous les soirs et il y a eu des tentatives pour baptiser parce qu'il n'était pas catholique il était mmh. euh, luthérien ou quelque chose comme ça ce qui fait que là ils ont décidé ils l'ont baptisé. Ils ont, ils ont essayé, en fait, de le baptiser. Euh, ce qui fait que ça, là, le jeune aurait mal réagi, il répondait avec rage, il aurait crié. Puis, au travers de tout ça, là, on s'entend, c'est les signes normaux, ben, le signes normal d'exorcisme. Donc, il parle en latin, euh, il crache, euh, il, il vole dans la pièce, les éléments volent. Le 9 mars 1949, donc tout ça, s'était fait là, euh, au mois de février. Donc, il y a un père de l'Université de Saint-Louis qui a été appelé pour la première fois et il aurait été témoin des grattages du corps, comme je disais, et les mouvements du lit, du matelas. Le 11 mars, euh, il y a un autre père qui, qui arrive sur les lieux, puis lui, c'est quelqu'un un petit peu un plus spécialiste, qui euh, s'est mis à faire une prière une fois qu'ils ont couché Roland, et ils ont entendu des bruits monstres dans la chambre, puis il y avait un crucifix qui avait été mis au pied du lit, le crucifix avait volé, le lit avait volé. Euh, les meubles s'étaient déplacés, il y avait une immense bibliothèque excessivement lourde tu sais, ça ça n'aurait pas pu être l'enfant qui aurait déplacé ça, qui s'était déplacé dans la chambre le 16 mars 49 l'archevêque comme je disais tantôt, c'est les archevêques qui peuvent donner le OK, a donné au père ce qui est le dernier qui était apparu dans l'histoire la permission de commencer le rite formel d'exorcisme et euh, il s'est fait accompagner bon, avec un de ses euh, des, des personnes qui connaissaient, qui était avec lui, puis c'est lui, by the way, qui aurait sorti l'information du, du livre. Donc, tout au long du mois de mars jusqu'en avril, Roland il a été déplacé euh, régulièrement entre sa maison, entre le presbytère, entre un hôpital, pour pouvoir continuer le rite et le processus d'exercice. Euh, c'était euh, assez impressionnant, selon eux. Il y avait des marques qui sur le corps de Roland au fur et à mesure euh, de la poursuite du rite. Euh, les mauvaises habitudes du garçon se sont amplifiées. De plus en plus de colère, jurons, vomissements. Il euh, urinait partout, des phrases en latin. Ça a l'air que même un matin, euh, ben un matin, c'est pas vraiment un matin, mais un jour, Roland avait même réussi était attaché, souvent lors des exercices, il avait réussi à se détacher, prendre un bout du sommier qu'il avait cassé, puis l'enfoncer dans le bras du prêtre. Chose qui est quand même assez euh, impressionnante.
1: Parce que, le, si je ne me trompe pas, il y a juste 14 ans, le petit kid, là.
3: Oui, exactement. Hum. Le 18 avril, euh, ils ont finalement réussi à terminer l'exercice, mais ça a été pénible, ça a été difficile. Et, bon, finalement, ils ont finalement réussi. Par contre, quand l'histoire est sortie, quand tout ça est sorti, euh, ils sont mis à... les gens, au final, là, plus tard après, là, évidemment, le film, comme je disais, quand ils sont mis à questionner, ils ont réalisé, bon, plusieurs choses. De un, probablement que, ben, de base, le garçon était un garçon qui était... Euh, Très turbulent de base, c'était pas un, un garçon facile qui avait déjà une espèce de, il était comme morbide, il avait, des, il mm -hmm. faisait des mauvaises histoires aussi pour, pour euh, inciter les gens à réagir. Il avait des euh, idées sombres. Oui, exactement. C'était pas un, un petit garçon facile. Bon, comme je disais, à, à force de recherche, ils ont découvert que il n'habitait pas au Mont-Renier, mais au, euh, s'appelle Côte-Pierre. Cottage City, qui est une ville à côté de, de cet endroit-là. Ils ont réussi à contacter des amis, des voisins, dont le meilleur ami du petit garçon, qui lui a dit « Écoutez, moi, je jouais avec lui tout le temps, mais c'était quelqu'un de fondamentalement méchant. <rire> » Tu sais, qui n'était pas... Ben, pas méchant, mais qui n'était pas gentil, puis qui faisait des choses vraiment juste pour faire réagir les autres. Il a lancé un chien sauvage à la poursuite du petit garçon, même si c'était son meilleur ami. Mmh. C'était un enfant unique, lui, le Rolando. Euh, Puis, tu qui n'avait pas d'amis, euh, qui était très surprotégé par sa mère, par sa tante, par sa grand-mère. Un
1: futur, un futur Edgegain.
3: Genre, ça, c'est quelqu'un d'assez moyennement
0: psychologiquement
3: stable, disons les C'était ouais. pas quelqu'un de psychologiquement stable. À cette époque-là, on voyait pas ça. Non. Et là, au fil des temps, ils se sont dit, OK, on va analyser les situations, on va re-questionner bon, les prêtres de l'époque, les amis, tout ça. Et ils ont parlé, bon, tu sais, quand je disais que le garçon avait réussi à arracher une partie du sommier -hmm. du lit, puis de blesser le prêtre. Bien, ce prêtre-là, c'était un prêtre très, très, très impliqué au niveau de sa communauté. Il était, entre autres, euh, c'est lui qui s'occupait du baseball pour les jeunes, parce qu'à l'époque, les entraîneurs, souvent, c'était des prêtres. Euh, et Jamais, il n'a manqué. C'était à chaque jour, eux, le baseball, jamais il en a manqué. Jamais il est arrivé avec, tu sais, une écharpe ou euh, quelque chose pour dire qu'il était blessé. Il n'y a jamais, parce que dans l'histoire, il était devenu dépressif aussi, mmh. le prêtre, suite à tout ça. Euh, mais jamais qu'il aurait été vraiment dépressif. Donc, tu sais, déjà en partant, certaines parties de l'histoire commencent à se déconstruire. Là, ils ont dit, bon, mais quand le lit bougeait, à cette époque-là, là, les lits avaient des ressorts en hein, fil d'acier dessus, puis ils étaient sur roulettes. Donc, si le jeune aurait vraiment voulu faire bouger le lit, bien, c'était facile de le faire bouger sans que les autres s'aperçoivent que c'était le jeune qui, qui bougeait puis que ça, ça mettait du mouvement dans le lit puis c'était possible de le faire déplacer. Aussi, euh, malgré que L'histoire qui dit que les meubles se sont déplacés, il y a des choses qui ont volé. Ça n'a comme jamais été corroboré par personne qui était là vraiment, à part, comme j'ai dit dans le guide, de, les notes comme du prêtre. Mais on a l'impression que le prêtre s'est comme laissé à, aller aussi dans cette histoire-là où est-ce qu'il s'est mis à imaginer certaines choses parce que même lui avait peur de ce qui se passait. Donc, est-ce que les meubles... Peut-être que le jeune était fort de base. Certains meubles, il aurait pu les déplacer. Peut-être que c'est lui qui a lancé certaines choses. Parce que tu sais, quand il y a une panique, quand il y a plein de gens à l'intérieur d'une histoire, souvent l'imagination aussi embarque.
1: Tu vois t'sais, ce que tu veux bien voir.
3: Exactement. C'est en plein ça. Tu sais, On a découvert bon, que le jeune n'était pas facile, qu'il y avait probablement une maladie psychologique aussi euh, à cette époque-là. Et que toute la superstition religieuse mondiale de l'époque a probablement joué énormément euh, à l'intérieur de ça. Que, tu sais, il disait par exemple, il disait qu'il crachait tout le temps. Mais tu sais, à cette époque-là, les jeunes, c'est ce que son meilleur ami entre autres a dit, on s'amusait, on se pratiquait à cracher, voir ouais. c'est qui qui crachait le plus loin. Puis il était vraiment bon à, cette, à ce jeu-là. Mm -hmm. Donc, il était capable de le faire comme de par lui-même. Puis c'était quelqu'un qui cherchait beaucoup beaucoup l'attention, beaucoup beaucoup euh, que ce soit positif ou négatif, là, il voulait faire réagir les gens. C'est fait que de fil en aiguille, l'histoire de l'exorciste, c'est comme déconstruite. Est-ce qu'il a vraiment été possédé puis il a été exorcisé? On ne peut pas le dire. On peut, il y avait probablement un, un petit bout de psychologique à l'intérieur de ça. Parce que certains détails ont été omis de l'analyse. Donc, tantôt, quand je dis entre autres, « Regardez en dessous des ouais. ongles du garçon, voir si c'est lui-même qui se griffait. » Parce que c'est bien possible. Puis, un exorcisme généralement, là, tu vis normalement, tu as la période de l'exorcisme puis bon, tu recommences à vivre normalement. Ça fait que le jeune, après tout ça, quand il a déménagé, quand il est retourné étudier, quand il, il était normal... Puis c'était normal qu'il soit normal après un, un exercice. Mais c'est peut-être juste lui qui a décidé, bon, mais là, à un moment donné, c'est assez. Mm. Puis je veux continuer ma vie. Puis quand il a été téléphoné, entre autres, euh, par les gens qui ont fait les différentes recherches, <coughs> mais il n'a pas comme voulu vraiment donner plus de détails. Il a toujours resté évasif. Euh, quand ils ont questionné les prêtres, est-ce que le jeune, par exemple, parlait vraiment euh, latin est-ce que il y a vraiment, est-ce que c'était vraiment comme avant vous qui parlait latin? Est-ce que là, ben, les gens ont dit, ben non, c'était juste le latin qui parlait parce que souvent les exorcisés, euh, ceux qui sont en train d'être exorcisés parlent bon, français, anglais, latin, puis ils vont se mettre à parler allemand, peut-être d'autres langues. Non, c'était juste le latin. Euh, est-ce qu'il semblait comprendre? Qu'est-ce qu'il disait le jeune? disait, ben, moi je pense juste qu'ils nous imite. Ouais. Parce qu'à l'époque, toutes les prières étaient en latin, donc probablement qu'il l'a imité. Là, quand les gens aussi disaient Ah, oh, est-ce que sa voix a vraiment changé tu sais, Parce qu'il disait qu'il avait une voix sombre, grave. Ben, il y a certains prêtres qui disent Écoute, moi, j'ai n'ai pas remarqué que sa voix avait changé. C'était la même chose. C'est juste que, tu sais, à force de crier, ben, ta voix change un change peu, ouais. mais ce n'était rien d'exceptionnel. Tu as 14 ans,
1: donc ben, euh, ta voix mue.
3: Oui, exact.
1: Donc ça peut être arrivé aussi à ce moment-là, puis ça change beaucoup là, euh, ben oui. ça peut changer drastiquement très rapidement là.
3: Exact. Tu sais il y y y aurait donné un coup de poing à un des prêtres. Puis là, mm -hmm. Le prêtre est-ce que est-ce qu'il avait une force extraordinaire, et surnaturelle? Il dit ben je peux pas vraiment vous le dire, j'ai jamais vraiment réfléchi ce que je peux vous dire, c'est que c'était clairement pas l'ancien, comment champ, champion du monde de boxe Michael oui. Tyson. Mais il m'a frappé. Ouais. Tu sais puis... c'est que les gens alentour ont comme c'est pas Exagéré normal, ouais, c'est ça, ah, c'est pas normal.
1: Puis encore là, euh, l'histoire dit pas si c'est un petit garçon de 14 ans ou un grand garçon de 14 ans.
3: Non, puis ça, nulle part, il en mmh. parle de ça non plus. Euh...
1: Parce que tu sais, t'as des jeunes de 14 ans que tu les regardes là, puis ils pourraient jouer au football.
3: Ah, tout à fait. Pis même même s'il si, euh, était gros comme un chico, mmh. il peut avoir une force ça l'empêche pas le jeune d'avoir une certaine force jusqu'à un certain point parce que ouais. ça prend des muscles. Mais mais ça, si que...
1: moindrement, il est moindrement retardé aussi, ben ça aussi, ça peut amener euh, l'individu à avoir justement une force qui est moins contrôlée. Donc, justement, il fait des choses qui semblent exceptionnelles en vérité mais qu'en réalité, il ne l'est pas.
3: Mais ben non, mais non, tout à fait. Mmh. Puis, pour Rolando, en gros, je te dirais que ça fait un bon résumé de cet exercice-là euh, qui a évidemment été adapté, qui a été, bon, euh, comme médiatisé. je disais, un petit peu médiatisé, puis corrigé pour l'écran ouais. et tout ça, donc il y a des choses, tu sais, descendre l'escalier à quatre pattes, la tête retournée, tu sais, personne jamais a parlé de ça là, ouais. euh, lors de l'exorcisme. Puis je disais que le, le, le film, l'exorcisme, était inspiré de d'autres exercices aussi. Je vais en parler d'un parce qu'il y en a un qui est les possessions de Ludum, qui est quelque chose de plus général. C'est juste un, un prêtre qui aurait invoqué le malin puis à l'intérieur d'une euh, maison avec les, des sœurs à l'intérieur. Ce monsieur-là a été coupable de crime de sorcellerie. Il avait été brûlé vif à une certaine époque <rire> parce que c'était en 1600. Là. Donc, mais au niveau des possessions, c'est tout un. Des sœurs qui se mettent à, à cracher, à jurer, à être euh, un petit peu plus euh, violentes physiquement. Mais c'est la, la base de tout exorcisme. Mais ça a pu aussi inspirer l'écriture du livre de l'exorcisme. Et sinon, le deuxième exorcisme, qui est aux euh, États-Unis, parce qu'on s'entend que Rolando est aux États-Unis. Euh, euh, États mm -hmm. Donc, un autre qui s'est passé aux États-Unis, c'est euh, une... Euh, un exorcisme dans la ville de hurling euh, au Iowa. Ça s'est fait. C'est un exorcisme qui, uh, qui, qui s'est fait euh, dans les années, à la fin des années 1800, début 1900. Euh, en fait, 1928. Bon, je cherchais. La ville est construite à la fin des années 1800. Les séances d'exorcisme ont lieu en 1928. Euh, la dame, c'était une, une femme qui, euh, qui a été victime. Euh, S'appelait Anna. Éclin, qui est un pseudonyme d'Emma Smith, qui est euh, bon, qui est la jeune fille, évidemment, comme je disais, les noms sortent toujours bien après là, pour protéger les familles. Donc, euh, cette dame-là euh, aurait été victime d'un démon sur plusieurs, plusieurs années. En fait, elle aurait été probablement... Elle a eu des effets pendant une quarantaine d'années de l'exercice. L'exorcisme, ce pas fait sur 40 ans, là, on s'entend, là. Mais euh, entre 14 ans et 46 ans, ce que j'ai dit pendant 40 ans, mais c'est pas tout à fait ça, c'est plus une trentaine d'années, entre 14 et 46 ans, okay. où est-ce qu'elle aurait eu des symptômes de possession plus ou moins graves au fil des années parce qu'il y a eu des séances tu sais, au, au fil des années. Donc, elle aurait commencé à, 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 à démontrer des signes de possession, comme j'ai au cours de son adolescence. Ou est-ce qu'elle a démontré une répulsion pour les objets sacrés? Elle a eu des pensées perturbées, une incapacité à entrer dans les églises. Et elle aurait commencé à prendre, prendre part à des actes sexuels indescriptibles. Bon, évidemment, les mêmes choses se passeraient aujourd'hui, puis on n'aurait peut-être pas les non. mêmes <rire> termes pour les définir. Donc, euh, elle aurait eu des exorcistes entre 1912 1928 jusqu'à la fin de 1928. Où est-ce que c'est le même prêtre là, qui, a, euh, qui est devenu euh, à, à plusieurs fois. C'est surtout à la fin de 1928 où est-ce que là, elle a eu plusieurs sessions qui auraient fini par déboucher sur le fait qu'elle aurait été exorcisée. Mais malgré ça, elle a continué à montrer certains signes de possession au fil des années, mais pas pas euh, euh, à l'extrême comme on peut voir euh, avant l'exercice. Euh, et celle-là, quand on parlait de détérioration du corps tantôt, là, on en a parlé un petit peu du fait que les gens mangent plus, euh, euh, puisqu'il qu'il y a des prêtres qui ont été euh, un peu jugés pour ça. Ben elle, cette madame là, elle a eu pendant tout la période où est-ce qu'elle a eu des exorcistes, elle a eu une détérioration du corps assez importante parce qu'elle refusait de manger, elle vomissait des débris euh, nauséabonds qui semblaient être des feuilles de tabac alors qu'elle mmh. n'en prendrait pas. Euh, ses lèvres, sa tête aurait tout enflé, ce qui fait qu'elle aurait eu de la difficulté à manger. Puis elle s'est mise à parler plusieurs langues qui lui étaient inconnues. <coughs> L'exorcisme a eu lieu dans une maison euh, encore de, euh, de, 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 chez les religieuses. Puis suite à l'exorcisme, il aurait tellement été violent que ces religieuses-là auraient demandé à être transférées ailleurs parce qu'elles avaient maintenant peur de rester à cet endroit-là. Mais, à le, bon, comme j'expliquais, ils ont réussi à l'exorciser à la fin de l'année 1928. Là, genre, on parle du 23 décembre 1928.
1: Oh, je suis à pour Noël. Je s'attends pour Noël. Yes. Probablement, ça
3: aussi, que, je trouvais ça
1: probablement que pour les fêtes de Noël, ils ont donné un crucifix comme cadeau.
3: Oh, il y a de fortes chances que oui. Et suite à ça, bon, elle aurait été plus douce, plus agréable, même si elle aurait eu des signes de possession encore pendant quasiment toute sa vie. Là, il y a deux histoires qui se contredisent dans ça. Il y en a, y a un qui dit qu'elle a vécu jusqu'à 49 ans, puis il y en a un autre histoire qui dit qu'elle aurait vécu jusqu'à 81 ans. Parce mmh. qu'il y aurait deux femmes qui portent sensiblement le même nom dans les mêmes années, puis là, il, au fil du temps, ils ne savent pas exactement ce serait laquelle des deux. Mais euh, donc, elle a quand même vécu de belles années où est-ce qu'elle a été plus normale, mais elle, c'est un cas de possession qui aurait été vraiment là longtemps. Et ça leur est inspiré probablement l'histoire en partie d'exorcisme. Bon, on s'entend que c'est très, 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 très majoritairement inspiré de Rolando. Mmh. Mais celle-là aussi, en fait, c'est les deux cas d'exorcisme en Amérique les plus connus et les plus recherchés, en parenthèses, où est-ce qu'on a encore des écrits à ce sujet-là? Comme on peut voir, les cas de possession, c'est beaucoup, beaucoup basé sur la religion, sur la façon de voir le monde, la religion. Aujourd'hui, probablement que ces personnes-là ne seraient pas considérées comme étant possédées. Ça serait juste considéré comme des personnes qui ont peut-être des problèmes psychologiques ou qui ont peut-être... Euh – Un des, trouble d'attention. Euh, – Oui, c'est ça. Un trouble d'attention qui a débouché sur d'autres mmh. choses aussi. Et probablement qu'aujourd'hui, avec les caméras, avec tout ça, on n'aurait plus de vomissements, de, 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 de tête qui tourne à 360 degrés, qui souvent sont plus les résultats des gens qui ont peur, qui mmh. sont là présentement. Parce que même les prêtres, on s'entend qu'ils n'étaient pas contents de faire ça. – Oui, mais on se <rire> comprend. – Ce n'était pas quelque chose de, de commun non plus. Donc, euh, euh, souvent, ils... Ils étaient eux-mêmes apeurés par ce qu'il mmh. se passait.
1: Puis, tu sais, moi, je vais, je sais pas si tu as déjà vu la série télé The Exorcist. Il euh, y a un épisode dans la deuxième saison que je trouve extrêmement puissant. C'est qu'à un moment donné, tu euh, Marcus qui euh, est avec, bien sûr, euh, son associé. Et les deux hommes doivent euh, s'en aller dans la résidence d'une petite fille. Euh, parce qu'elle serait techniquement possédée. Mm
0: -hmm. Alors, ils
1: sont accueillis par une femme qui leur parle de tous les événements. Et euh, tu as un des prêtres qui est persuadé que la petite fille est possédée, mais Marcus est le gars qui s'occupe des exorcismes. Alors, lui, il se dit, « Moi, j'ai un doute. Ça fait longtemps que j'en vois des exorcismes, j'ai un doute. Mm » -hmm. Puis, à un moment donné, bon, il arrive plein d'incidents et à un moment donné, il va vraiment se fâcher contre la femme parce que tu te rends compte que la femme en question, la mère, a, est une femme qui souffle de troubles mentaux, qu'elle a lu le livre de Chris McNeil qui parle justement de l'exorcisme de sa fille, donc Reagan McNeil, et qu'elle est devenue fascinée par ce livre-là, et elle va donner des médications, des pilules à sa fille pour qu'elle ait des effets de possession. Wow! Incluant le vomissement qui est causé par des pilules qui donnent des effets mm -hmm. de nausée soudains et aussi le fait qu'elle se met à avoir des. Tu sais, comme une, une deuxième personnalité, fait qu'elle a la drogue avec d'autres médications qui crée une deuxième personnalité et tout ça. Et quand tu vois ça à la fin, puis quand tu, tu, tu vois ce qui se passe, puis que tu vois justement Marcus qui confronte la femme, puis qui sort les médications, puis qui commence à lui dire tout ce qu'elle a fait et tout, euh, à un moment donné, bon, il arrive ils vont arrêter la femme en question et la petite fille se ramasse à l'hôpital. Et là, ben, c'est bien sûr le résultat final où est-ce que tu dis que cette jeune fille-là en a pour des années.
3: Ben, c'est clair. À exact.
1: À se remettre en ben, état.
3: Oui, mais eux qui vivent ça, c'est euh, fou. Là, ils, se pensent, hein? ils se pensent fous aussi, eux autres-mêmes, là, souvent. Là.
1: Ben, elle, elle croyait qu'elle était possédée par un démon. Paris. Puis là, il faut lui faire comprendre qu'il n'y a jamais eu de démon, qu'elle n'a jamais été possédée, que c'est sa mère qui a donné ah. des médications et tout ça. Euh, c'est quelque chose, tu sais, je te dirais, dans la série télé de The Exorcist, c'est l'épisode qui m'a renversé le plus parce que c'est quelque chose que tu ne vois pas souvent. Et je pense que la seule autre fois que j'ai vu ça, c'était dans un film qui s'appelle The Exorcism of Emily Rose.
3: OK.
1: Où est-ce que là, tu as justement un cas véridique où tu as un prêtre qui se ramasse en cours parce qu'il y a une jeune fille qui est morte pendant un exorcisme. Et là, il te montre les deux, les deux côtés de la facette euh, de l'exorcisme. Mm -hmm. Ça se fait pendant le procès, où est-ce que d'un côté, tu vois l'histoire vue par le prêtre, donc l'aspect surnaturel, mm -hmm. et tu as un autre bout d'histoire qui est vu par un psychologue, où là, tu vois l'aspect scientifique. Donc, tu vas voir les deux séquences d'une situation qui se passe tu le vois du côté surnaturel avec le prêtre et tu le vois du côté scientifique par le oh, psychologue. Intéressant ça. Excellent film. Euh, si vous ne l'avez pas vu, The Exorcism of Emily Rose, pour moi, c'est le film à voir quand que vous voulez vraiment voir l'arrière-scène de c'est quoi un exorcisme puis les conséquences de ça. Là, dans ce cas-ci, c'est une jeune fille qui est morte, mais dans l'épisode numéro 3 de la saison 2 de The Exorcist, c'est vraiment tu vois la fille qui est là, puis tu as, la, la, la... as cette femme qui travaille comme pour notre DPJ à nous autres ici, qui, elle, vient voir le prêtre, puis qui lui explique que cet enfant-là, on a pour des années à, justement, aller rencontrer des psychologues, ah oui. des psychiatres, euh, subir des thérapies pour, justement, la remettre dans le bon chemin, parce que sa, sa mère a scrappé à job parce qu'elle était dérangée, mmh. puis qu'elle a, a, a réussi à y faire croire qu'elle était possédée du démon, alors que c'était pas vrai. Wow fait, tu sais, c'est Quand on parle d'exorcisme, oui, il y a un aspect surnaturel, il y a un, un aspect fantaisiste avec le film et tout ça, mais il y a un autre côté de la médaille qui est un petit peu plus dramatique au niveau psychologique, où justement, mm -hmm. des fois, ça dérape, parce que c'est juste un trouble psychologique. Puis là, tu as des prêtres qui, eux, croient à leur religion, puis ils arrivent là, puis ils pensent véritablement ah ouais. que l'individu est possédé, mais il ne l'est pas. Puis, eux vont encourager cet aspect-là de possession puis d'être surnaturel qui a pris possession de leur corps. Alors qu'en réalité, c'est juste un trouble psychologique. Mm -hmm. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu n'en as pratiquement plus des exorcismes. Aujourd'hui, tu, oh, hein. tu règles ça... c'est très rare. Non, Tu règles avec la psychologie, puis tu règles ça avec le, la, la, la psychothérapie, puis les pilules, puis tout ça. Puis normalement, tu as réglé pas mal le... Le, le démon, là, il va se calmer une nerfs. Une fois qu'il va avoir une coupelle de pilules <rire> dans le corps, là, il va se calmer les nerfs. Puis après ça, tu vas être capable de, de justement faire comprendre à la personne que là, c'est dans ta tête, ça se passe mon petit euh, mm -hmm. Tu entends des bruits, puis entends des voix de parler. Là. Un peu comme euh, Amityville.
3: Ah oui, oui, oui. Tu te rappelles
1: Amityville, ah, oui. ce jeune homme qui prétend qu'il y a un démon qui y a parlé puis qu'il est responsable d'avoir tué sa famille en réalité, c'est juste des bébites dans sa tête qui ont fait qu'il se parlait à lui-même, puis il pensait que c'était une voix démoniaque qui parlait, mais en réalité, c'était juste son subconscient, puis il était, un, il était un petit peu dérangé, mais avec une coupelle de pilules, il aurait été réglé, puis il n'aurait ouais. pas eu le massacre d'Amitiville comme on l'a connu. Là. Euh, fait que c'est ça, les exorcismes, un petit peu, c'est ce côté-là, véridique, qu'on ne voit pas souvent, qui, des est fois, vrai? est très, est ouais, déra... Non, puis il est plus dérangeant que l'événement surnaturel comme tel. Parce que des fois, tu vois des choses puis tu te dis « Comment est-ce qu'un corps humain peut faire ça? Mm »
3: -hmm. Mais des
1: fois, le corps humain, quand que la tête n'est pas là, il peut faire des choses qui sont vraiment extraordinaires.
3: Ah oui. Ah, c'est clair. Mm. Fait qu'on a-tu quelque chose à rajouter à M. Rolando? Je pense que ça fait le tour. Il y aurait toujours un paquet de détails à rajouter, mais euh, je pense qu'on a fait le tour euh, quand même de son histoire. Euh, « Pauvre petit Rolando ».
1: Qui malheureusement, comme on disait un peu plus tôt, est décédé euh, il y a quelques ben, il y a trois ans maintenant, trois ouais. ans et demi. Euh, lui, il est pas mort la veille de Noël ou le lendemain de Noël, là, il est mort. Euh, ben...
3: <rire> J'ai pas, c'est une bonne question. Je ne sais pas exactement quand il est décédé, mais euh, non, c'était pour. Euh...
1: Mais Rolando, le
3: 10 mai qu'il serait décédé.
1: C'est ça. Donc euh, Rolando qui, euh, qui nous a quittés. Et euh, écoute, c'est quand même quelque chose d'intéressant, puis c'est toujours des choses passionnantes quand tu écoutes des histoires surnaturelles. Je pense qu'aujourd'hui, dans ce que j'ai vu de plus, puis c'est drôle parce que tu as prononcé le mot tantôt, conjuration. Mm -hmm. mais je pense que le film qui se rapproche le plus d'exorcisme version 73 je pense que c'est justement The Conjuring ou La Conjuration qui avait été faite ouais. il n'y a pas si longtemps parce que je trouvais que l'exorcisme qui était fait même si par moments c'était un peu, un peu trop surnaturel je trouvais que c'était probablement l'exorcisme le plus spectaculaire euh, mmh. que j'ai vu depuis, justement, le film de, de 73, mais demeure pas moins que si vous voulez voir vraiment quelque chose qui va vous mettre la, la, les pendules à l'heure, Exorcism of Emily Rose aussi, là, oui. ça demeure un, un film à voir. Sans, sans doute, euh, merci, merci beaucoup, euh, cher ami Andréane, encore une fois, tout un plaisir. plaisir de te parler, de nous faire découvrir ces choses euh, Incroyable du monde du paranormal. Et puis oui. nous, écoute, on va se reparler sous peu pour d'autres chroniques incroyables que tu as encore quelque part dans tes poches, soit à gauche, soit à droite, euh, mais qui sont bien camouflées pour nous sortir ça à la dernière seconde en cachette. <rire>
3: Toujours. <rire>
1: Merci, Andréane.
3: Ça me fait plaisir. Bye, bye bye. The body of this saintly priest is an instrument.
0: Of... You know my work. But the main thing is the torment of your friend, Father Karras,
4: as he watches
0: while I rip and cut and mutilate the innocent, his friends, and again, and again, and on and on. He is inside with us. He will never get away. His pain won't end. Oh, gracious me, was I raving?
1: arrive à ce moment où je ne peux pas faire autre chose que de parler de cinéma. Et là, j'ai décidé de parler à Toupette. Toupette qui me regarde présentement et avec qui on va parler de films d'exorcisme. Euh, je parle bien sûr de marie André, Je m'amuse avec elle parce qu'elle me montre. elle travaille Présentement, nous sommes par Skype et puis je, tout ce que je vois, c'est le dessus de sa tête avec ses cheveux. Euh, je ne vois même pas son beau sourire. Ah. C'est mieux. C'est mieux. <rire> voilà. Toupette est arrivée. <rire> <rire> Bonjour, marie André. Allô, Christophe. Donc, on va parler de films d'exorcisme. On va parler oui. d'exorcisme comme tel, parce qu'on n'arrête pas d'en parler depuis le début du show, mais on va parler de films d'exorcisme. Ceux qui aimeraient voir d'autres choses qu'exorcisme, le premier, oui. ou le troisième s'ils poussent un petit peu, ou la série télé quand ils veulent vraiment voir de quoi de qualité mais qui vont mm -hmm. éviter tout le reste qui a été construit dans la franchise, puis qui vont se retourner vers quelque chose. Moi, personnellement, je vais être honnête, euh, un de mes dada dans les films d'exorcisme, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, mais je pense que le meilleur film d'exorcisme, qui a été fait dans les dernières années, ça demande de Conjuring. Euh... Oui,
5: c'est vrai, je suis d'accord, je suis d'accord, oui, parce que j'allais en parler, mais moi, je vais, je vais te dire l'exorcisme d'Emily Rose. Oh.
1: The Il of
5: euh, oui, Et voilà. Ça, ouais. Moi, ça m'a beaucoup donc qui est basé sur une histoire véridique.
1: Ouais.
5: Euh, je te dirais que ça a été un des bons films d'exorciste ouais. que j'ai vu dans les dernières années.
1: C'est le fun euh, parce qu'on voit les deux côtés de la médaille. Tu vois le côté prêtre, Exactement. mais tu vois le côté légal aussi.
5: Exactement, parce que dans la, 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 la vraie histoire, c'est ce qui s'était produit. Hum. On parle d'une histoire qui s'est passée dans les années 70 euh, la jeune femme est décédée à l'âge de 23 ans ouais. euh, en 76 et c'était justement la, la, la dualité qui est encore aujourd'hui peut-être moins présente parce que la religion est, est je dirais moins forte tout dépendant des pays tout dépendant des contextes mais à cette dépend, époque -là, tout
1: dépendant des états américains
5: exactement euh, mais elle elle était allemande la ouais. vraie fille c'est en Allemagne que ça s'est passé et euh, dans ces années-là, naturellement, bon, elle était très croyante, très pieuse. Donc, c'est sûr qu'elle était convaincue qu'elle était possédée par un démon. Et d'un autre côté, on avait euh, la médecine qui disait non, elle a une maladie. Euh, pas forcément, parce que les gens associent beaucoup les, bon, les personnes possédées à la maladie mentale. Oui, mais il y a aussi les maladies neurologiques qui, à l'époque, étaient pas détectées. Comme euh, une personne qui était épileptique à l'époque était considérée comme possédée par le démon. Oui, bon. effectivement. Euh, C'est ce qui est arrivé avec cette jeune femme là, euh, qui est tombée malade et en fait c'était plus par euh, bon, ne, elle ne s'alimentait plus, elle s'est laissée mourir en fait. Et on a pratiqué quand même 67 exorcismes sur cette jeune femme là euh, parce que bon, elle était tellement convaincue euh, que elle est allée du côté de la religion, de l'Église plutôt que de se revirer du côté de la médecine. voilà. Mais encore là, médicalement parlant, en 1976, il faut se dire que les maladies neurologiques euh, qu'on connaît aujourd'hui, à cette époque-là, on n'en parlait pas. Donc, est-ce qu'on aurait pu la diagnostiquer? Je ne sais pas. Bref, c'est malheureux, mais c'est une histoire vraie.
1: Ouais. Moi, je continue à dire que le meilleur film de possession, c'est Repossessed, qui a été fait en, en 1990. Je ne sais pas si tu connais. Mm -hmm. Non. Avec euh, Leslie Nielsen et Linda Blair.
5: Ah oui, 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 oui mais ça, qui était une comédie. <rire>
1: OK, oui. <rire> qui est un des pires films que j'ai vus dans ma vie, mais enfin, euh, oui. c'était quand même euh, euh, une belle satire. D'ailleurs, c'est drôle parce que on a eu le droit euh, à voir Exorcist 3. Euh, fait qu'on avait poussé, justement, euh, William Peter Blatty à sortir son film beaucoup plus vite euh, puis ouais. à refaire ses séquences finales parce qu'il avait été obligé de réinventer une séquence d'exorcisme à la fin ce qui fait que la fin 3 est horrible mais euh, il a été obligé d'appuyer sur l'accélérateur au plus sacrant pour être capable justement de sortir son film avant Repossessed pour pas que Repossessed aille chercher l'argent au box-office euh, mm -hmm. finalement les deux ont été chercher le même box-office c'est-à-dire pas beaucoup d'argent mais, mm -hmm. euh, mais c'est ça mais euh, revenons à, à nos moutons est-ce que le film Exorciste de William Friedkin est véritablement le tout premier de cette ligne de film euh, sur les exorcismes en général?
5: Non, moi, je dirais que non. Par contre, je dirais que c'est peut-être le plus marquant. OK. À mon avis personnel, c est, c est, mais c'est aussi tout le contexte, pas que le film, mais le contexte de sa sortie, euh, de, 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 de ce que les gens en ont pensé à la sortie en cinéma. Mm -hmm. Et quelle bonne idée de faire sortir un film comme ça à Noël.
1: <rire> oui, oui, bien écoute, moi, je... ça, c'est le genre de choses que, tu sais, les gens qui regardent ça et qui doivent en parler aujourd'hui, ils doivent se dire, Christophe, pour moi, il devait être le directeur général des studios Warner Brothers, parce qu'il y a juste quelqu'un comme lui qui peut nous sortir un film d'exorcisme, le 26 décembre 1973.
5: Oui, voilà, donc, mais ben, c'était... Ah... C'était volontaire, ça ne pouvait pas ne pas l'être. Par contre, quelle idée bizarre. Mmh. C'est clair, déjà que le film a déjà tellement fait de, de brouhaha, ça a tellement été, euh, bon. ça, c'était surtout à cette époque-là, euh, de sortir un film comme ça. Parce que c'est on regarde un film comme ça aujourd'hui. Moi, je trouve que c'est un excellent film. Oui. Mais euh, aujourd'hui, il n'y a pas le même poids qu'il y avait à cette époque-là. À cette époque-là, les gens encore là étaient tellement croyants, étaient tellement... Que là, c'était le yard, c'était la, 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 écoute, c'était impensable de faire une affaire de même. Euh, on le sait, il y a des gens qui en sont euh, tombés malades, il y en a qui sont sortis. Euh, bon, je, je, on a tellement entendu d'histoires par rapport ouais. à ce film-là quand il était présenté en salle. Euh, pourtant, euh, ça a été un film qui a été un des films les plus rentables au cinéma,
0: le,
1: euh, seul, la dans la qui... le seul dans la franchise qui a fait de l'argent.
5: Exactement. Euh, et avec raison, parce que c'était c'était tellement le, le contexte. Et quand on en parlait justement avec euh, la crise actuelle des, des acteurs à Hollywood, euh, quand on disait qu'un film comme euh, Friedkin's a fait à cette époque-là ne se referait plus aujourd'hui, et c'est vrai, ouais. mais c'est là que ça, ça a toute son son en importance, charme, ouais. pour moi son charme, mm. parce que effectivement si Friedkins avait pas été un fou comme il l'a été, non. On n'aurait pas eu l'exorcisme. Non. Euh, ce qu'on aurait pu aujourd'hui. Mais euh, la, 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 avec des scènes tellement euh, convaincantes et euh, des acteurs, parce que je lisais encore par rapport au film, plein de choses que je ne savais pas. Euh, L'acteur qui joue le père Dyer. Oui. Bon, qui lui n'est pas vraiment un acteur en réalité.
1: Qui est un vrai prêtre.
5: Qui est un vrai prêtre. Ouais. Et à la fin du film, quand il trouve, euh, voyons... La carasse le, se
1: meurt
5: meurt et ouais. tout ça, et qui est à côté de lui ouais. et qui pleure et qui est comme en crise. Et quand j'ai su que c'est parce que le réalisateur l'avait frappé, ouais. pour qu'il puisse avoir, à, pouvoir donner cette performance-là, parce que ce n'est pas un acteur. Donc, ça a, été, euh, ça a été un film quand même qui a dû être très
1: difficile pour les acteurs de tourner. Mais, tu sais -tu Je tu me
5: comment... ça a pas dû être le fun. Oh Non, pas
1: du tout. Mais tu sais -tu, <rire> ben, écoute, Vraiment. soyons honnêtes, euh, toutes les séquences d'exorcisme qui sont tournées dans la chambre à coucher de Reagan oui, avec les congélateurs. Euh, avec les congélateurs, <rire> la salle réfrigérante, où est-ce que euh, tout le monde sur le plateau de tournage ont tous des manteaux, puis des mitaines, puis des trucs, puis quasiment des foulards. Puis il y a des oui. photos sur le web. Là. Si les gens ne me croient pas, vous avez juste allé sur Internet, il y en a des photos de, 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 de la production. Euh, et les acteurs sont en tunique. Et Linda Blair est en petite tenue dans son pyjama avec les couvertes qui sont retirées de son corps. Fait que je peux-tu vous dire qu'il faisait quoi? Moins 20 dans la salle de réfrigération, oui. là? Euh, c'est délirant, puis ils ont tourné, ça a pris un mois à filmer cette scène-là au complet. Ouais. Euh, non, non, écoute, c'est pas pour rien qu'on l'appelait Wacky Willie, euh, William Friedkin sur le plateau de tournage, mais effectivement, la scène du père Dyer, ça, ça, ça demande toujours une histoire, une anecdote que je raconte aux gens, puis les gens, ils me croivent pas quand je la raconte, mais l'histoire s'est vraiment passée comme ça. On est rendu peut-être à la 20e prise, puis... Ouais. William Friedkin n'est pas capable de sortir rien de ce, de, de, du, du père Dyer. Euh, ou c je pense que c'était euh, Melon, je pense son nom. Ou, je ne me rappelle plus le nom de l'acteur, mais mm -hmm. euh, il n'est pas capable de sortir ce qu'il veut de cet acteur-là mm -hmm. de ce prêtre-là. Et il dit, coupe, coupez. On coupe les caméras, tout ça. Il va voir le prêtre. Il vient avec lui. Il l'amène un petit peu de côté. Puis il regarde le prêtre dans les yeux puis il dit, mon père, je vous aime mm -hmm. et il le gifle. Oui, oui, oui. Et ça après ça, ça, il vire d'abord, il pousse sur le plateau de tournage, on tourne et let's go. Et c'est la à séquence. à Exact. <rire> et c'est oh, toujours. Juste... C'est ça, c'est toujours s'il ne l'a pas pris <rire> par les épaules, il le met à terre. Puis, ah ouais, il fait okay. à... Oh, ouais. Mais c'est ouais. la séquence qu'on voit. C tu tu mm -hmm. le vois, il shake et tout et tout et tout. Exactement. Et, et c'est ça qui est le fun avec Fridkin. Fridkin voulait faire un peu comme Stanley Kubrick voulait en 80, c'est-à-dire faire le film d'horreur de tous les temps. Euh, okay. et, et, et Friedkin a réussi, mais il a utilisé toutes les armes possibles, incluant un gun qu'il avait sur le plateau de tournage, pour faire sursauter ses Exact. Puis, tu sais, Ellen Bernstein est sortie de là blessée au dos. Euh, Linda Blair est sortie de là blessée au dos. Euh, je me demande si... Euh, L'acteur faisait le père carrage. je me demande si c'est pas là qu'il a commencé à boire de l'alcool et à devenir alcoolique. Je veux dire, tu sais, <rire> <non>, honnêtement... C'est c'est vrai, c'est vrai.
5: C'est incroyable. Et puis, euh, Max euh, von Sydow qui avait attrapé une genre de pneumonie, justement, à cause des congélateurs. Oh, non? Ça se
1: peut, écoute. Il n'avait euh,
5: pas été malade à cause de ça, qu'il ouais. avait dû stopper le tournage parce qu'il était vraiment malade. Euh,
1: ce, non, la seule fois que Max Van Sydow ouais. est parti du plateau de ouais. tournage, c'était parce que son frère, son frère était décédé puis il est parti une semaine oui. pour aller à l'enterrement de son frère, puis il est revenu pour le tournage. Mais je ne me rappelle pas, mais ça se peut qu'il ait été malade. Que que...
5: J'avais lu qu'il avait attrapé quelque chose comme une bronchite ou une pneumonie. En tout cas, bref, il avait été très malade à cause de, de, la, de, la, de, la, de la température qu'il y avait dans la pièce.
0: Mm -hmm. euh,
5: mais bon, comme je te dis, il y a tellement eu de, 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 de dire et de choses qui ont été dites par rapport au film, que juste de, de faire le ménage là-dedans et de, de trier ce qui est vrai de ce qui n'est pas vrai, parce que beaucoup de gens avaient dit à l'époque des gens sont morts durant le tournage. Bon, ce qui finalement se trouve à être vrai, oui et non, parce que c'est des gens, oui, il y a des gens qui sont décédés après le tournage. Oui, <rire> exact. Mais décédés à cause de, de l'aura ou de le, comment je dirais? Parce que les gens disaient oui, c'est vrai, le diable plane sur ce band, sur ce film là et euh, que des gens croyaient réellement que à cause de ça, voyons de, de, de son, de son euh, de, de, de son caractère. Le film, en fait, il y avait vraiment des possédés durant le tournage. Ouais. En tout cas, bref, il y a tellement
1: de choses qui se sont dites. Tellement de choses, effectivement. Mais je peux vous dire... Euh, le, 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 le... Il n'y a pas vraiment... La, la seule chose que je pourrais dire qui pourrait peut-être sembler être surnaturelle qui est arrivée sur le plateau de tournage, c'est cette mm -hmm. séquence où il y a un oiseau qui est rentré dans la maison et qui est allé s'écraser direct. Puis là, quand je parle de la maison, on parle le studio de production. Là. Euh, ouais. Il est rentré dans la boîte électrique. Le feu a pogné. Et la seule pièce qui n'a pas brûlé, c'était la chambre de Reagan McNeil. Mm -hmm. C'est la seule affaire de surnaturelle. A... Mais
5: c'est un add-on. C'est ça. ça. Bon, mais... Mais tu sais, ça vend bien un film. Oh Absolument, absolument. Euh, écoute, c'était... Euh, comme je dis, ce film-là, euh, tu le réécoutes aujourd'hui, euh, à, à l'exception des scènes, euh, des, des effets spéciaux tels que la tête qui tourne à 360 et oh. on en parlait, qui a très mal vieilli, ouais. effectivement. Euh, mais sinon, tout dans ce film-là est encore euh, crédible, au ouais. moins. Euh, mais à part cette scène-là, euh, je trouve que tout est encore crédible.
1: Bien, je pense que c'est ce qui fait la force d'exorcisme après 50 ans qu'on en parle encore. C'est la façon crédible que Fritkin a faite pour développer son histoire. Au lieu de s'attarder au surnaturel puis à l'exorcisme comme tel, euh, il s'attaque à ses prêtres, il s'attaque à son histoire, il s'attaque à ses personnages. Et il y a quelque chose que tu me disais à un moment donné, euh, pendant qu'on se parlait en dehors des ondes, tu m'as posé une question à un moment donné qui était Christophe, d'après toi, Exorciste, c'est l'histoire de qui Puis mm -hmm. je t'ai dit ben, c'est l'histoire du Père Carras. Puis pour moi, c'est tellement évident. Puis tu m'as dit ouais, c'est parce que les gens, ils pensent que c'est l'histoire de, 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 de Reagan McNeil, Regan. de Chris McNeil. Non, c'est l'histoire du Père Carras. Parce que est-ce qu'on voit l'évolution du personnage de Chris McNeil? Est-ce qu'on voit quelque chose qui... Est-ce qu'on voit une évolution de son personnage? Non. Est-ce qu'on voit une évolution de Reagan? Non. Mais, tu vois une évolution du personnage de Carras, parce que Carras passe de je suis un psychologue, je passe mon temps à essayer de dire à des prêtres qui doivent continuer à être prêtres, mais le problème de ces prêtres-là, c'est vraiment parce que ces prêtres-là n'ont plus la foi et moi, je suis en train de perdre la mienne. Et arrive cet exercice-là qui fait en sorte qu'à la fin, Caras redevient croyant et fait l'ultime sacrifice pour justement sauver euh, euh, la, Reagan McNeil. Donc, l'histoire qu'on a dans l'exercice est effectivement vrai ce que tu me disais. Ce n'est pas l'histoire de Reagan, c'est pas l'histoire de Chris, c'est l'histoire du père Caras, parce que c'est lui qui est le pion principal de cette histoire-là. Même qu'à un certain moment, tu te dis que le démon, a plusieurs raisons d'être présent, un sa vengeance sur le père Marin, mais mm -hmm. aussi d'essayer d'aller chercher l'âme de Caras parce qu'il sait très bien que Caras est plus croyant. Non? non, non, absolument.
5: Mais moi, pour moi, ça me paraissait une évidence. Mais quand on lit des articles ou qu'on entend parler, ce que les gens constatent, c'est surtout l'histoire de, de, de Chris McNeil et de Reagan. Ouais la mère qui est en train de perdre sa fille, peut-être parce que, oui, effectivement, c'est quelque chose qui va aller chercher les gens. Ouais. T'sais, la mère qui est en train de perdre le contrôle, en fait, qui est en train de perdre sa fille.
1: Là. Bon. ouais exactement. Il y avait
5: beaucoup beaucoup d'hypothèses, justement, qu'il y en a qui disaient, oui, mais en fait, l'exorcisme, c'était comme l'histoire de la transition de la jeune fille à l'adolescence, tatati, tatata, ta, 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 ta. bon, garde là, wow, là. Mais,
1: mais, <rire> oui, il y a ça d'une bon, certaine tout, façon, mais c'est poussé, être... poussé trop loin.
5: C'est poussé trop loin. Moi, je me dis, gardez, il me semble qu'on ne va pas aller chercher le midi à 14 heures pour moi, c'est une évidence que c'est l'histoire du père Carras. Oui. Bon, on le voit depuis le début du film, surtout quand sa mère euh, tombe malade, quand il va chez sa mère. D'ailleurs, c'est des scènes, euh, la relation entre lui et sa mère, des scènes, bon, ça, ça, ça fait quand même une courte partie du film, mais qui sont quand même importantes. Oui. Quand on voit sa relation, ça, se, se, se sent coupable, en fait, de dire, écoute, j'ai pas les moyens financiers d'aider ma mère. Euh, quand son oncle lui reproche justement, ça si avait fait euh, la psychiatrie, tu aurais les moyens aujourd'hui de, 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 de laisser ta mère dans un endroit décent ouais. et de, de le sentir, lui, justement, quand il va se défouler, parce qu'on voit qu'il a fait de la boxe et tout. et, tout. et Je trouve que c'est des scènes qui sont fortes. Ouais. Et c'est là qu'on voit vraiment sa, sa, son combat entre, euh, juste comme tu dis, je perds la foi, euh, qu'est-ce qu -ce que c'est en réalité, qu'est-ce que tout ça m'apporte. Et, et finalement, bon, le sacrifice ultime à la fin, qu'effectivement euh, effectivement, cas, moi, je trouve que c'est évident que c'est son histoire à lui. Ouais.
1: bon oui euh, Ce que j'aime aussi, toutes ces petites séquences, parce qu'il y a beaucoup de gens que, des fois, je vais voir, je leur parle d'exercice, puis, ouais, pour toi, c'est ton film, le, le plus grand film d'horreur, pourtant, c'est tellement plate, il ne se passe rien pendant la première heure. C'est parce que s'il n'y a pas la première heure, il n'y a pas d'impact dans la deuxième. Euh, non. Tu, tu dois prendre le tap C'est ce que je trouve dommage aujourd'hui. Les gens... On est dans une société de consommation, donc il faut qu'on consomme un produit vite. Quand il y a un film d'horreur, il faut qu'on soit pitché tout de suite dans l'horreur. Il faut qu'on jigue du sang tout de suite en partant dans les cinq premières minutes. Non! Tu n'as même pas besoin de nous mettre du sang en face. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est fais-nous une histoire. Fais-nous croire à ces personnages-là. Il faut qu'on aime ces personnages-là parce qu'il faut qu'on se dise... On ne veut pas qu'il arrive de quoi de mal à ces personnages-là. Euh, ça me ramène à un film que, justement, j'ai parlé il euh, n'y a pas si longtemps sur un autre podcast avec quelqu'un où est-ce qu'on parlait de euh, « Who can kill a child euh, »,« Les mm -hmm. révoltés de l'an 2000 », que as, je pense que tu as vu. Euh, mm -hmm. Bon, quelqu'un m'a donné, on en parlait, puis lui, il disait, « Moi, la première heure est tellement dolle, il ne se passe rien. » Pendant les 45 premières minutes, il ne se passe rien, puis j'ai comme fait, « Mais il se passe tout. Mm » -hmm. Tu tombes en amour avec tes deux personnages principaux. Tu te rends compte que ces personnages-là, c'est des bonnes personnes. Euh, ils sont en train, ils, vont, ils ont un enfant, ils prennent des vacances, ils ont du bon temps. Tu n'as pas le goût qui leur arrive de quoi, de mal. Donc, quand ils arrivent sur l'île, puis que ça commence à dérailler, bien, si tu n'as pas fait ce lien-là, tu t'en fous. D'ailleurs, le remake qui était comme Come out and play », c'est exactement ça que le réalisateur a fait. Je m'en fous. Je vais te balancer tout de suite sur l'île. Euh, tu n'as aucune affinité avec les personnages. Oui. Puis quand ça commence à dérailler tout le long du film, moi, pendant 86 minutes, je regarde la TV puis je me dis « Bon, mais quand est-ce que vous allez tirer, pour euh, pouvoir avoir la paix et changer à autre chose.
5: » Ça a été un, un de mes pires achats. <rire> ah oui, « un Command and play? Le remake, le remake. Ah, oui. euh, ah, parce que vraiment, moi, des fois, je prends des, je prends des chances, comme ouais. un des films dont je voudrais que je vais parler, euh, que j'ai regardé hier pas Mégane, mais l'autre que je sais pas <rire> te dire. Euh, non, parce que Mégane, il n'y a pas de possession là-dedans. Ah mais euh, un que j'avais peut-être un petit peu d'attente, ben d'attente pas à cause du réalisateur. Je savais déjà ce qu'il avait fait dans le passé, qui avait été très décevant. En fait, euh, Daniel Stam, qui avait fait « Le dernier Exorcisme ». Oui, oui, oui. Bon, ça m'avait déçu et j'ai pris son dernier film, euh, voyons. La proie du diable. J'avais un petit peu d'attente par rapport au fait qu'il y a Virginia Madsen dedans, qui okay. joue le rôle d'une psychologue. Donc moi, j'ai dit, ah, tiens, elle est là, je vais. Bon, j'ai ça a été la... une très, 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 très grande déception, vraiment. Okay. Euh, une heure et demie de, de, de pourquoi est-ce qu'on a fait ce film-là. Mon attente envers ce film-là, c'est que ça raconte l'histoire euh, de la première femme exorciste. C'est
1: un sujet intéressant.
5: Ça aurait pu être extrêmement intéressant qu'on se retrouve justement à l'école où les prêtres, des endroits où on enseigne aux prêtres à pratiquer des exorcistes. Et naturellement, les femmes ne sont pas admises. Mm -hmm. Et ça serait la première femme admise dans un cours pour pratiquer des exorcistes. L'histoire aurait pu vraiment... Ça aurait pu être intéressant. Mais c'est d'une platitude incroyable. Même les effets spéciaux sont vraiment nuls. Euh... Mais ça, 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 euh, vient, ça fait pas longtemps, pas.
1: parce que là, tu me parles du titre français, puis tu sais que moi, les en français, je les connais pas. C'est quoi en anglais, Donc, c'est Pray for the Devil. Ah oui, OK, oui, je l'ai vu. Voilà. Oh. Tu l'as vu? Oui, oh, oui, je l'ai bon, vu, ouais. effectivement. Que... Ben, euh, puis je pense que ce film-là, Pray for the Devil, est exactement ce que je reproche au film d'Exorcisme, que j'ai reproché oui. à Conjuring aussi quand je l'avais vu, parce que Conjuring, je trouvais qu'il était parfait, jusqu'à ce oui. qu'il monte le démon au-dessus de l'armoire, où j'ai comme fait... « Ah, oh man, sérieux, c'était pas mm -hmm. nécessaire. » Là, tu viens de casser la magie. Et, mm -hmm. et, et c'est ça qui est terrorisant parce que j'aime mieux ne pas voir c'est quoi. Mm -hmm. qu'à ce moment-là, ma tête peut imaginer n'importe quoi. Est-ce que okay. c'est la personne qui a juste déraillé ou est-ce qu'il y a vraiment un démon? Et le problème avec « Pray for the devil », c'est carrément ça, c'est trop.
5: Ben, c'est trop, mais en même temps, des scènes trop vite, trop... Ouais. Euh, on ne prend même pas le temps de, de, de connaître les personnes, exact. de savoir l'exorcisme qui a sur la sœur du prêtre euh, qui est dans son cours à elle. Je voulais trouver ça intéressant, mais en même temps, j'ai dit non, ça a été garoché, ça a ouais. été euh, pitché, ça a été... Puis c'est plate parce que le personnage de la femme, de cette femme-là, je le trouve intéressant. exact euh, Moi, une sœur qui arrive en Doc Martin j'achète.
1: Oui, oui, ben <rire> Mets mais mais, un réalisateur que... comme Fritken là-dessus, puis le concept mm -hmm. est totalement changé, puis là, tu vas avoir un film d'impact, parce que là, il va s'attarder aux personnages puis aux autres personnes, mm -hmm. puis tu vas peut-être prendre un 40-45 minutes avant d'arriver à l'exorcisme, mm -hmm. ou le premier qu'elle qu va être confrontée à, mm -hmm. puis là, tu as un impact, parce que là, tu te dis, OK, tu vois son évolution pour arriver à ça, ça dérape, ça va tout croche, puis après ça, peut, ça, ça va changer sa façon d'agir par la suite, mais... C'est ouais. sûr, comme tu dis, c'est garroché. Puis, mais c'est ça le problème garoché. du cinéma aujourd'hui, moi.
5: Ouais. Oui, mais c'est ça fait que j'ai un peu de difficulté à comprendre qu'est-ce qu'on peut parce qu'en fait c'est un film euh, consommé, jeté, vraiment. Oui. Euh, donc moi je trouve pas. C'est dommage parce que j'avais vraiment quand l'histoire, quand j'avais lu l'histoire dans les critiques au début, je m'étais dit ah tiens ça va être intéressant. Mais bon, c'est ça a donné ce que ça a donné.
1: Ben, ça me fait penser le film avec Russell Crowe qui. Euh... De Pope's, Pope's Exorcism. Ah, mais là, je l'ai pas vu, celui-là. Qui est à la ma, ma, ma même affaire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, tu pourrais avoir de quoi, mais là, tu joues la carte du surnaturel à 300 tu as des effets spéciaux grandioses numériques, puis là, tu te dis, vous avez rien compris. Vous non, rien? Rien compris.
5: compris. C est, c est... Parce que ce ce qui est vraiment intéressant, comme dans l'exorcisme, c'est pas tant la pratique de l'exorcisme en soi, oui. mais c'est tout le côté psychologique. Exact. Euh, quand, quand, quand le démon va jouer dans la tête du père Carras, qui Carras, tout ce qu'il peut dire, tout ce qu'il peut, c'est ça moi oui. qui m'intéresse. Bien, ça va... Euh,
1: tu sais, quand je te disais tantôt, tu as un 45 minutes où il ne se passe rien, mais chaque mm -hmm. détail, incluant le, le fameux mendiant qui demande de l'argent au père Carras... C'est ça. Quand, que le, quand que le diable le sort à la fin, là, tu viens de comprendre, « OK, il est mort,
3: il mm -hmm. est rendu
1: en enfer, puis il s'en sert de ça pour attaquer Carras, pour dire, tu vois, Excellent. tu dis mm -hmm. que es bon, mais tu aurais pu aider cet homme-là, puis il est mort à cause de toi. » C'est mm -hmm. là l'impact de faire vraiment des mises en situation où est-ce que là, tu comprends, sans, sans nécessairement qu'on t'explique, tu comprends ce qui se passe, puis tu comprends à quel point le diable est un beau, excusez-moi, salaud, parce qu'il sert de toutes les armes qui peut servir pour te casser. Euh...
5: Ben, c'est un grand manipulateur, c'est exactement. exactement, mais c'est ce côté-là, moi, qui m'intéresse. Oui. Parce que l'exorciste, je te parlais, et quand on en a parlé, tu me dis, ouais, finalement, je ne trouve pas que l'exorciste est si long que ça. Mais ben, tu avais raison. Ça a été, je ne sais pas pourquoi, dans mon souvenir, à moi, je trouvais que c'était interminable. Finalement, j'ai réécouté, écoute, j'ai passé ma semaine à réécouter
1: des films d'exorciste. C'est le fun, hein? <rire> Quelle belle <rire> semaine! <rire>
5: <rire> Quelle belle semaine, mais, euh, non, mais non, mais avec plaisir aussi, oui. parce que là, ça faisait un petit bout que je ne l'avais pas regardé, visionné. Puis j'ai dit, non, effectivement, c'est pas si long. Je ne sais pas pourquoi j'ai cru à un moment donné que c'était interminable comme ça. Pourtant, c'est vraiment pas si long que ça. Non. Vraiment pas. Exact. Euh, fait qu'effectivement, tu avais raison, ce qui m'a permis de réécouter le 3. la suite, oui. le 3, pour finalement, encore une fois, te donner raison. Dans mon souvenir, je ne le voyais pas si fort que ça, oui. ce film-là. Quand je l'ai réécouté jusqu'à la toute fin, effectivement, que là, bon, c'est ça, 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 ça dérape ça dérape un petit peu. Euh, je te dirais qu'à partir du moment où il y a l'infirmière qui se rend chez Kinderman, l'infirmière avec les ciseaux, ouais, exact. que cette scène-là, j'aime bien. Ouais. Mais à partir de ça, après, là, je, là, on me perd.
1: Tout le long où est-ce que Blatty fait ce qu'il a à faire? Ce film-là est une petite merveille psychologique. Et
5: c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Euh, J'ai eu énormément de plaisir parce que de retrouver le personnage de Kinderman, en ouais. fait, que dans l'original, on n'aime pas, mais il faut se mettre dans le contexte que lui il arrive. Pis il, 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 nous, on l'a vu en tant que spectateur, là, ouais. ce qui se passe, mais lui, il n'a rien vu de ça. Ouais. Lui, il arrive dans le contexte, surtout le moment où il demande un autographe à Chris oui. McNeil.
1: Oh, c'est tellement drôle.
5: Mais... C'est drôle, mais en même temps... Oui, c'est
1: mais... ça, c'est parce que... Ça. Oui. Jacob était juste sublime dans ce rôle-là. Oui. Il... Oui, oh, je... il... il me fait penser à Colombo.
5: Exactement, c'est ça. <rire> vraiment... Mais il arrive, puis là, tu te dis, « Mon Dieu, tasse-toi, man! Ouais. Tu vois pas
1: qu'ils sont dans chnout. <rire> ouais, Non, Il fait sa job, mais il est oh, parfait. Ouais. Il est parfait. Puis là, oui. il paye j'aime ça voir un film, puis le, le décrypter, puis ta, 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 oui. puis il parle avec Carras. Puis tu vois, c'est quelque chose que je trouvais dommage, parce que quand ils ont fait Exercice 3, là, ils disaient que euh, euh, Dyer, puis, euh, pas, oui. mais, pas Dyer, oh. mais je veux dire Kinderman et euh, c'était étaient des grands amis, alors qu'en réalité, ils se rencontrent la première fois dans le premier film. Oui. Mais la, ce que je te disais, moi, à un moment donné, je te disais la relation entre Dyer et Kinderman dans exercice 3 les deux elle comédiens est, elle est
5: la est chimie génial.
1: est ça, juste sublime ça ne
5: dure pas longtemps malheureusement non. parce que Dyer meurt ouais. mais euh, toute la scène de l'hôpital Oui. C'est vrai, que c'est incroyable.
1: Ouais, les deux s'amusent. Tu te vois qu'ils se tapent mutuellement ses nerfs, mais oh, il y a oui. un respect qui est là. Les deux s'adorent, mais ils se détestent en même temps. Ce c'est pas un déteste, je veux te frapper, c'est un déteste parce que tu me tapes ses nerfs parce que tout ce que tu dis, tu as raison. Euh, oh. D'un bord ou de l'autre. Euh, mais c'est juste l'interprétation des deux comédiens. Elle est juste parfaite. Est, oui. est, est, t'sais, t'sais, ça prend vraiment quelqu'un qui a du courage, parce qu'il faut se rappeler que Blatty, c'est son deuxième film. Oui. Euh, donc, il n'y a pas cette assurance d'un metteur en scène comme Fritkin, mais mm -hmm. il est capable quand même de dire « J'ai deux personnages qui sont extrêmes de chaque oui. bord. Tu en as un qui est un bougon, puis que l'autre est un bon vivant. Mm -hmm. Mais je vais trouver une manière de faire matcher les deux comédiens. Puis je pense que c'est une bonne décision de remplacer l'acteur principal du premier film qui faisait le père Dyer pour le remplacer pour justement aller avec la personnalité de, de, de George C. Scott parce que je ne suis pas sûr que le nom m'échappe, mais que le prêtre d'origine du premier film de 73 s'il avait dit oui, je suis prêt, je ne suis pas sûr euh, qu'il aurait ouais. été capable de faire la job comme cet acteur-là -ce, ce,
5: ce que j'avais lu, c'est qu'on avait pensé le reprendre, oui, mais et il lui avait pas. refusé. Il, il pouvait
1: pouvait pas. ne pouvait non. pas. Non, il ne pouvait prêt. pas.
5: OK. Fait que, non, moi, je trouve que c'est une bonne chose ouais. parce que, finalement, qu'est-ce que ça aurait donné... En tout cas, la chimie entre les deux est vraiment parfaite. Ouais. Euh, L'acteur qui fait Kinderman, voyons, j'ai marqué son nom. Ça, c'est George c. Scott. George c'est ça, ouais. euh, qui, est, qui est vraiment excellent. Ouais. Chose que je me rappelais pas... <rire> Parce que tu vas dire, mon Dieu, mais tu obsédé par Brad Dourif. Oui, effectivement, j'adore ben oui. cet acteur-là. Je me rappelais pas que la scène où on le voit est si courte. En fait, on le voit si peu. Moi, oui. dans ma tête, il était plus présent que ça. Parce que ça faisait très longtemps que j'avais vu le film, hein, Christophe.
1: Tu as deux versions. OK. Tu as la version du réalisateur, qui est celle de euh, Blatty, ou est-ce que là, tu vas le voir beaucoup plus. Parce okay. que euh, Jason... Miller, qui était l'acteur qui faisait le, le, oui, le père Carras, avait des sérieux problèmes d'alcoolisme quand ils l'ont pris pour le film. Il n'était mm -hmm. même pas capable de se remémorer ses, li ses lignes, puis il avait de la misère à lire les panneaux pour okay. réciter ses textes. Alors, à un moment donné, c'est beaucoup plus long. Toutes les séquences où c'est Carras, ça demeurait Miller. Et dès le moment que le Jiminy Killer prenait possession du père Carras, mm -hmm. c'était euh, okay. Brad Dureth. OK ils ont changé ça dans la version finale. Ce qui fait qu'à un moment donné, ça devient confus parce que tu ne comprends pas pourquoi tu passes de Carras à, euh, ou Jiminy Killer dans le sens en acteur. Tu sais, à un moment donné, tu, tu pars, pourquoi tu passes de Brad Duriff à euh, Jason Miller, puis tu reviens à Brad Duriff, puis après ça, tu reviens à Miller, puis après ça, tu reviens à... C'est vraiment... C est, c est port, ça porte à confusion, mais de la façon que euh, Blatty l'avait faite à l'origine dans son film, toutes mmh. les scènes où c'est le Jiminy Killer, c'était Brad Duriff qu'on voyait. Puis tu le okay. voyais là, dès le moment, tu, tu voyais, mettons, que, tu, voyais, tu savais que c'était Carras qui parlait ou qui était présent. Puis dès le moment okay. qu'il fermer les yeux, puis là, il rouvrait, mais ben là, c'était le visage de Brad Dourif. Puis là, tu savais, OK, là, c'est la possession qui vient d'embarquer. Puis là, c'est le Gemini Killer qui a pris possession du père Carras qui est, euh, qui est présent. Donc, le directeur Scott, il est beaucoup plus présent.
5: Euh, ah, ben, J'ai pas vu, pas vu ouais. cette version-là, cette semaine. Mais euh, c'est pas grave, mais c'était un souvenir. J'avais l'impression, quand j'avais vu le film, qu'il était plus présent. Ouais. Euh, je crois que je l'avais loué à l'époque que je travaillais aussi des les euh, Donc, j'avais l'impression, peut-être que j'ai vu justement la version qui n'a pas été coupée ou peu importe. Là, mais...
1: Moi, je pense que c'est l'interprétation de Duriff qui t'a marqué, qui a fait que tu l'impression qu'il était plus là.
5: Ben écoute, cet acteur là, moi comme je dis, l'acteur qui pleure, c'est incroyable. As-tu remarqué qu'il y a toujours un œil qui pleure? Chaque ouais. qu interprète un personnage c'est incroyable. Ouais. Je l'adore pour ça. Même dans le film, film d'horreur où ce qu'il joue, voyons, euh, la créature du cimetière, il joue le rôle d'un exterminateur.
1: Ça c'est celui de Stephen King, là? exactement. Ouais, le film qui avait été bombardé.
5: c'est ça. Euh, et lui jouait l'exterminateur. Et à un moment donné, il y a une scène où ce qui parle de lui. Il parle de sa vision des gens, tout ça. Encore la larme, écoute, ouais. on, se parle, on sentait que c'est un film qui est assez push-push. Hein? Ouais, oui.
1: C'est un <rire> une des pires adaptations de Stephen King. Je
5: sais, c'est incroyable, <rire> mais son interprétation à lui est magnifique. Ouais. c'est pour ça que je l'ai racheté. Oui, j'ai ce film-là.
1: Je l'ai moi aussi, inquiète-toi pas, t'es pas tout seul.
5: <rire> OK, merci. <rire> fait que c'est euh, ça. Non, moi, Brad, c'est vraiment. Je parle depuis Vol au-dessus d'un nid de coucou. <rire> C'est bon, un acteur que j'adore, écoute, c'est tellement, son personnage est tellement triste, ouais. tellement le, le, le jeune qui se suicide est bon, ouais. tout ça. Euh, dans tous ses films, il est intense, ce gars-là. C'est incroyable. Donc, c'est sûr que moi, dans le, le, le troisième, comme tu dis, j'ai l'impression qu'étant donné que ses performances sont toujours très intenses, oui. que ça m'a donné l'impression qu'il y avait une très grande place ouais. dans le film.
1: Puis, c'est l'enfer parce que Quelqu'un qui est comédien, parce que j'ai déjà, déjà joué au théâtre et tout ça, mm -hmm. euh, son rôle dans Exercice 3 est loin d'être facile. Pourquoi? Parce qu'il y a des monologues. C'est pas un monologue de une ou deux minutes, là. C'est des longs monologues. Et il te les sort, et là, tu regardes et tu dis... J'imagine l'acteur, quand il se fait donner le scénario et dire, OK, je suis pas là souvent dans le film, mais battant est-ce que j'ai du texte à dire? Et ouais. ce gars-là, te les sort, tu chaque « Mot qui te sort, tu le sais qu'il comprend. » Oui. Puis il joue bien. Puis euh, non, effectivement, c'est sublime. Euh, oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans l'univers des exorcismes au niveau du cinéma qui peut être intéressant? Moi, tu sais, je me rappelle toujours, ma mère m'a toujours parlé d'un film qui l'a traumatisé. Oui. C'est pas « Exorcisme oui. » qui l'a traumatisé. Non. Hein? C'était « Le démon au trip » qui l'avait traumatisé en 1974. Oui. C'était une version de exorcisme, mais euh, je te dirais en italien. Ça s'appelait Chi", Chi je pense que ça s'appelait le film. Mais l'on du film de Mario Bava. Là. Euh, non, c'est pas Mario Bava qui avait fait ça. Non, c'était euh, OK. Euh, mon Dieu, je me rappelle plus. Écoute-moi les noms italiens, je les rappelle. Je ne me les rappelle pas. là. Oui. Ah, euh, oui. C'était un Ovildio un ou un Avildo quelque chose. Là. Mais le but, c'était une femme qui était enceinte, puis à un moment donné, elle se retrouve possédée. Euh, et, et maman, ça l'avait traumatisé, ce film-là, parce que c'était... Ah,
5: oh, mais le, le, le film avait pas été refait avec... Euh, voyons, c'était pas The Unborn, c'était... Voyons, le film avait été... Euh, L'idée avait été re, re, retouchée avec... Euh, voyons, l'actrice qui se trouve à être l'ex-femme de Bruce Willis. Voyons. Ah, oh, Demi Moore? Demi Moore, bon. Okay. C'était pas un film dans les années 80 qui avait été refait, justement, où est -ce elle est enceinte, où elle essaie de tomber enceinte. Ça, je sais, sais pas. OK. Bon, ouais,
1: pas. Toi, ouais. euh, bon, OK. Moi, je sais vraiment au trip, oh, écoute, tu sais que les Italiens ne sont pas très bons pour faire des copier collés de succès nord-américains. On ne dira mm -hmm. jamais que les, les Italiens font de, 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 de la copie comme ça. Voyons, ça serait parlé à travers notre chapeau. Mais bien sûr, il est arrivé que quelqu'un en Italie a sorti un concept très original d'un mm -hmm. film d'exorcisme, ça n'avait jamais été fait avant, bien sûr. Et donc, on est sorti le Démon trip. Qui est sorti un peu... Je te dirais, tu as eu le film de d'Exorcist euh, qui est sorti en, à Noël 73, 1973, mais qui a eu une grosse sortie en 1974. Oui. Euh, parce que euh, Warner Bros. avait peur que le film ne marche pas. Alors, c'était sorti dans des salles très limitées à l'origine, le 26 décembre, lorsque Exorcist est sorti. Il est sorti vraiment en janvier de 1974, en, en, à grand déploiement. Et dans l'été de 1974 est arrivé le Démon trip. Et euh, c'est un film où, est -ce que, bien sûr, comme c'est des Italiens, ben, on met le paquet sur le vomi. Hein? Alors, la soupe au pois, il y en avait partout. Mm -hmm. euh, puis, bien sûr, on a mis le paquet sur le maquillage. Alors, la madame n'est pas belle tout de suite. Mais c'est ça, elle était enceinte. Puis, euh, je me demande pas, si tu elle qui était... Bon, c'est elle qui était possédée ou son bébé, je ne me rappelle pas. Mais finalement, c'est elle qui était euh, qui sortait les, les, les affaires de, 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 de la possession. Puis, euh, puis ça donnait ça, ça. Ça donnait de mon trip qui a terrorisé ma mère... Euh, dans les années 70, le pire que l'exercice comme tel?
5: Mais je pense que juste l'idée pour une femme, enfin, plusieurs femmes, quand on touche au niveau de la, de la grossesse, ouais. c'est quelque chose qui vient euh, toucher les ouais. femmes en ouais. général. Si c'est un bébé possédé, un bébé mort-né, un bébé, en tout cas, peu importe, mais tout le, ouais. le patate-là, forcément, c'est une chose que je constate, ça vient affecter les femmes. C'est normal. Ça ne me surprend pas que ta mère ait été affectée par juste le concept. Même si le film est nul, hein. que les effets sont nuls, c'est l'idée même oh oui. que ton fœtus peut être possédé ou euh, dif difforme ou que ce soit le diable. Regarde, le bébé de Rosemary. Le
1: bébé de Rosemary. Une...
5: Ben, exactement, oui. voilà. C'est ça. Ben La première exemple. chose qui vient affecter les femmes.
1: Ouais. Je vais te ouais. donner un autre exemple. J'en parlais tantôt là, de Who can kill a child. Oui. Le personnage féminin est enceinte. Mm -hmm. Puis elle se fait tuer par son propre fœtus mm -hmm. de l'intérieur. Il ouais. n'y a rien que tu peux faire. Mm -hmm. Quelle idée démoniaque de faire une ben scène voilà. comme ça pour une femme enceinte, c'est la terreur globale parce que mm -hmm. tu perds ta vie parce que l'être à qui tu veux donner ta vie a décidé que non. <rire> non seulement moi je vivrai pas, mais. Non, mais non moi plus. je veux pas te boire. C'est ça. Je ne veux pas te boire. Puis toi, tu t'en sortiras pas plus. Euh, exact. Non, c'est ça. Fait que non, effectivement. Euh...
5: Je pense que c'est un sujet qui est très, 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 très délicat. Donc, Ouh, du moment qu'on si. va toucher à ça, oui. effectivement, je pense que n'importe quelle femme normalement constituée va être affectée par un idée, une idée comme ça. Est-ce ouais. tu sais, que tu n'as pas de contrôle? Tu n'as aucun contrôle. Voilà. Zéro contrôle.
1: Euh, voilà. Hey, tu savais oui. qu'on avait. Ben, tantôt, on t'en a parlé un petit peu, mais on avait osé faire un Blair Witch avec un film d'exorcisme qui était The mm. Last Exorcism. Oui, oui, on a, on a le dernier exorcisme, oui. Moi, ouais, qu'on avait parlé un petit peu tantôt. Euh, oui. Je pensais jamais sincèrement qu'on oserait faire un film d'exorcisme avec une caméra à l'épaule pour dire, on va tout filmer. Euh, mais quand même, c'est un film qui m'avait impressionné pour une chose, par exemple, c'est que je trouvais que visuellement, au niveau des mm -hmm. effets spéciaux, il avait fait une putain de belle job. Parce qu'il y a des séquences que vraiment, là, tu le regardes. Là. Puis ça, c'est ta caméra là, qui est, qui est là, là. Puis oui, tu sais que ça a été retouché par le numérique, mais ça paraît pas de la façon qu'ils l'ont filmé. C'était vraiment bien filmé. Là. Mais il y a des séquences assez impressionnantes dans The Last Exorcism pour ça. Là.
5: Oui. Euh, puis d'ailleurs, c'était celui qu'on parlait du même réalisateur qui a ouais. fait la, la prod du diamant. Voilà. Qui a été probablement, parce que je regardais sa filmographie, qui était été probablement son meilleur film.
1: Ouais, Quand je regardais
5: ce qu'il a fait d'autres... bon. Euh, selon, en tout cas, de ce que j'ai vu, j'ai dit, ouais, finalement, ça aurait été son meilleur film. Mais bon, c'est sûr que ça reste que c'est un film que j'ai vu qu'une fois que je ne reverrai pas. <rire>
1: moi non plus. Tu sais ce qui va se passer si je le réécoute? Oui. Je vais devenir Reagan McNeil puis moi aussi, je vais faire du je vais, je vais vomir de la soupe au poids. C'est okay, ça qui va non, se passer.
5: On peut éviter ça. Ah, écoute là. Oh, oh, écoute, mais autre film dont je voulais parler, parce oui. qu'on parle d'exorcisme, euh, ça, je t'en avais parlé, c'est le film euh, en français, c'était la, la Possession, qui est sorti en 2012. Oui. Euh, du réalisateur Olé Bornédal, bon, oui. que je ne le prononce pas, qui était produit par Sam Rémy. Encore là, que j'ai trouvé que c'est un très bon film jusqu'à la fin, hein, quand on arrive à l'exorcisme en tant que tel. Ce que je trouve int intéressant, c'est que là, on... on, on, on on a une pratique d'exorcisme juive. Donc, chez les Juifs, comment ça se passait? Donc, tout ça est des éléments qui sont véridiques. Donc, Abizou, la copine de Pazouzou. <rire> ah, c'est pour ça, ça finit en zou, elle aussi. En Un C'est une vraie, vraie démonne. C'est une vraie, dans le, 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 la mythologie, mm -hmm. elle existe réellement. Donc, elle, elle provoque des fausses couches chez les femmes, ainsi que de la mortalité infantile, par envie, parce qu'elle est infertile, donc ne peut pas procréer. Et c'est une démone qui existe pour vrai, qu'ils ont utilisé dans le film. Okay. Et la boîte à Dibouk, la fameuse boîte à Dibouk, le démon, le Dibouk, c'est chez les Juifs et réellement, existe réellement. Donc, dans les pratiques d'exorcisme juive, c'est qu'on renferme le démon dans une boîte, pour le laisser justement. Et dans le film, qu'est-ce qui arrive? La petite fille achète. Tu l'as vu le film? Oui, je l'ai vu. Oui, ben voilà. Donc, quand elle trouve la petite boîte dans mmh. un vide-grenier, justement, qu'elle achète et que la boîte en question elle renferme un démon, un, un d-book. Bon. Moi, ce que je trouvais intéressant, c'était justement tous les éléments euh, véridiques qui ont été mis dans ce film-là, que je trouve très bien. Encore une fois, le film ne raconte pas l'histoire de la petite fille ni des enfants, mais plutôt du père qui est nouvellement divorcé. Qui accepte mal le divorce et qui doit gérer une nouvelle vie, une nouvelle façon de cette façon-là. Et sa euh, plus jeune, qui va être possédée par le, le, le démon qui est dans la boîte, va devoir tout gérer ça et euh, bon de dire qu'est-ce qu'on fait, bon, tout ça. Moi, j'ai trouvé le film hyper intéressant et franchement, j'ai toujours du plaisir à le revoir, mais jusqu'à la fin, justement, au fameux
1: exorcisme.
5: La majorité,
1: c'est ça. C'est toujours là que ça se casse parce que là, on en fait trop puis ça brise le charme du, du long métrage.
5: Ben, exactement. Juste le fait qu'ils sont à l'hôpital, euh, le rabbin dit "Écoute, euh, moi, je sais où on peut pratiquer l'exorcisme." Qu'on se rend compte que finalement, ils descendent dans le sous-sol de l'hôpital. Ouais. <rire> J'ai dit, bon, OK. C'est là que ça s'est gâché pour moi. Malheureusement, parce que je trouve que c'est un bon film.
1: Ouais. Bon. Puis ceux qui ne s'en rappellent pas ou qui ne connaissent pas ce film-là, c'est drôle parce qu'on a un Jeffrey Dean Morgan qui ouais. joue le père là-dedans. Puis mm -hmm. Jeffrey Dean Morgan, pour ceux qui connaissent Walking Dead, c'est lui qui faisait Negan. Euh, puis mm -hmm. qui fait encore Negan. Euh, puis tu as la femme de Kevin Bacon aussi qui joue là-dedans. Là, oui, exactement, était...
5: que j'ai ai toujours aimé, ouais. vraiment. Euh, Donc, je me rappelle. Une actrice qu'on
1: utilise, c'est Kyra Sedowick. Ouais, Ouais. Mais qu'on n'utilise pas souvent, mais qu'à chaque fois qu'elle est utilisée, elle est bien utilisée. Non?
5: Elle est toujours bonne. Écoute, ouais. c'est ça. Puis je trouve que même la, 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 la jeune fille qui joue le personnage, elle est intense. Quand on la voit, on a des plans dans sa chambre où elle pleure. Puis on voit déjà qu'elle se bat contre le ouais. démon qui la possède. Il mm -hmm. euh, y a des, des les, 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 euh, les scènes où il y a des effets visuels sont vraiment fortes. C'est vraiment intéressant. En tout cas, bref, trou je trouve que c'est un film qui vaut la peine d'être vu. Et comme on voit justement une autre pratique, comment ça se passe dans d'autres religions, en fait, ailleurs que bon, de la façon dont on connaît de procéder euh, dans la religion catholique pour pratiquer un exorcisme. Donc, je trouvais ça intéressant. Et autre fait, écoute, j'ai trouvé ça intéressant parce que je me disais, les fameuses boîtes à dix boucs, ouais. à vie aux intéressés. existent! Oui. oui! Écoute, sur, sur, non, mais je trouvais ça super intéressant parce que j'ai dit, mon Dieu, c'est pas vrai. Juste par curiosité, j'ai cherché... en a-tu
1: à vendre chez... Euh, on on est-tu capable d'en trouver chez
5: Walmart? Non, non. non pas oh. chez Walmart, oh, oh, mais sur, sur eBay. Oh. Euh, écoute, j'ai trouvé ça un petit peu ridicule parce que euh, sur eBay, c'est quoi donc? Il y a un vendeur qui vend une boîte à 10 boucles pour la coquette somme de 9 700 canadiens. Avec la mention, on peut être fortement hanté. OK. <rire> Mais je lisais parce que bon, il a, il a, il a mis une petite histoire entourant cette boîte-là, donc je ne crois pas qu'elle va se vendre, mais bref, tu sais, je me suis dit « OK, oui ». Parce qu'en fait, ça se trouve être des espèces de, de, de boîtes à alcool. Hein. Okay. Les boîtes à e-book, en fait, sont comme des boîtes qu'on rouvre et les gens plaçaient des bouteilles d'alcool là-dedans. Une genre de petite cave à vin ou quelque chose comme ça. Donc, ces boîtes-là existent réellement. Donc, c'est peut-être effectivement une vraie, un vrai modèle antique par contre, pour le fait qu'elle soit possédée, je ne crois pas. Ben parce que je lisais dans des articles que pour que, comment je te dirais, il disait que les vraies boîtes à 10 si tu en achètes une, faut il faut qu'il y ait un certificat d'authentification signé par un rabbin <rire> qui prouve qu'elle est réellement possédée. Mais entre toi et moi, Christophe, si oui. j'étais rabbin. <rire> oui. Et que j'avais un tel objet à ma possession, je ferais tout ce qui est en mon pouvoir pour que ça ne se retrouve jamais sur eBay?
1: Ben, ça dépend. Tu es peut-être un rabbin maléfique? <rire> oui,
5: effectivement, mais je me dis, y a-tu vraiment un rabbin qui va signer un certificat d'authentification et laisser partir un objet comme ça?
1: Si t'es serait... un rabbin maléfique, oui. oui. Écoute, okay, pourquoi qu'on n'aurait pas des prêtres maléfiques? Hein, on n'a qu'à voir Carnaval, la série télé. On n'a mm. qu'à voir, mon Dieu, d'autres que je pourrais sortir, là, des prêtres là, qui... Euh, tu sais, je peux juste pencher à Nightbreed, où est-ce qu'elle m'a donné as un prêtre là-dedans oui. qu'à la fin. Bon, euh, The Blob, le remake, c'était à peu près pareil. C'est un prêtre à la fin qui a un morceau du Blob. Puis qui, bon. euh, donc, oui, t'en as. Alors oui, il doit exister des rabbins maléfiques quelque part. trop
5: ou plus ou quelqu'un pour l'argent qui va décider peut-être. Exact. Des... C'est ça. Mais euh, soyez euh, non, mais si, si quelqu'un veut faire l'acquisition d'une vraie boîte à 10 books, s'il n'y a pas de certificat d'authentification signé par un rabbin, oubliez ouais.
1: ça. <rire> tu, tu me fais penser à quelque chose. <rire> sais-tu comment qu'on fait? Euh, parce que je ne sais pas, les Amish doivent avoir des prêtres aussi, eux autres, dans leur non, communauté. Ben, oui, absolument. Ouais. Alors, sais-tu comment savoir si un prêtre Amish est maléfique? Non. Il y a un téléphone cellulaire dans ses poches? Ah ben oui. Voilà. <rire> Bon. N'importe quoi. <rire> N'importe quoi. Donc
5: voilà, euh... c'était. Mais ça a été un des films dans les dernières années que j'ai vu que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Puis je l'ai réécouté d'ailleurs, c'est il y a deux semaines ou il y a trois semaines. Bref, euh, j'ai euh, beaucoup aimé. Mais qu'est-ce qu'il y avait aussi d'autre que j'ai noté? Hey! Je veux te
1: parler de quelque cri. chose. Je veux te parler oui? de quelque chose parce que j'ai viens de cliquer pendant que tu me parles de, 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 de prêtrise et de, 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 de religion juive et tout ça. Oui. Il y a un film qui a été fait en 1978 qui est très mauvais, mais c'est ce genre de film que tu écoutes que c'est tellement mauvais que c'en est bon, qui met en uh -huh. vedette Tony Curtis. Le film s'appelle De Manitou ou en oui. français Le Faiseur d'épouvante. Uh -huh. Ça peut rentrer dans les films d'exorcisme, puisque c'est un Manitou qui uh -huh. se réincarne dans le cou d'une femme. Mmh. et qui prend possession de la femme jusqu'à ce qu'il puisse sortir de son dos, parce que là, il est réincarné en vrai Manitou de genre trois pieds quelques, euh, et que finalement, ça termine dans un hôpital, parce que c'est ton histoire d'hôpital qui m'a amené cette idée-là, dans lequel on assiste vraiment à une, euh, je te dirais, un, un mix entre le film The Exorcist, où tu as cette espèce de prêtre indien qui va essayer d'exorciser euh, le personnage, mon Dieu, c'était comment qu'il s'appelait donc le... le, le... Ah, Miss Quamacus. C'était ça son mm. nom. Miss Quamacus. Et donc, à la fin, tu as le droit entre un mix entre l'exorcisme de The Exorcist mm -hmm. et Star Wars. Mm -hmm. Parce qu'il se retrouve dans l'espace dans et puis dans la chambre. Là, quand tu rentres dans la chambre, tu es dans l'espace. Et puis là, il prend des météorites qui pitchent à l'espèce de, je pourrais dire, de comment tu appelles ça, dont les les sorciers amérindiens, plus d'un sorcier Oui, 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 les chamans. Je ne sais pas si on peut appeler ça un chaman, mais en tout cas. Mais tu me fais penser à ça, puis c'est sûr que certain que c'est pas un exercice de passion mais oui, effectivement, il y a un moment donné, lorsque l'hôpital veut essayer d'enlever la bosse avec un laser, Mm -hmm. Miss Quamacus doit, à travers la personne, euh, de, de, mon Dieu, c'était Karen Tandy, le nom du personnage féminin, euh, parce qu'elle est couchée sur la table. Et là, elle dirige le laser contre les médecins pour justement dire en sorte, vous ne devez pas toucher à Miss Quamacus, ta ta. ta, 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 ta. Donc, oui, c'est une partie d'exorcisme, euh, mais, mais, mais c'est le genre de film qui finit d'un côté ridicule, mais c'est tellement mauvais que c'en est bon. là. Mais... Ben,
5: oui, ça fait partie justement des, des, des comme j'appelle mes films, cerveau off. Ouais, c'est ça. Genre, euh, voilà, que tu veux pas, tu réécoutes, c'est rigolo, c'est divertissant.
1: Mais c'était juste pour annoncer quand même, que pour parler de cette façon que justement le « Medicine Man » C'est ça, c'est un homme... Euh, ben, en je connais le terme en anglais, là, les medicine men. Je ne sais pas oh, en français comment oui, ils appellent. mais oui, euh, oui. Puis là, ben, avec ses petits bâtons, oh, puis qui fait sa petite oh, musique, oh, puis tout le kit. Puis il y a sa petite, euh, sa, son espèce de petite, euh, C'est du peut sel. Peut-être un chaman. Bon, peut un chaman. Je, on va y aller avec un chaman. Mais il oui. met son sel autour pour éviter que justement Misquamacus puisse sortir de la pièce ou sortir de l'endroit où est-ce qu'il est situé. Donc, c'est un genre d'exorcisme, mais... Amérindiens ou des, des Premières Nations. Donc, je trouve que c'est peut-être quelque chose qui peut être intéressant à regarder juste pour voir ça. Effectivement.
5: Ouais. Effectivement, parce qu'ils ont le même, euh, chez les Amérindiens, c'est exactement la même chose. Une personne qui est, on parle-tu de possession, mais qui est hantée peut-être par quelque chose. Mais elle en prend
1: lui. possession du corps, parce que, ça, parce que les autres, ça, parce que ben, autres, c'est ça, ils il se réincarnent. Donc, c'est de la réincarnation. Mais mm -hmm. pendant le temps qu'il est un fœtus, il prend quand même le contrôle du corps parce que euh, c'est la seule façon pour lui de se défendre. Mm -hmm. Donc, oui, euh, vu de même, c'est pour ça que je dis que ça pourrait rentrer justement dans la possession parce que Misquamacus, avant de sortir du dos de euh, Karen Tandy, mm -hmm. il c'est un fœtus, donc il a contrôle euh, mm -hmm. justement par de la possession. Là. Oui, exactement. Mm.
5: Mais il y avait aussi, quel euh, autre film que j'avais vu Écoute, le, 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 on parlait de, de séries télévisées, justement, la série qui a été faite sur l'exorciste.
1: Oui, qui est excellente.
5: Qui est excellente. Mais il y avait aussi la série que je pense que tu n'as pas vue, Phénomène. Euh, en anglais, ça serait Evil. Evil, Je J'ai en français, Phénomène. C'est ça. J'ai vu les deux premières saisons. Là, comme je t'expliquais, étant donné que je n'ai plus le câble, je ouais. n'ai plus accès à la, la série. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est très bien fait et chaque épisode, en fait, est un nouveau cas de possession. Donc, on parle vraiment de possession. On a un prêtre et une, une, une femme, en fait, c'est un duo, justement, qui s'accompagne tout le temps, mais qui, elle, va être plus du côté euh, rationnel, mm -hmm. côté de la... De, 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 bref, qui n'est pas croyante, mais plus le, la série évolue, parce qu'en parallèle, on a l'histoire de cette femme-là, qui est une mère de famille euh, monoparentale, qui, qui va commencer à croire, justement, que ces choses-là peuvent arriver, que finalement, que l'esprit, que le mal peut exister, que ça peut arriver. Je trouve que c'est une série qui est très bien faite, très intéressante à voir. La série de l'exorciste, justement, comme je te dis, mais on avait eu la même déception, je pense, sauf que moi, je savais à la base que Gina Davis, c'était Reagan McNeil. <rire> oui.
1: Mais tu quelqu'un reste... qui veut vraiment savourer Exorcisme puis mm -hmm. que ça ne pas comme moi de voir euh, la conclusion de l'histoire de Reagan McNeil... Mm -hmm. Écoutez juste la deuxième saison, à vaut la peine.
5: Fait que moi, moi pour euh, la télévision, c'est pas mal, ça a fait le tour. Dans ce qui est des films, écoute, il y en a tellement eu. J'avais vu Le Rite avec Anthony Hopkins, qui m'avait... Je mmh. bon, parce que je suis une fan de Hopkins, j'adore Anthony Hopkins. Sauf que comme n'importe quel acteur, il n'a pas toujours fait des choix au cinéma. Bon, mais c'est comme ça. Ça m'avait un peu déçu. Euh, le... Tu m'avais parlé de stigmato. Je t'en avais parlé, oui, parce que j'ai pas eu le temps de le revoir, et là tu m'as sommé un doute, mais moi dans mon souvenir, euh, l'actrice principale qui est jouée par euh, le personnage principal, par Pat Patricia Patrick, Arquette, ouais. euh, écoute, dans mon souvenir, sa, sa mère est en voyage, elle lui envoie un médaillon ou une pièce, et c'est à cause de ça qu'elle devient possédée, par un. parce que oui, elle a des stigmates, mais elle est aussi possédée par un, un démon. Ok. Euh, mais comme je te dis, je n'ai pas ré réécouté, je n'ai pas pris le temps de réécouter le film, donc peut-être que moi, c'est un souvenir que j'ai, que je me rappelle plus, parce qu'elle se fait amie avec un prêtre, justement.
1: Oui, exactement, puis je sais qu'elle m'a donné, il, il essaie de, 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 faire, de faire un exorcisme sur elle pour essayer de la, libérer pour justement de, ça,
5: oui. arrêter de la libérer de tout ça. Donc, ouais. oui. C'est un film que j'avais apprécié à l'époque, hum. Euh, je trouve qu'il est bien tourné et tout, mais comme je te dis, il aurait fallu, je le revois pour te dire ce que aujourd'hui c'est quoi mon opinion par rapport à ce film-là. Moi, j'avais beaucoup apprécié, surtout à cause de la, de, la, de, la, de la trame sonore. Il y avait beaucoup de groupes musicaux de cette ouais. époque-là dans les années 90 qui, moi, eh, venaient me chercher beaucoup à cette époque-là. J'avais beaucoup aimé la trame sonore. Le jeu de Arquette... Euh, Arquette est toujours est, bonne. Elle est, est toujours bonne, ouais. fait que, mais bref, dans ce film-là, et, et voyons, celui qui jouait le prêtre, il est connu, il est connu. Ah,
1: est, oui, euh, attends une minute, c'était Gabriel Byrne.
5: Byrne, bon, voilà, ouais. qui était très bon aussi. Ouais. Et, euh, justement, l'histoire de cette femme-là, de cette, euh, je pense que c'était à New York que ça se passe, de, de la, la coiffeuse. Ça, ça,
1: honnêtement, j'ai pas vu ce film-là euh, depuis <rire> 2000, 2001.
5: Oui, parce qu'il est sorti en 1999, je me trompe pas, fait ouais. que moi, je, je l'avais vu quelquefois à cette époque-là, mais je ne l'ai pas réécouté.
1: Non, c'est euh, ça, mon nom.
5: Mais c'est ça. Il y avait aussi le film euh, ben en fait c parce que je ne suis même pas sûre ça s'appelle, c'est Dominion. Dominion, en fait, qui se trouve être le préquel d'exercice. Euh, c'est ça, en fait, c'est l'histoire du père Mérine ouais. avant tout ça, qui avait été un peu décevant pour moi
1: mais qui est beaucoup que si mieux que la version de René Arlene. Malgré que oui. visuellement, la version de René Arlene, parce que j'aime bien les, les retaper les deux, je trouve oui. que visuellement, Arlene, il est plus beau, mais sa mise en scène est vraiment zéro pin bar. Alors que Schrader, c'est surprenant parce que je, je trouve que les acteurs sont mieux choisis dans, les, dans le film de Arlene que dans le film de Schrader. Euh, mais l'histoire de base, je la trouve plus intéressante dans Dominion que je la trouve intéressante dans... Euh, The beginning, c'est la même oui. histoire. On découvre une église. C'est la même euh, affaire,
5: c'est ça, 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 exactement. C'est ça, c'est parce qu'en fait, c'est la même chose. Ouais. Ça, voilà. Mais moi, j'ai vu, euh, ben, vu les deux, en mm. fait. Euh, Dominion m'a plus marqué, mais encore une fois, personnellement, c'est pas un film que je vais réécouter.
1: Je trouvais que Skazgard était meilleur dans le film de Schrader. Oui,
5: effectivement. Oui, mais c'est ta famille-là, ils sont tout le temps bons.
1: Oui, non, c'est ouais. <rire>
5: Hey, on, peut -tu... On, a eu, on a eu un excellent Pennywise ouais, grâce à ta exact, famille. <rire> exact, mais ce n'était pas
1: le même Skysgård. Euh... Non, c'était pas le même. C'était un autre, mais c'était ouais. la même famille. Exact. Voilà. Euh, hey, on peut-tu délirer deux secondes? Ah, si tu veux, oui. Ben Oui, il faut parler Beetlejuice. Oui, c'est un film de possession. Oui. <rire> un drôle <rire> film de possession. Tu hâte de voir. Euh, Des affaires, par exemple, qu'on ne pense pas souvent, puis même si ça ne rentre pas dans la possession... Mm -hmm. J'ai des fois des doutes de vouloir le mettre dedans. Je fais juste penser, genre, au film The Amityville. J'allais en parler
5: ça aussi. Ouais. Mais le père, à la fin, il l'est possédé. Ouais. Il l'est. C'est l'esprit de l'homme ouais. qui a commis les meurtres. jadis dans lui.
0: Ouais. C'est
5: juste qu'il se réveille par lui-même et se dit, bon sang, ok, c'est là, là qu'il décide de ramasser sa famille. On fout le camp, on s'accroche ouais. on... le mais oui,
1: effectivement, moi, je le, moi, je le mets là-dedans. Oui, puis ce que j'aime beaucoup, c'est à quel point qu'une résidence mm -hmm. peut transformer un individu. Puis tu le vois, je pense que même si Amityville, le film de 79, a beaucoup de longueur, mm -hmm. le plaisir et le charme de ce film-là, c'est de voir la transformation de... C'est James Brolin qui était l'acteur? Ah, écoute, oui, oui. James Brolin est juste remarquable dans ce rôle-là. Oui. Parce que tu le vois, tu vois vraiment sa transformation entre mm -hmm. le gars qui est le père de famille presque parfait du type des années 80, mm -hmm. avec le gars qui complètement, il a disjoncté complètement, puis là, il se promène avec sa hache, puis il a juste le goût de bûcher tout le monde. Puis tu le vois qu'il y il a une agressivité dans son corps et dans ses yeux, dans son visage. Il en était peurant à un moment donné, là. Okay. Euh, et et j'aime le premier Amityville pour ça, okay. pour la transformation du personnage de euh, George Lutz, euh, okay. qui est interprété justement par Brolin. Euh, okay. il, 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 et, ça, et, et oui, tu sais, à un moment donné, tu as Rod Steiger qui fait le prêtre là-dedans, qui rentre okay. dans la maison à un moment donné, puis qui se retrouve dans une pièce. Puis okay. là, tu sens que l'âme du diable est là parce qu'il en est malade. Puis, euh, il vomit. Puis là, tu as les, 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 les mouches, je pense, qui arrivent dans la pièce et tout cool. ça. Fait tu sais, tu as, as, as cette ambiance de possession mm -hmm. qui n'est pas nécessairement une possession d'un individu, mais qui est la possession d'une maison. Ouais, c'est que...
5: d'accord pour le, 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 le premier, parce que moi, en ce qui concerne les suites, les nombreuses suites. Oui, il
1: y en a, je sais plus combien. Ça,
5: c'est à oublier. Moi, je mets ça de côté. Euh, un peu comme l'exorciste 2.
1: Ouais. <rire> L'hérétique. Ouais. Exercice ouais, okay. 2, euh, qui est pas loin de Amityville 2, mais Amityville 2, je trouvais, je trouvais aussi l'idée intéressante parce que tu vois vraiment la transformation encore là de l'acteur principal qui est le jeune frère timide qui devient l'espèce de, 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 de fils arrogant euh, qui euh, viole sa soeur, puis qui fait des affaires horribles qu'il n'aurait jamais faites au début du film, mais que la maison a transformé. Exercice mmh. 2, Diaretic, ça c'est comme. Ça, l'erreur d'Exercice 2 est très simple, hein? C'est qu'ils ouais. ont donné le film à un réalisateur qui, à l'origine, ne voulait pas faire exercice parce qu'il trouvait l'histoire dégoûtante. Puis quand ouais. on lui a donné le projet d'exercice 2, il a dit oh, « je vais aller dans une autre direction, on ne parlera pas d'Exorcisme ». C'est parce que le but du exercice c'est de parler d'un Exorcisme.
5: C'est un ça, exactement. Ouais. Mais d'ailleurs, que j'avais lu que Linda Blair a vraiment regretté sa décision d'avoir finalement accepté ben, de jouer dans ce film-là. Tu savais pourquoi euh, mais au début, elle avait refusé. Elle est revenue sur sa décision. Ouais. Et après, elle le remis Mais ça, par exemple, pour la suite, ça, je... Linda
1: Blair, à l'origine, a dit non jusqu'à ce qu'elle ait le scénario entre les mains. Et le scénario ouais. d'origine est excellent. Ouais. Euh, D'ailleurs, elle disait que c'est un des plus beaux scénarios que j'ai lus euh, de ma vie euh, ou qui m'a été offert, euh, qui été offert là, dans, dans, dans ma vie. Alors... Euh, elle, elle décide d'accepter, elle va faire le, 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 le film, sauf que quand arrive euh, le réalisateur qui était euh, C'était John Bourman, euh, Bur c'est ça? Ouais. Euh, lui il a décidé okay. qu'il changeait le scénario parce qu'il n'aimait pas le scénario. Fait qu'il a dit au, au scénariste Tu me changes les scénarios, c'est pas ça que je veux. Le scénariste a dit non. Fait que il a mis le scénariste à la porte, Puis là, il est allé prendre, il est allé chercher un de ses meilleurs amis, Puis là, ils ont tous réécrit le scénario complet. Et là, sont on est arrivé avec le scénario, Linda Blair à ne pouvait pas s'enlever du contrat. Et c'est pour ça que là, elle ne pouvait pas s'en aller. Elle était pognée dans cette merde-là. Puis c'est pour ça qu'elle regrette l'exorcida, elle regrette, regrette d'avoir dit oui. Mais quand elle a dit oui à l'origine, le scénario qu'elle avait entre les mains, c'était un une bain. merveille. C'est ça. C'était un bel hommage au premier film de 14. Puis oui. elle avait embarqué parce qu'elle se disait euh, c'est la continuité de l'histoire de Reagan, mm -hmm. mais pas comme personnage possédé, mais plutôt comme personnage qui allait aider une personne qui était possédée d'un démon. Mm -hmm. Donc, il y a, y a, y a, y a, y a cette histoire malade, horrible. Et le concept de dire, on donne à un réalisateur qui ne veut pas faire un exercice, un film d'exercice, mm -hmm. ben, ça a viré en chiard complètement. Et exercice 2, Mais, hérétique, est en euh, chiard du début à fin. Je
5: vais te dire, euh, sincèrement, on en parlait. Puis, euh, j'ai connu une personne qu'il avait apprécié. D'ailleurs, j'ai donné ma copie à cette personne-là. <rire> mais, euh, parce que j'ai dit, bon, regarde, tu l'aimes, c'est correct, prends-le, moi, je ouais. jamais ça. Euh, mais même, pour te dire, quand Platy avait fait la suite, le troisième, que ouais. c'est une suite directe au premier, oh oui. on skip le deuxième, on oublie ça. Là. Oh oui. euh, vraiment. Et quand je lisais dans les commentaires, justement, les critiques, la réception du film, etc., etc., je crois qu'à part, il y a eu une journaliste qui aurait dit que c'était meilleur que oui. l'original. Oh oui. <rire> c'est la seule... C'est <rire> probablement la seule personne de tout l'univers qui... Ben, ben, on regarde. Mais encore là, comme on disait, il y en a qui voient un culte à ce film-là. Oui. Euh, pff, écoute. T'as rien à que je, je, ben, moi, Non, mais regarde, c'est correct. as le droit. As
1: mais fait. par chance, il y a un certain William Peter... Pas William Peter Blatty, mais il y a un certain William Fritkin qui est arrivé et qui nous a raconté cette légende urbaine où est-ce qu'il paraît que dans un prévisionnement du film, l'auditoire s'est levée et a couru après des exécutifs de la Warner Brothers qui étaient dans la salle, à savoir comment ils savaient que c'était les exécutifs de la Warner Brothers, c'était une autre histoire, à moins qu'ils avaient ouais. un compte où était marqué ouais. Warner Bros. Mais euh, ils auraient couru sur tout le chemin pour essayer de les <rire> leur faire regretter. Ça, ça c'est pas Zouzou. <rire> c'est pas Zouzou qui est rentré en ligne de compte. Voilà. Y a-t-il d'autres œuvres au niveau de films d'exorcisme qu'il faudrait voir?
5: Et là, personnellement, écoute, moi, j'avais, j'étais revenu sur un film qui est quand même un classique. Euh, le film, euh, c'est-tu le possédé en 81 avec Isabelle Adjani?
1: Oh mon Dieu, pos ben, c'est Possession, non?
5: Possession, voilà. Ouais. Moi, ça ouais. me c'est Possession. Oui, je pense c'est Possession que, que ça s'appelait. C'est un, un très bon film. Moi, j'avais beaucoup aimé ce film-là. Ouais. Bon. Euh, mais encore là, est-ce qu'on a vraiment la possession? C'est plus bon l'histoire qu'elle, en fait, c'est un plus un thriller psychologique, je dirais.
1: Ouais, je pense que c'est si, bon, son aller là-dedans.
5: Exactement, mais j'avais bien aimé ce film-là. Euh, sinon, bon ben dans le cinéma italien, il n'y avait pas la, la dernière Demeure de l'exorciste. C'était pas Mario Bava, justement. Moi je suis avec Mario Bava, mais il me semble il y avait un film italien. Qui avait été faite par rapport à ça. Tu me connais, euh,
1: moi, sur les titres français, je suis zéro pin barre. Il faudrait que tu m'arrives avec le titre original espagnol ou te... <rire> italien, puis je te le dirai tout de suite.
5: Mais euh, sinon, euh, moi, je vais te dire là, là, présentement, je te dirais que j'ai fait un peu le tour. Quoi qu'il y, y en a plein de oh, cas il y en a de a possession. Parce que quand on parlait de possession, tu sais, là, je te posais la question au début quand tu me dis je veux faire une émission en. Euh, bon, je me disais, oui, mais là, la possession, ça va loin. Là. Ouais. On peut parler d'objets possédés, on peut parler de personnes possédées, on peut parler de, de, de toutes sortes de choses possédées. Parce que là, si on rentre dans les, les, les films, justement, de jouets possédés, de, de, de Annabelle Christine. Hein? Christine, qui est un char possédé, et tout ouais. ça. Donc oui, la possession, c'est possédé par un esprit euh, mauvais. Ouais. Euh, écoute, là, là, on en a, on en a des, des centaines et des centaines de films de possession. Exact. <rire> Mais euh, sinon, par rapport à, si on parle de possession, si on reste dans le, 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 le concept de l'exorciste de 73, là, moi, je te dirais que j'ai fait le tour, personnellement, à moins que tu aies d'autres choses à...
1: Evil Dead, peux-tu rentrer là-dedans? Oh, ça aussi, j'y ai Ouh. pensé, mais... Ah, euh, écoute, c'est un esprit. Parce que des démons qui prennent possession du corps Parce des que humains... Que puis...
5: Mais là, encore là, on n'a pas d'exorcisme, quoique euh, H, avec sa, sa tronçonneuse...
1: Il exorcise le problème, lui, il se coupe les mains, fait que il se coupe Et voilà. le, le poignet <rire> carrément, puis il est correct, là, il, est il, est, il est exorcisé. Ça,
5: ça, ça aussi, j'y ai pensé, oui. mais je me suis dit, ce qu'on fait, on n'a pas de prêtre. Non, effectivement. Tout, on pas de bon. Mais oui, effectivement, ce sont des personnes qui sont possédées par, par un, des esprits, un exact. esprit,
1: il y avait, euh... Euh, mon Dieu, il y avait un film que, c'était un peu comme euh, The Last Exorcism. C'était quoi cette affaire-là que j'avais? Ça vient de me popper dans la tête. Euh, The Devil Inside. Euh... Oui, que j'ai vu... Ah, Colin! C'était quoi? C'est dans les années 2010, cette affaire-là? Oui, 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 oui c'était ça. Des qui, qui est également encore là un film de... Je me rappelle toujours, c'est les fan footage movies qui appellent. Là. Je me rappelle toujours de ça parce que c'est des films que je suis toujours malade. Là. Ça me prend à peu près quelque chose comme 15 fois pour écouter le film, donc trois semaines à peu près, pour écouter ouais. un film de 90 minutes parce qu'après cinq minutes, j'ai juste le goût de vomir ou de sortir ma soupe à poids. là. Euh, oui. il y avait ça aussi qui avait été fait qui était quand même pas si c'était pas un chef d'œuvre mais c'était quand même intéressant
5: pas, mais il y avait aussi le film que je te parlais justement, je pense c'est La Possession d'Anna Grèce où je pense que c'est ça mon Dieu, pourrais-je aller vérifier c'est une, une policière qui par une bévue se retrouve euh, à travailler dans une morgue où qu'on reçoit des corps oui, 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 oui moi j'avais bien aimé, exactement j'avais bien aimé, c'est pas un grand film mais j'avais bien aimé, elle reçoit le corps d'une jeune femme, en fait, qui se trouve être une, femme, une jeune fille qui a reçu un exorcisme, ouais. Et, mais l'esprit est encore dans le corps. J'avais trouvé ça intéressant, vraiment, là. dans les derniers films qui ont sorti ces dernières années, il y avait ça, euh, parce que j'en ai vu d'autres, j'en avais vu un d'ailleurs qui avait été euh, très décevant, écoute, il y, en a, il y en a tellement eu, encore là, l'histoire d'une jeune femme qui vit dans un logement, écoute, je me rappelle même plus du nom, euh, elle se retrouve possédée par un esprit. Ça, je ne me rappelle plus du tout, du tout, du tout, du nom euh, Écoute, mais ça, ça tant qu'à moi, c'est le genre de film que j'ai vu une fois. Puis si mon cerveau a voulu intentionnellement le, le, le supprimer. dépasser. <rire> parce que ça valait pas le coup. Alors, euh, mais oui, la je...
1: morale de cette histoire est la suivante, oui. c'est que... Des films d'exorcisme, des bons films d'exorcisme, il n'y en a pas tant que ça. Il y avait Constantine non, y aussi, pas. si je me trompe pas, avec Keanu Reeves.
5: J'y ai pensé avec Keanu ouais. Reeves, oui. Euh, euh...
1: Puis il y avait aussi un autre film que je connais qui était italien, qui était fait à peu près dans la même période que euh, Le démon au trip, qui était The Antichrist, qui était quasiment mm -hmm. une réplique mot à mot, image mais, par euh, image d'exorcisme. C'est
5: ça, mais là, tu me rappelles, euh, parce que là, tu me parles de ça, mais le... Voyons! Le, le film de Carpenter,
1: le, le prince des ténèbres, c'est ça? Le... Oh, prince of Darkness. Prince euh, of bon, euh, ouais Oui, ouais, ouais. Ouais, parce qu'il n'y ben, a pas de prêtre, il n'y a pas d'exercice, mais eux autres, ils avaient trouvé l'essence de Satan. Puis là, ben, dès que tu avais cette essence-là en toi, tu devenais possédé. Euh, oui, non, ouais. effectivement. Euh, mais c'est ça, dans l'ensemble, ce qu'on qu remarque dans les films de possession, c'est que il y en a un bon il y a uh -huh. plein de multicopies qui sont ratées parce qu'on en met trop. Uh -huh. euh, je rêve d'un film... Tu sais, je rêve de quelqu'un un jour qui va revenir avec un hommage à Exorcisme et qui va nous sortir un film plus psychologique, euh, dérangeant. Parce que je pense que la meilleure façon de déranger un auditoire aujourd'hui, c'est plus de monter, de montrer que Satan a possédé une petite fille euh, qui uh -huh. est pure, puis on n'est plus rendu là. Mais je uh -huh. pense que de montrer les atrocités... Euh, que Satan peut causer sur son entourage à travers justement une possession, euh, ouais. c'est quelque chose qui peut être encore plus terrifiant que d'aller voir de la, de la soupe à poids euh, à être projetée sur un mur ou dans la face d'un prêtre. Euh,
3: mm -hmm. je,
1: je pense qu'il y a encore des moyens de faire peur à un auditoire, mais que ça soit plus cérébral que visuel. Parce que visuellement, on s'en fout, là, on a tout vu, là, tout ce qu'il y avait à voir. Là.
5: Ben, visuellement, euh, aujourd'hui, je pense que les gens sont complètement désensibilisés exactement. à ce qu'on peut faire. Mais si on va jouer justement, si on va chercher dans la tête, là c'est une autre histoire. C'est là que ça se passe. Comme je te disais, exactement, je te parlais justement justement du fait que le meilleur moyen d'aller chercher une femme, c'est d'aller jouer dans le ventre. Parce qu'effectivement, dans l'exorcisme, encore une fois, on a la mère qui est en train de perdre sa fille. Il y a tout de quoi de pire pour une mère, de perdre son enfant.
1: De perdre le contrôle, parce que
5: c'est D'avoir aucun pouvoir, de ne pas être capable par elle-même, parce que le rôle d'Ellen Burstyn, quand elle rencontre le père Carras pour la première fois, qu'elle supplie de l'aider, d'aider mmh. sa fille, elle est tellement convaincante, mais c'est ça une maman. <rire> oui, ben, il oui.
1: y a tout de quoi de plus terrorisant que de savoir que ton enfant est malade puis il n'y a personne qui peut t'aider pour la soigner? Puis là, tu deviens toi-même le docteur parce qu'il faut que tu trouves toi-même les solutions.
5: Exactement. Si tu vas chercher dans des situations comme ça, puis il y en a plein de situations comme ça, quand on parle d'un film psychologique, je pense que le, 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 la pire chose qu'on peut faire à un spectateur, quand tu vas chercher dans un film psychologique d'aller jouer dans la tête, dans le cœur de quelqu'un, ouais. c'est clair, quand tu vas chercher des, des éléments comme ça, hein, justement l'incompréhension, le, 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 pas la perte de contrôle, mais euh, de, de, de voir, d'être spectateur de tout ça, mais d'être
1: Impuissant. T'es voilà. témoin, t'es témoin à... impuissant, oui, c'est ça, de ce qui se passe.
5: Voilà, donc je
1: pense qu'il n'y a rien de pire. <rire> que... Marie-André, je pourrais parler <rire> trois heures. On pourrait faire oui. un show, toi puis moi, juste de trois heures sur l'exercice. puis je pense que oui. le monde ne se tannerait pas de nous écouter parler. En tout cas, moi, je ne me tannerais pas de te parler. J'ai tellement hâte à notre prochain. Euh, là, il faut qu'on trouve toutes des films sur le carnaval de Québec. Non, c'est une blague. Oh mon euh, Dieu, non. <rire> <rire> ouais. Avoyez-moi quelqu'un pour exercer. Là, c'est pas Duzou qui vient de parler là. Il est dans mon corps présentement
5: Oui,
0: oui, oui, oui. Ouais, c'est
1: oui. ça Non, mais face à peur. Bisou, Ça va le calmer okay, C'est oui.
5: bon oui.
1: <rire> Toujours un plaisir de te parler, ma chère Et puis j'ai bien hâte qu'on qu fasse des. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des vrais ciné Là, On est dû
5: Oui, exactement Il y a plein de choses qui me trottent dans la tête On va faire ça ensemble, toi et moi
1: marie André Dorval, un gros merci puis on se dit à la prochaine chronique de Ciné Nostalgie ici à Fantastique.
5: Et, et bon cinquantième à l'exorciste
1: oh, écoute, c'est sûr que là je te laisse puis je suis parti devant ma TV réécouter pour la 90e fois cette année Exorciste
5: moi je l'ai fait cette semaine, c'est fait
1: pas 90 fois?
5: non, pas 90 fois non, mais non,
1: non, euh... il te reste encore 89 fois, let's go ah, ah d'accord <rire> salut bye bye Et pour les renouvellements et les cancellations, eh bien, « Stars » vient de renouveler sa série « Power Book 4 Force » pour une troisième saison. La douzième saison de, du show de HBO « Curb Your Enthusiasm », ça sera la dernière saison de cette série-là. Amazon Prime Video vient d'annoncer une troisième et dernière saison pour la série « Good Omens ». Et en plus, Amazon Prime vient de renouveler pour une troisième saison la série « Richer ». Euh, HBO vient d'annoncer que la série « Last Week Tonight with John Oliver » vient d'être renouvelée pour trois saisons additionnelles, alors que Max vient de renouveler la série à l'animation « Adventure Time, Fiona and Cake » pour une deuxième saison. Apple TV+, Plus vient de renouveler la série « Foundation » pour une troisième saison. Et euh, du côté d'Amazon, on vient de renouveler la série « Leverage Redemption » pour une troisième saison. Toujours du côté d'Amazon Prime, on renouvelle la série Harlem pour une troisième saison. Du côté de Peacock, on renouvelle Twisted Metal pour une saison 2. Euh, maintenant, Freedform vient de canceller la série Good, Trouble et sa série anthologique Cruel Summer. Euh, du côté de ABC, on vient d'annoncer que Station 19 finirait avec la prochaine saison, soit la septième. Euh, du côté de Netflix, on vient de donner une deuxième saison à la série d'animation Blue Eyes Samurai. Et toujours du côté de Netflix, on vient de renouveler la série Love is Blind pour une septième saison. Lion Gates vient d'annoncer que le 27 septembre 2024 sera la date de, de diffusion en salle de euh, ça, 11 ou décadence numéro 11. Du côté de Netflix, eh bien vous savez, on vous avait parlé d'un projet qui c'était un film qui devait être réalisé par Adam McKay, qui devait mettre en vedette Robert Pattinson, Robert Downey Jr., Amy Adams et Forrest Whitaker. Ça s'appelait Average Height, Average Built. Eh bien, on vient du côté de Netflix d'annuler le projet suite au départ de Adam McKay. C'est confirmé. Du côté du réalisateur William Brent Bell, celui-ci vient d'annoncer qu'il y aura un troisième film dans la saga The Orphan. Ce sera toujours l'actrice Isabelle Furman, qui est maintenant âgée de 25 ou 26 ans, qui va continuer à interpréter cette jeune Esther qui est à peine âgée de 9 ans. En réalité, si vous avez vu le premier film, c'est une femme âgée qui se fait passer pour une toute petite fille parce que du côté de Furman, bien, elle a un visage enfantin. Sauf qu'à un moment donné, il y a des limites, Pis je ne pense pas qu'on soit capable de faire bien ben des films parce que la madame, quand elle va commencer à atteindre la trentaine, même la quarantaine, je pense ça va commencer à se voir que ce n'est pas une petite fille de 9 ans. Il euh, faut se dire que le premier film a quand même rapporté 44 millions de dollars au box-office. Ça n'avait coûté à peine 5, je crois. Donc, c'est Paramount Plus qui est derrière le projet. Euh, bien sûr, David Cosgas Hall sera toujours le scénariste et le William Brent Bell sera encore une fois le réalisateur. De Wolfman, eh bien, euh, on savait que Ryan Gosling était signé pour jouer dans le remake. Gosling vient de quitter et c'est Christopher ouais. Abbott qui va le remplacer, donc euh, Abbott, qu'on avait vu dans Pro Processor et euh, Poor Things. Donc, c'est toujours Blumhouse et Universal Pictures qui sont derrière le projet. C'est toujours l'excellent réalisateur Lee Wanol qui sera derrière la réalisation. Le film devrait sortir le 25 octobre 2024, ce qui ne laisse pas beaucoup de temps, M. Wanol, pour tourner son film. On sait que l'histoire est gardée euh, sous secret, mais on dit que ce sera le, 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 une famille complète qui va être terrorisée par un prédateur dangereux, qui sera bien sûr un loup-garou. Vous l'aurez deviné. Donc, c'est Lauren Shocker Blum et Rebecca Angelo qui écrivent le scénario, alors que Jason Blum est au poste de producteur. Le réalisateur Noah Bobak vient d'annoncer son nouveau projet et ça va mettre deux acteurs que personnellement je n'aurais jamais pensé qu'on les aurait vus dans le même film, soit George Clooney et Adam Sandler. Donc c'est coécrit euh, par Emily Mortimer. Et bien sûr, le réalisateur Noah Bobak. Euh, Bobak qui va également produire le film aux côtés de Amy Pascal et David Heyman. Donc, ça va être une comédie dramatique qui va euh, nous parler du passage à l'âge adulte de jeunes. Donc, il faudra voir euh, quels seront les rôles de Adam Sandler et George Clooney, mais une chose est sûre, c'est qu'ils ne seront pas les acteurs principaux. Pour ceux qui ne savent pas qui est Noah Braback, ben, c'est euh, le gars qui est responsable de la coécriture de Barbie. Euh, donc, euh, M. Brabac qui va euh, s'occuper de réaliser euh, ce film aux côtés de George Clooney et Adam Sandler dans sa distribution. Euh, « Monster in my pocket », ça, c'est encore une autre ligne de jouets qui ont été faits. Et ce qui est amusant là-dedans, c'est que c'est Will Smith et son épouse Jada Pinker-Smith qui vont produire la série avec de véritables acteurs. Donc, présentement, on est à la recherche de scénaristes, mais cette série de jouets qui étaient les Monsters in my pocket, c'était plus de 200 jouets ou 200 petites figurines qui euh, étaient des affaires qui pouvaient se mettre dans nos poches. Donc, ce n'était pas quelque chose de très gros. Et ça regroupait toutes les créatures... Euh, de légendes urbaines ou de mythes euh, ou de choses comme ça. Donc, c'était une série de figurines qui a, été envoie, bien, qui a été lancée sur le marché en 1989 et on en a vendu plus de 500 millions à travers le monde entier. Donc, on avait essayé à l'époque de tourner ça en série d'animation sur ABC. On avait essayé de faire des comics. On avait même essayé de faire un jeu Nintendo à l'époque. Ça n'avait pas vraiment marché. Donc là, on va essayer du côté des Smiths de faire de quoi au niveau d'une série d'animation. Il n'y a pas de postes de télévision encore qui ont confirmé euh, leur participation au projet. Mais on sait que la compagnie Altar Rock Pictures sera également du projet. Euh, Amy Adams vient de signer pour jouer dans une série télé qui va s'intituler « The Holdout euh, ». Donc, c'est écrit par Graham Moore euh, basé sur sa nouvelle ça raconte l'histoire d'une juge dont une partenaire se retrouve morte dans une chambre d'hôtel et toutes les évidences pointent en sa direction. Donc, elle doit maintenant prouver son innocence. Alors, c'est une... Bon, D'après moi, ça devrait être une mini-série ou une série limitée euh, parce que d'étirer un concept comme ça trop longtemps, ça va devenir redondant. Donc, des roll-outs. Il n'y a pas de poste de télévision présentement qui sont associés à ça. Mais une chose est sûre, c'est quelque chose qui sera surveillé parce qu'Amy Adams, c'est une actrice. Que j'aime énormément.
2: Donc, euh, le film Section 31, Star Trek Section 31, euh, mettant en vedette euh, Michael Yo dans le rôle de l'Empresse empre, Philippia Georgius, commence son tournage le 21 janvier à Toronto. Avant, une série de télévision. Finalement, ça a viré en film. On verra bien ce que ça va donner. Je ne sais pas si ça va être présenté juste sur streaming ou au cinéma. Marvel vient d'embaucher le scénariste. Matthew Horton qui avait fait Moon Knight pour additionner des scènes et réécrire certaines choses dans Captain America Brave New World pour dans, dans le projet de faire des reshoots au ce printemps ou cet été 2024. Donc, ça a l'air qu'ils vont réajuster bien des choses par rapport à leurs nouvelles, nouveaux changements qu'ils ont fait dans leur ligne temporelle, j'ai l'impression, peut-être des affaires ou aussi qui ne marchaient pas pendant tout. On a eu aussi droit sur Internet euh, un nouveau poster de Ghostbusters euh, Frozen Empires, un espèce de poster avec un hologramme dessus, dépendant de qui le regarde de quelle langue, ben, il y a des affaires qui apparaissent puis disparaissent. Et il y a beaucoup de monde qui ont eu le plaisir de voir Slimers. Sur le poster. Donc, Slimers va faire son retour à l'écran. Donc, hmm. moi, j'ai hâte de voir, voir s'ils vont faire un Slimers comme la série Télévision, où, en fin de compte, finissait par accompagner les Ghostbusters.
1: Ouais. Mais j'adore ce que j'ai vu jusqu'à présent.
2: Oui, non, ça va vraiment bien. Ouais. Euh, Bruce Campbell, euh, lui, le fait que Evil Dead n'est pas mort et Evil Dead va revenir à la vie avec Sam Raimi dans d'autres aventures prochainement. Mais donc, l'univers va continuer, mais probablement pas avec lui. Mais on en avait, avait vent, déjà parlé,
1: effectivement, mais lui, il ne reviendra pas. Mais oui, oh. euh, on, on a l'intention de continuer une, une série d'anthologie de l'univers de donc, Evil Dead. Comme il
2: dit, il va le prendre à Attendez-vous plus un film aux deux ou trois ans. Ouais, même. Exact. Euh, puis, ben, Rebel Moon va bientôt sortir sur Netflix, mais les critiques... sont euh, pas bonnes. Ils euh, sont pas bonnes. Ils trouvent que c'est plate, puis que c'est ordinaire, puis il n'y a rien de nouveau là-dedans. histoire qui a réussi à le voir, ouais. n'a pas totalement détesté. C'est plus mitigé comme euh, fait. On verra bien ce que ça ouais. va donner de ce côté-là.
1: Mais c'est... Écoute, c'est euh, Zack Snyder. Zack Snyder est un réalisateur de style avant d'être un réalisateur d'histoire. Donc, c'est un film que vous écoutez, puis tu sais, je fais juste... C'est le look. C'est le look, exactement. Et ouais. c'est ce qui est le plus important. Il a fait des belles choses dans sa carrière, Zack Snyder, mais on dirait que plus il avance, puis je trouve que plus ses films, il manque de tonus, malgré que, tu sais, il a fait des films, L'affaire de zombie qu'il a faite avec Dave Bautista était pas mauvais. Oui, t'es pas mauvais. Euh, c'est ça. Euh, puis, tu sais, t'as des films, euh, mon Dieu, je pense à l'affaire avec les filles, là, comment ça s'appelle? Ah oui, euh, Soccer Punch, que c'est un genre de film que tu, quand tu l'écoutes la première fois, tu tripes pas. Mais quand tu l'écoutes une deuxième fois parce que tu comprends, c'est quoi l'histoire? Ça devient intéressant à regarder, mais visuellement, Sucker Punch est juste époustouflant. Il a quand même fait, pour moi, un des plus grands films, sinon le plus grand film de super-héros de tous les temps, qui est Watchmen. Euh, 300, c'est la même affaire. 300, c'est un film, visuellement, il était époustouflant, mais ça traîne en longueur par moment. Donc, c'est un, un réalisateur qui est bon il faudrait qu'il
2: se un... mixe avec un bon writer. Oui, exactement. Il serait capable de dire, regarde, voici l'histoire. C'est comme tu dis, avec Watchmen, tu sais, il a suivi une bande dessinée, puis il l'a adaptée, donc il y avait l'histoire qu'il portait, puis il, était euh, il fallait juste qu'il... Ah ouais, il amuse -toi oui, amuse-toi avec le, le exact. délire des, des images, puis ça fond main. Exact. Et c'est ça, je te dirais qu'il faudrait, il faut ouais. vraiment quelqu'un qui... garde, voici l'histoire, amuse-toi avec, mais reste dans l'histoire, tu sais. <rire>
1: Parce que tu si regardes Man of Steel, Man of Steel n'était pas mauvais, mais c'était le style avant le personnage. Puis il y avait beaucoup d'affaires que tu disais, ouais, ça marche pas. Batman vs ouais. Superman, même chose. Il y a beaucoup de longueur. Euh, Justice mm. League, on dira ce qu'on voudra. Je sais qu'il y a du monde qui aime la version de 4 heures. Moi, je préfère la version de Just Whedon, personnellement. Euh, oui, c'est le fun de voir tes super-héros pendant 4 heures et quelques de temps, mais je trouve que Whedon, il y avait plus de rythme dans sa version. Parce que justement, oui. Whedon avait coupé toutes ces longueurs-là que justement Zack Snyder avait mis dans son film. Mais... Il y a, il y a des
2: affaires intéressantes oui. dans son, son, son Snyder Cut de, de, de Justice League, oui. mais... Euh, c'est ça. Il y a des, il y a, comme tu dis, il y a des longueurs.
1: Il y a des longueurs. Puis c'est ce qui va se passer avec Rebel Moon. Je m'y attends aussi. C'est supposé être le ouais. nouveau Star Wars. Euh, là, c'est euh, au cinéma ouais. présentement. Je ne sais pas ce que ça fait au niveau du box-office. Mais euh, écoute, on verra. On en reparlera peut-être dans, dans deux semaines. Mais c'est sûr et certain que Snyder, est un, visuellement parlant, c'est un des top réalisateurs à Hollywood. Ça, là-dessus, je ne le dénie pas. Mais au niveau ouais. scénarisation, il y a des lacunes. Puis euh, comme tu dis si bien, ça, ça, ça serait bien d'avoir un autre metteur en scène euh, qui sait comment bien écrire pour donner du rythme, pour permettre à justement, Snyder d'oublier l'écriture puis de se concentrer sur son visuel puis nous donner quelque chose qui est rythmé et intéressant. C'est ça.
2: Après ça, ben, dans X-Twitter, ben, j'ai quelques affaires intéressantes. Ben, j'ai un, un, un second trailer de What If, saison 2, qui nous donne un petit peu plus une idée de comment tous les épisodes vont se relier. C'est quand même intéressant. Dans euh, Avatar, The Last Airbinder, finalement, on a un trailer, donc Netflix, qui va sortir le 22 février. Euh, J'avoue que les fans capotent vraiment cette version-là jusqu'à date. En tout cas, le visuel, c'est vraiment mieux. Tu vois que le casting a l'air bon. Ils font beaucoup de références. Tu vois des images, tu dis ça a l'air de tirer du dessin animé. Puis, cette série-là, je pense que c'est 8 ou 10 épisodes si tu fais le calcul du temps, parce que les épisodes durent une heure, ils durent autant de temps que la saison 1 du dessin animé. Donc, il, si tu enlèves tous les épisodes dans le dessin animé qui n'avaient pas rapport, c'était des « fillers », ils vont pouvoir faire quelque chose de bien et de même plus étoffer certaines scènes, et c'est ce qu'on dirait avec le trailer. Donc, il y a du gros espoir de faire beaucoup, 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 beaucoup mieux que le film qu'on avait fait en real action <rire> qu'il ne faut même pas parler. Mm -hmm. euh, euh, ou Trailer, Burial Cup Cat oh, Excel F. Ça va être, ça va être bon. J'avoue qu'ils m'ont gagné avec le trailer. J'ai fait Cody hum, hey, Murphy, il ne vieillit pas. Ah non, puis tu le vois. Elle est, à toute fin, ouais. elle est à toute fin, tu le vois avec ses deux compasses, puis là, tu fais. Hey, Tabernouche, eux autres, ils ont mangé un coup de vieux. Oh là, oui, lui. définitivement. Mais lui, là, tu te dis, je
1: vais le faire, On dirait qu'il ne vieillit pas. Il a pris du poids un peu, mais il est encore. Oh, ouais. euh, temps. Mais tu vois, Brockheimer, euh, j'ai l'impression que Brockheimer va oublier un petit peu l'humour et la comédie, puis il va aller plus dans l'action parce que ça brasse pas à peu près. Ça là.
2: brasse pas mal. Peut-être, en tout cas. Ça, on verra bien, ça ne se place peut-être pas bien dans, dans un trailer. J'espère qu'ils vont garder l'humour. Ah, ben oui, oh. Je
1: pense qu'il va être là. Mais je pense qu'Eddie Murphy a perdu beaucoup de sa facilité humoristique. J'ai vu son ouais. Candy Cane Lane justement cette semaine. Puis ouf, je, 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 est, il n'est plus aussi drôle qu'il était avant. Euh, tu vois qu'il y a, il a, il a, il a eu beaucoup de maturité maintenant. Donc, il, 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 je pense que c'est un acteur qui aime beaucoup plus faire du film sérieux. Euh, mais je pense que Beverly Hills Cop, le 4, va nécessairement être meilleur que le 3. Ça, c'est sûr qu'il va euh, le déclasser. Ce ne sera pas dur à battre. Maintenant, non. il restera à voir s'il si, euh, va être assez... Euh, il va être capable à part au un, puis au ouais, deux, exactement, pas, Exactement. Mmh
2: après ça, j'ai The Boys saison 4 qui va sortir sur Prime Video soon euh, est-ce que c'est le début de la fin de Homelander est-ce que, en tout cas l'univers des Boys va beaucoup changer avec ce, ce là j'ai l'impression que la série s'approche tranquillement de la fin ouais, en tout cas, j'ai l'impression que la saison 4, c'est la fin, ça, saison 5 ça va être la fin, là. moi j'ai l'impression ils vont partir dans des produits dérivés après ça, là. mais tu vois que ça s'amène. et euh, amène tranquillement le, le gros Winelander, on euh, va péter une fuse, puis euh, ça va être le gros méchant. Hein. Euh, Godzilla vs Kong, qui va être en 2024 au cinéma, on n'a pas de date encore, où on voit le retour de nos deux kaiju donc euh, M. Godzilla et M. Kong, et l'histoire de la terre creuse qu'on avait vu dans le dernier film, ben, il va y avoir des découvertes par rapport à ça, puis comme, ils vont continuer l'histoire à partir de là. Donc, ça risque intéressant. Monsieur, et Mme Smith, le, la série sur Amazon Prime, il va sortir le 2 février, on a droit à un trailer. Euh, J'avoue que je m'attendais pas à ça, mais c'est pas une mauvaise idée. Ils ont parti de l'idée que les deux protagonistes, le couple, se connaissent et savent qu'ils sont des assassins. Et c'est plus que c'est comme un cover, leur mariage. Ouais. le mariage. Mais Le mariage s'en va chez le diable là le, les tensions vont partir un peu chez eux, mais ils n'ont pas le fait qu'ils ah, travaillent pour deux gangs séparés et qu'ils ne ah, savaient pas depuis des années. Ils ont comme tout Mr.
1: et Mrs. Ça. Smith.
2: C'est ça. Donc là, ils vont regarder Monsieur et Mrs. Smith mais à Amazon Prime aussi. Hein, La série, ben, le film que j'ai lu, je ne m'attendais pas à ça comme thriller. C'est Blue and Company euh, qui va sortir au cinéma en 2024. C'est le film de Ryan Reynolds fait par John T Krasinski. En fin de compte, c'est Reynolds, Reynolds tente de sauver les amis imaginaires des enfants qui n'ont plus d'enfants pour s'occuper d'eux, donc il essaie de se trouver des nouveaux enfants. Hmm. C'est extrêmement étrange, mais ça a l'air d'être un, comme on disait là, tantôt, là, un film pour la famille, un film pour se faire du fun, puis de fin main. Puis, j'avoue que ça a l'air d'être ça. Tu sais, un petit film, tu vas voir en famille, puis tu vas te faire une belle, belle après-midi en mangeant du popcorn. Je pense que c'est ça. Puis, à la fin, ben, on se rend dans la période de Noël et tout et tout. Donc, je vous ai mis deux vidéos du Neural donc de Neural Band, qui vous chantent des chansons de Noël. C'est-à-dire Noël au, en d'or en, en chorale avec toute l'équipe. Et aussi le retour d'Oxor, le, le magnifique, on peut dire, euh, qui, sous un thème de mini-chrétien, donc avec la musique du mini-chrétien, c'est l'auto d'Oxar qui vient nous tous nous exterminer, euh, et euh... <rire> c'est ce que vous voudriez, j'avoue que je me fais toujours un fun noir à voir, c'est vraiment le fun, ils ont fait comme une chorale, là, puis ils, ils chantent ça, c'est vraiment trop. Donc, allez-vous faire avec, euh, du fun avec Nanaralbend.
1: Il existe ça encore, album oh,
2: Oui, ils oui. il continue à faire des, euh, des, euh, des, des, euh, des représentations en France
1: et tout et tout. Il faudrait trouver le moyen de les revoir à l'émission, aux autres. Ça serait drôle. Oui, effectivement. Hey, merci beaucoup, Sébastien. Merci à vous, les auditeurs. Oui, je sais, c'était une très longue émission. Mais ce n'est pas toutes les fois qu'on peut célébrer des 50 ans d'un film historique comme ça. Et donc, on a décidé de passer la, 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 la journée de Noël en parlant d'exorcisme. C'est ce qu'on a fait avec plaisir Il n'y a rien de mieux à
2: faire à Noël. Mais voilà, exactement.
1: Écoute, c'est parfait. C'est la parfaite ambiance. J'ai toujours rêvé de voir Reagan posséder avec un chapeau de Père Noël sur la tête. Euh, et merci à vous, les auditeurs. Euh, merci à vous pour d'être là avec nous. Euh, et on se dit à l'année prochaine. Parce que dans deux semaines, ça va être l'année prochaine, eh oui. déjà, en 2024, avec une nouvelle édition de Fantastica. Et Sébastien nous promet une visite guidée d'un secteur qu'on ne croyait pas possible de visiter. Donc, on vous dit à la prochaine édition de Fantastica. Fantastica.